0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Heute äh, mit bunt gemischten tollen Themen. Und äh, wir haben uns tatsächlich noch mal für einen schönen neuen Kinofilm zusammengefunden. Nochmal? Was haben wir letzte Woche gemacht? Hatten wir keinen Kinofilm, ne? Stranger Things. Stranger wir, Things. Ja, also die letzte genau. Woche
1: hatten wir Rocket Man und, Ach ja, okay, und äh, ja. Annabelle. Aber die sind ja auch schon ein bisschen älter. Und da hatten wir Stranger Things. Ja, ja, ja. Da ja, waren jetzt. wir vollständig das letzte Mal.
0: Jetzt haben wir äh, nochmal tatsächlich unseren richtigen Film äh, rausgekramt, einen, einen aktuellen Film. Und ja, Johannes hat es gerade schon erwähnt, wir sind auch wieder vollständig. Äh, Freddy ist aus dem Urlaub zurück. Ja, ja hallo. Äh, ja, Johannes ist auch da, den habt ihr eben schon gehört. Jo. Ich, ich bin auch da manchmal, wenigstens körperlich anwesend, geistig vielleicht nicht immer. Ja, ähm, und diese Woche haben wir uns Hobbs Shaw vorgenommen, der... Neueste Teil im Fast and the Furious Franchise, aber eigentlich eher ein Spinner von und kein Teil der Hauptreihe. Ja, und wie der Name schon verrät, dreht sich da nur um Vin Diesel. Bin Diesel, genau. Vin <lacht> Vin of Diesel. Family. <lacht> Was das? I am Groot. <lacht> Was bei mir echt lassen muss, er hat halt schon echt eine epische Stimme. so. Ne? Also ich höre den einfach gerne so im Original reden. Ich weiß nicht, weil der hat so eine extrem düstere Stimme. Ja, nee, äh, tatsächlich in dem Film geht es so ausnahmsweise aber nicht um Vin Diesel, sondern um die Charaktere Luke Hobbs, gespielt von Dwayne Johnson und Deckard Shaw, gespielt von Jason Stratham. Ja, und wir schauen uns nachher mal an, ob der Film was taugt. Die Trailer sahen ja relativ äh, vielversprechend und lustig aus. Johannes hatte schon mal angemerkt, dass äh, das, glaube ich, beim letzten Fast and the Furious waren die zwei eigentlich eher so sein Highlight. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie so war das. Ne? Ja. Und äh, ja, schauen wir nachher mal, ob uns sich der ob uns der Film überzeugt hat. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein paar News für euch. Unter anderem äh, gibt es News zu Venom 2, der jetzt dann wohl bald äh, in Produktion geht. Und wir haben den ersten Witcher-Trailer bekommen. Das ist jetzt zwar schon eine Zeit lang her, aber wir haben uns halt auch gedacht, äh, Freddy dich da ist und wahrscheinlich von uns so der größte Witcher-Fan. <lacht> haben wir gedacht, warten wir noch so lange, bis er wieder da ist, um uns den vorzuknöpfen. Dafür bin ich überaus dankbar. <lacht>
1: Scheiße! Wir hatten einfach, wenn wir zu zweit waren den Trailer nehmen sollen. So. Boah, ich verstehe das alles nicht, das ist voll dumm. Boah, und das sieht alles so scheiße aus. Auf dem auf den Gamecover sieht das immer ganz anders aus.
0: <lacht> Wo ist der Bad? warum haben der kein Bad? Auf <lacht> den Cover also.
1: Nicht mal irgendwie Knowledge vom Games. <lacht> Ach ja. Ah, ich bin froh, dass wir diesen Pfad nicht eingeschlagen haben. Das
0: haben wir uns mal heute aufgehoben. Ja. <lacht> Ich fände es viel besser, wenn du gleich das voll scheiße, <lacht> extra gewartet, total zum Kotzen. <lacht> ja, äh, das, das kriegt ihr heute und äh, dann gibt es noch so ein, ich äh, erzähle ein bisschen was von meinem Wochenendausflug zu Animagic. Hat äh, im weitesten Sinne ein bisschen was mit, äh, mit der großen und kleinen Neimann zu tun, deshalb passt das vielleicht ein bisschen hier rein. Ich, ich glaube, ich bin hier so wahrscheinlich der größte Convention-Gänger, deshalb... Packe ich sowas immer gerne mal rein, da ich ja. Ja,
1: ja, ja, Manuel, du kommst kein viel rum. Wir haben es verstanden. <lacht> okay.
0: <lacht> hey, dieses Jahr sind es doch nur noch drei Conventions, glaube ich. <lacht> In vier Monaten. Fünf. Diesen mitzählt. Ja, so ist das. Man muss ja sehen, wo man bleibt. ne? Am Wochenende fahre ich übrigens auch ein Festival und. <lacht> Wir haben eben über lustige äh, Sachen geredet, die mir einfach so passieren. Also ich fand jetzt am Wochenende noch Festival und heute wurde mir gesagt, ja, für das nächste Festival, was ansteht, stehen wir auf der Gästeliste. <lacht> habe ich wieder keinen Finger für gerührt. Das ist einfach passiert. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich weiß noch nicht mal, warum wir auf der Gästeliste stehen, aber irgendwie der Bruder von meiner Begleitung arbeitet irgendwie bei einer Firma, die da was sponsert und deshalb stehen wir da auf der Gästeliste. Total absurd. Ich habe keine Ahnung, sowas passiert mir irgendwie öfter. Ja, äh, so viel dazu. Ich ziehe den Neid auf mich. Nein, tue ich nicht. Manchmal oh passieren halt manchmal passieren <lacht> halt äh, unverhofft irgendwelche lustigen Dinge. <lacht> ja, äh, was war's? Venom, Witcher, Animagic und dann äh, Hobbs und Shaw. Falls ihr keine Lust habt, uns über äh, irgendwelche News oder Conventions reden zu hören, dann könnt ihr das auch gerne skippen. Ähm, deshalb gibt es für euch einen Timecode. Wir starten nämlich bei der Review zu Hobbs and Shaw bei eine Stunde, 17 Minuten und 32 Sekunden. Und weil es schon spät ist und wir alle müde sind und alte Männer und ins Bett müssen, äh, fangen wir jetzt auch sofort an mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ich bin ja eigentlich immer der Älteste, ne? ich soll nicht so viele alte Männerwitze machen. Ey. Ich bin Was ja sagst der du? Ich bin wahrscheinlich der mit den meisten grauen Haaren hier. Das <lacht> ist dieser pure Stress. Graue Haare, du Stress. <lacht> Ja, ähm, ich würde sagen, als erstes machen wir mal die, die zwei richtigen News-Themen. Ich meine, ich habe bisher keine News. Wenn du jetzt ähm. nicht mit Witcher anfängst, Alter. <lacht> ich würde sagen, Witcher wird zum Schluss Wir fangen auf. mit den richtigen News an und dann machen wir Witcher, Alter. Ich werde dich finden und töten. Wir fangen mit den richtigen News an und äh, Witcher schiebt dann den Schluss nach Hobbs ein Show. Am besten. <lacht> In die After-Credits. Ja. Es kommt schon das Outro. Oh, ja, und dann ja das ich so nicht so
1: Ich äh, Richard, bitte. <lacht> Richard <lacht> ist
0: großartig. Ja, komm Freddy, dann, dann hau raus. Ja, wir hatten
1: mittlerweile vor zwei Wochen, dürfte das, ja, zwei Wochen dürfte es her sein, ähm, den ersten Trailer zur Serienadaption dessen erhalten, was höchstwahrscheinlich mein lieblingsfiktives Universum ist. The Witcher, der Hexer, Witchman, äh, wie auch immer in welcher Sprache man das auch ausspricht, denn es ist tatsächlich mittlerweile ein globales, internationales Phänomen geworden. Ähm, seine Wurzeln hat es ursprünglich in Polen. Und oft darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ähm, die meisten kennen The Witcher tatsächlich von den Spielen. Die Trilogie Witcher 1, 2, 3. Witcher 3 war das populärste von all den und ähm, basierend tut das alles, wie gesagt, auf den polnischen Romanen von Andrzej Sapowski über den Hexer Geralt of Rivia, Gerald Nariva oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist mittlerweile ein sehr internationales Phänomen geworden. Aber wie sie ihn in Kanada nennen, Steve. <lacht> Kanada, <lacht> ja, enttäuscht uns nie. <lacht> Steve aus
0: Finde dem Steve!
1: <lacht> Steve aus Yorkshire. <lacht> ähm, ja, genau. Das Ganze, um es ganz grob abzureißen, spielt in einer Fantasy-Welt, in einem Fantasy-Mittelalter-Setting, in dem Magie, Monster, Menschen, Elfen, Zwerge und noch einige andere Rassen alle koexistieren. Und ähm, natürlich auch in Konflikte geraten. Die Menschen untereinander, die Monster mit den Menschen, die Monster untereinander, die Elfen mit den Zwergen, die Zwergen mit den Menschen, alles, alles. Es ist jeder gegen jeden, jeder ist mit jedem verbündet. Es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr spannungsgeladene Welt, die da porträtiert wird. Und Witcher, Geralt of Rivia, Geralt von Rivia, ich weigere mich, ihn von Riva zu nennen, und damit bin ich nicht allein in Deutschland, ähm muss sich irgendwie darin äh, zurechtfinden in seiner Profession als professioneller Monsterschlechter. Genau. Ähm, populär war vor allem The Witcher 3. Die Frage für die meisten Fans war jetzt, wie viel wird von den Spielen übernommen? Ähm, und die Antwort von Lauren Hisrick, der Executive Producerin, Regisseurin, war wahrscheinlich gar nichts. Denn die werden sich komplett auf die Bücher beziehen. Alles, was in der Serie passiert, wird auf den Details, auf den Handlungen und den Beschreibungen aus den Romanen basieren von André Sapowski. Dementsprechend haben wir den ersten Trailer bekommen und die Reaktionen waren überwiegend positiv. Dieses überwiegend, es schmerzt mich sehr, das sagen zu müssen, aber es gab tatsächlich äh, den Aufschrei einiger sehr übereifriger Fans, die sich fragen, was das jetzt alles soll was das überhaupt mit den Spielen zu tun hat und das doch bitte schön mehr mit den Spielen zu tun haben sollte. Dann gab es noch einige übereifrige Buchleser, die meinten, das sieht nicht aus wie in den Büchern, genau beschrieben. Ähm, auch da äh, halten sie sich also nicht an das Source-Material. Und ja, diese Stimmen waren schon seit Anfang an da, schätze ich. Und als die Neuigkeit rauskam, Netflix macht eine Witcher-Serie, waren erstmal alle super gehypt. Und dann kamen die ersten Casting-News und da wurden nämlich genau diese Fans schon laut. Da ging es nämlich sofort los. Wie, das sieht überhaupt nicht aus wie in den Büchern. Herr. Was soll das jetzt mit diesem ganzen komischen Race-Casting? Äh, naja. Ähm, ja, letzten Endes äh, haben wir jetzt den ersten Look bekommen. In der Tat gibt es einige Abweichungen von den Büchern. Sehr viele Abweichungen von den Spielen. Das war aber allerdings abzusehen. Lauren Hizrick hatte schon zu einigen dieser Abweichungen Positionen bezogen, Uh, Im Großen und Ganzen, finde ich jedenfalls, haben sie aber den Ton dieses Universums getroffen. Wir haben eben diese Diversität an, an, an Rassen, an Gruppierungen, sozialen Schichten, wie gesagt, die ganzen Menschen, Zwergen, Elfen, alle koexistieren. Wir haben die Magie, diese Kraft des Chaos im Prinzip, genau wie sie auch im Buch beschrieben ist. Magie ist Chaos, das irgendwie gebändigt wurde, um, um dann kontrolliert zu werden. Ähm, darüber hinaus äh, die ganzen Settings, Städte, Land, verlassene Gegenden, ähm, ganz urtümliche Orte, Monster natürlich. Wir haben bisher nur so einen ganz kleinen Glimpse von Monstern bekommen, noch nicht viel zu sehen, aber das, was wir gesehen haben, sah echt nach blutigem Horror aus. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Und Tatsächlich auch genau wie es in den Romanen beschrieben wird und in den Spielen noch adaptiert wurde, da können sich alle mal drüber freuen. Gerald, wie er sich durch diese ganzen verschiedenen Welten bewegt und manövriert. Mal ist er auf super prunkvollen Ballempfängen in, in adligen Gesellschaften, in irgendwelchen Palästen oder Seelen. Und äh, mal ist er einfach nur wahrscheinlich gerade aus dem Knast oder aus dem Kerker ausgebrochen, nur mit einem zerfetzten Hemd und einer zerfetzten Hose und einem einzigen Schwert unterwegs und, naja, schlachtet sich seinen Weg ins Freie, schätze ich. Ähm, es ist also von allem was drin und äh, man sieht ihn auch tatsächlich auch äh, auf Monsterjagd an einigen Stellen. Es ist also alles drin, was man sich als Witcher-Fan nur wünschen könnte, ähm... Es ist einiges drin, was man sich als Witcher-Fan vielleicht anders hätte vorstellen können, aber für mich persönlich macht das teilweise den Reiz aus. Sie hätten natürlich alles genauso den Beschreibungen nach, den Romanen nachempfinden können. Das wäre die sicherste Variante gewesen, aber ich muss sagen, gerade dass sie sich in einigen Stellen kreative Freiheiten nehmen und eine andere Perspektive drauf nehmen, ich muss sagen, das bringt für mich ein bisschen frischen Wind rein und macht für mich nicht weniger interessant, vielleicht sogar ein bisschen mehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was die daraus gemacht haben. So, nun weiß ich von Johannes, du hattest Witcher 1 ein bisschen angespielt und Manuel noch gar nichts, ne?
0: Nee, ich habe nur eine Kurzgeschichte gelesen, glaube ich. Gut, aber wir haben alle unsere Witcher-Erfahrung gemacht. Ja, ein bisschen. Ähm, wir sind alle Pros. <lacht> ich hätte äh, auch muss, alles
1: genauso sagen können, wie du das gerade gesagt hast. Die letzten <lacht> 10 Minuten. Das wäre kein äh, Ding gewesen. <lacht> auch ich muss da an dieser Stelle anmerken, ich habe nur 60 Seiten des ersten Romans, der ersten Kurzgeschichtensammlung gelesen. Aber ich habe Witcher 2 und 3 gespielt und habe damit kombiniert. Ähm, ich lüge nicht, wenn ich sage, tausende von Spielstunden versammelt. Ähm, gut, aber auch ich bin sozusagen nicht komplett in allem ich habe nicht alles aufgesaugt, was man als echter Fan ja wohl absolut gemacht haben muss und gesehen und gelesen haben muss. Ähm, ja, aber wir haben alle unsere Witcher-Erfahrung gemacht und mit diesem Hintergrund wüsste ich sehr gerne, was ihr
0: von diesem Trailer haltet. Das ist ja erstmal die Frage, was ist mit Jennifer los? Warum sieht die Jennifer los? Warum sieht die am Anfang so deformiert aus? Äh, ausgezeichnete Frage, ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht ein <lacht> Punkt, den dir ein eifriger Buchleser beantworten könnte. Ich kann es nicht. Ja, falls irgendeiner unserer Zuhörer das weiß, ich wüsste das gerne. Weil... Es gibt
1: halt so die Geschichte, dass sie naja, ich könnte mir es, ich könnte mir vorstellen, wie das passiert ist, aber
0: ähm einen Ausgang der Geschichte, ohne dass sie Vollends in die Fresse kriegt, äh, kriege ich leider auch nicht zusammen. Ich <lacht> glaube, sie? sie lassen sich was Besseres einfallen. Meinst sie hat einer auf den Kiefer gekloppt und der ist dann einfach so zur Seite gekriegt? So sieht es ehrlich gesagt ja, aus. Ja, <lacht> Aber sie sieht allgemein so auch vom Gesicht her da nicht so ansehnlich aus, als würde man sie so ich sag mal absichtlich hässlich darstellen und da passiert irgendwas und dann wird sie halt so imposant und hübsch irgendwie. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Kommt mir auf, irgendwie, auf jeden Fall so vor.
1: Ja, das ganze Ding mit der Schminke und so und dem, dem richtigen Style, das kommt erst später. Am Anfang ist sie, weiß nicht, scheint, scheint als würde sie gerade aus einer
0: ziemlich kniffligen Lage entkommen sein oder so. No, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall sah das komisch aus. <lacht>
1: Ich bin allerdings auch da gespannt, wie sie das erklären. Das wird ja schon irgendwas auf sich haben. Die wird nicht einfach nur mit einem gebrochenen Kiefer die Serie beginnen und dann graduell heilen, Folge pro Folge. Was mit deinem Kiefer passiert? Gebrochen. Mach dir keine Sorgen. Zwei ja, Folgen später geil. ist alles geheilt. Hey, mein dein Kiefer hat sich echt gebessert. Ja, finde ich auch. Vielleicht hauen sie hier... etwas
0: Charakter geben. Dann <lacht> also kriegst du gebrochenen Kiefer. Ja, vielleicht kommt dann halt ein Klatsch mit dem, mit, dem, mit der einer Gesichtshälfte gegen die Wand, damit der Kiefer sich wieder einringt. Also so. Und dann ist es wieder ganz. Und dann sieht es halt wieder normal aus. Ja, danke. Das habe ich echt nötig. So. Dann schiebe sie <lacht> nochmal so nach rechts und links und hak noch nochmal kurz ein. <lacht> Jen, du bist ja nicht wiederzuerkennen. <lacht> oh, viel besser. <lacht> Übrigens habe ich gerade festgestellt, die Schauspielerin, die die spielt, ist äh, bekannt geworden durch die Serie Wanderlust. Da hat sie eine Jennifer gespielt. Jetzt spielt sie eine Jennifer. Vielleicht hat die ich ein Problem mich damit sich nicht... bei solchen enden.
1: Castings immer, ob das
0: nicht irgendwas mit so einer Namensgebung zu tun hat, so ein kleiner
1: Wink ist, oder ob das sie einfach so der Weg geworden ist oder der Weg gewesen ist, über den
0: die Showrunner auf diese Schauspieler aufmerksam werden. Oh, die, die heißt Jennifer. Die nehmen wir als Jennifer. <lacht> Das ist ja auch total geil. Super unkreativ. Boah, wie könnt ihr könnt mir den casten. Ja, das ist doch hier die Seine, die immer die Jennifer spielt. Ich könnte die auch eine Jennifer spielen.
1: Ich könnte es mir vielleicht andersrum vorstellen. Dass, also ich rate mal, die werden wahrscheinlich ihr ein großes Casting ausgeschrieben haben und sie irgendwie ankamen und irgendwie wahrscheinlich eine Szene vorgespielt hat und dann okay, ähm, wir melden uns da. noch. Ich habe schon mal eine Jennifer gespielt. Das <lacht> Ich weiß, wie das geht. Okay, cool. Ah, ja, euch, Nehmen wir. schicken wir alle anderen nach ja. Hause.
0: <lacht> Schick den Rest heim. Oh, schön, wahrscheinlich war es genau so. Ja, äh, aber ich, ich fand den Trailer ziemlich cool eigentlich. Also Ich, ich bin halt nicht so tief im Bitcher-Universum, Da also kann ich jetzt nicht sagen, oh, das passt nicht und das sieht halt nicht so aus, wie ich kann das jetzt nur sehr oberflächlich betrachten, ob mich das catcht. Und ich, ich finde, das sieht nach einer ziemlich netten fantasy serie raus, auf jeden Fall. Ähm, das Monster-Design zum Schluss war ganz geil, was da aus dem Sumpf oder was hochkommt. Dieses, weiß ich mhm. nicht, spinnenmäßige, fand ich ziemlich catchy irgendwie. Und äh, ja, ich weiß nicht. Das äh, konkurriert ja dann irgendwie vielleicht so ein bisschen mit äh, Herr der Ringe, was dann irgendwie noch kommt. Nächstes Jahr, glaube ich, oder übernächstes dann. Ich weiß ja nicht, wie weit die Serie läuft, aber... Vielleicht ist das eine würdige Konkurrenz. so. Also Bis jetzt fand ich es cool, das Universum ist ja mal Minimum wahrscheinlich genauso groß mit seinen äh, 8000 Romanen, und Kurzgeschichten. Ähm, warum nicht, wenn man das cool aufzieht? Ne? Ich meine, Game of Thrones hat ne, auf jeden Fall im Fantasy-Sektor eine... Ja gut, Game of Thrones ist ja ein bisschen weniger Fantasy vielleicht wie so Witcher, aber hat ja irgendwie schon eine Lücke hinterlassen. und Vielleicht kann Witcher das irgendwie füllen, weil wie gesagt, genug Buchmaterial ist halt da, dass man dann eine ne gute Geschichte erzählen kann, denke ich. Ne? Solche Kommentare lese ich und höre ich tatsächlich immer mal wieder.
1: Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Witcher überhaupt darauf abzielt, irgendeine Lücke im Fantasy zu füllen. Ja. So, es kann sein, dass manche für manche Fans oder Zuschauer das diesen Effekt haben könnte. Dass so dieses Fantasy-Mittelalter-Setting irgendwie dann, okay, das, das ist mein persönlicher Fix, das brauchte ich jetzt nochmal. <lacht> ähm, aber grundsätzlich äh, sind diese Welten,
0: funktionieren diese Welten ganz anders. Ähm, es ist ja auch eher so ein, ähm, ich sag mal, Sagen wir, du hättest eine Fantasy-Con dann war jetzt wahrscheinlich die letzten Jahre immer Game of Thrones sehr angesagt. Und da Game of Thrones weg ist, brauchst du jetzt irgendeine andere Fantasy-Serie. Ja, ja, sowas. Diese Lücke ich. würde jetzt wahrscheinlich also, The Witcher dann irgendwie einnehmen, weil sonst gibt gibt's glaube ich gerade nichts Großes, Wenn man, wenn man möchte, kann man nicht. das für diesen Zweck dann auch nutzen. Ne?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass es ist so mein Eindruck, ich glaube nicht, dass Witcher Game of Thrones so wirklich ersetzen kann, weil ich glaube, es einfach sehr anders auch ist. Aber ich glaube halt, dass Game of Thrones es geschafft hat, einfach dadurch, dass es irgendwie eine Zeit lang die eine der erfolgreichsten Serien und meistgeschautesten Serien der Welt war, so überhaupt dieses Fantasy-Genre auf einmal so, sag mal, salonfähig zu machen für so eine breite Masse. Ich glaube, aus dem aus dem Grund heraus einfach sind, glaube ich, jetzt so viele Serien in Produktion wie eine neue Herr Ringe-Serie, eine Witcher-Serie, eine Wheel-of-Time-Serie und, und was weiß ich, was sie jetzt noch alles gerade bearbeiten, ähm, also könnte ich mir vorstellen. So. Ich glaube tatsächlich nach... Denke ich halt, also ich glaube, wer jetzt, wenn ich die Trailer sehe, wer jetzt Witcher guckt, weil er glaubt, irgendwie, das ist halt ähm, Game of Thrones 2.0, der könnte, glaube ich, ein bisschen enttäuscht werden, weil es, glaube ich, ein bisschen sehr anders sein wird mhm. als Game of Thrones. Ja, ich ich der würde sehr anders ja. sein. Ich meine, ja. wir haben einen Protagonisten, der sich durch diese super facettenreiche Welt bewegt. Ihm gehört die Story, wir folgen ihm. Es ist ein bisschen wie, als würde Game of Thrones Ned Stark von Anfang an folgen und zwar nur ihm. Ja. Und Ned Stark wäre ein Witcher. <lacht> ähm, äh, aber ja, das, es ist eine interessante Theorie ähm, Das mit dem salonfähigen Fantasy das Game of Thrones geschaffen hat Ich glaube tatsächlich, die Witcher-Serie hätte auch ohne Game of Thrones eine Chance gehabt Einfach weil die Spiele so massiv populär waren ähm, Aber sicherlich wird es jetzt einige Zuschauer geben Die überwandern von Game of Thrones Und sicherlich wird das vielleicht auch irgendwie damit reingespielt haben Dass wir die Witcher-Serie schon so zeitig bekommen Sonst hätte es vielleicht noch ein paar Jahre gedauert ja, also ich glaube halt einfach, wenn du sowas wie Game of Thrones auf dem Tisch hast, was einfach so massiv populär ist, stehen die Chancen ganz gut, dass so mit einem guten Cell irgendwie und dann mit so, einem, mit so einer IP wie Witcher, wenn dann da Lauren Hiswitch kommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, wie man das Ganze kreativ umsetzen kann, äh, ich glaube, da sind die dann doch schon deutlich mehr Ohr, so als wenn... Game of Thrones nicht existiert hätte. und ja. man einfach nur gesagt hätte, es gibt eine sehr bekannte Videospielreihe, die viele Leute mögen, auf der ich das basieren könnte. <lacht>
0: Wie gesagt, dass der das unter die Arme gegriffen hat, ja, das, ja. das will ich nicht bezweifeln. Und ich gehe auch um. davon aus, dass wird der Serie auch äh, wahrscheinlich in der ersten Staffel noch gut in die Karten spielen. so Weil das, was ich eben gesagt habe, so weil den Leuten hm. jetzt irgendwie eine... Ich sag mal, die Leute lesen halt erstmal Fantasy, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen und denken halt so, okay, ich brauche vielleicht eine neue Fantasy-Serie, weil ich da Bock drauf habe und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir gerade keine gute Fantasy Serie auf dem Markt. Ne? Also die letzte ist halt jetzt im April ausgelaufen und jetzt ist halt erstmal eine Lücke da so. Und ich glaube, das würde wenigstens der ersten Staffel mal gut in die Karten spielen. Gut, wenn die erste Staffel jetzt äh, totale Grütze war, wird das ab der zweiten nicht mehr funktionieren, aber... Wenn es eine zweite gibt, was ja, ich eben, sehr hoffe und ich hoffe, dass es keine Grütze wird. Nee, aber <lacht> ich sag mal, die, ich denke mal, die erste Staffel wird schon gut, dadurch auch nochmal einen guten Schwung an Zuschauern bekommen, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, so. Plus du hast die Videospiel-Community, die wahrscheinlich upragen wird. <lacht> Plus du hast halt die Buchfans, die das sowieso hat. Und, äh, und dann gibt es halt noch diesen äh, Allround-Fantasy-Fan, der sich erstmal alles reinzieht, wo Fantasy dran steht, glaube ich. Ich glaube, das fand ich halt ganz witzig, Also als der Trailer halt rauskam, und Freddy hat es ja schon
1: angesprochen gehabt, es gab halt von so einer gewissen Gruppe von gerade auch Gamern so eine so eine Reaktion, die sofort war irgendwie was soll denn der Scheiß so das hat doch nichts mit den Spielen zu tun macht das doch bitte auf Grundlage der ja. Spiele und ähm, halt also die die wirklich logische äh, Argumentation großteils der Leute weil halt na, die Bücher Bücher interessieren keinen kein, kein kein Schwanz. So. Alles, was die Leute interessieren, sind die Spiele. Also macht das doch bitte auf Grundlage der Spiele. Und Geralt sieht nicht aus wie in den Spielen der Geralt. Und Jennifer und Siri und, äh, sehen nicht aus wie die aus den Spielen. Und also was, was soll denn das so? Und ähm, keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt irgendwie ein paar Stunden, also wirklich weiß nicht, drei Stunden oder so, aus Witcher 1 gespielt. Mal ganz davon ab, dass ich da schon das Gefühl habe, also als ich das angefangen habe, hatte ich halt, da war, glaube ich. Witcher 3 schon lange draußen und das war halt auch das Bild, was ich im Kopf hatte und ich dachte, oh, das sieht noch sehr anders aus als der Witcher, also der der Geralt aus dem äh, dritten Spiel, den ich jetzt einfach nur so gesehen habe irgendwo auf, in Gameplays oder was weiß ich, ähm, was schon mal dahin spricht, dass es irgendwie nicht den einen Geralt, glaube ich, gibt, in den, also vom Design her äh, in, in den Spielen, aber mal davon ab, ich finde es halt so traurig, dass es irgendwie Leute gibt, die so diese, diesen kreativen Input, den Lauren Hisrich, also weil diese, diese Reaktion von, ja, das interessiert halt keinen. Ganz offensichtlich interessiert es Lauren Hisridge unglaublich, ja. was in den Büchern passiert. Und alles, was ich bisher gelesen habe, wie die Dame so darüber geredet hat und geschrieben hat und so, hat mir nur immer mehr den Eindruck gegeben, dass sie wirklich zutiefst drin steckt in diesem Universum und sich also einfach dafür Aufblüht und glüht und das halt liebt dieses Universum. Und dass die jetzt ihren eigenen Spin gefunden hat und hat gesagt, ich habe eine Idee, wie man das umsetzen kann. Ähm, oder jedenfalls eine Vision davon, wie ich das gerne umsetzen würde. Das finde ich halt schon also, interessant genug, dass ich sage, okay, give her a shot, so lass sie es ausprobieren und dann können wir immer noch sehen, was bei rumkommt. Und keine Ahnung, so dann wurde halt damals Henry Cavill gecastet und das war so, wo ich dachte, also das war erstmal, glaube ich, einfach so ein bisschen in Anführungszeichen Shock-Casting. Ich dachte, Henry Cavill? Also guter Schauspieler, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, das kam irgendwie ziemlich so aus dem Nichts. Ähm, dann gab es diesen kurzen Teaser, wo man ihn gesehen hatte, wo man so also aus dem Schatten kam und wieder in den Schatten gegangen ist oder so. Okay, da konnte man jetzt halt so einen kleinen ersten Blick drauf werfen und naja, wenn ich jetzt den Trailer sehe, also gerade was was ähm, Henry Cavill angeht, da habe ich so das Gefühl, das ist ziemlich geiles Casting. Also allein ja. was man im Trailer jetzt sieht in bewegten Bildern lässt mich schon ziemlich aufhorchen, wo ich denke, das sieht ziemlich cool aus. Er, er macht eine ziemlich gute Rolle. So, ich glaube, ich habe auch genug Leute, die meinen, ja, der ist, irgendwie, der ist zu, zu durchtrainiert, zu buff, so irgendwie, was? Wo, wo ich halt keine Ahnung. Also was ich das sehe in dem Trailer, habe ich das Gefühl von, also für mich nicht. Ich, wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, so würde ich mir das vorstellen. Also ein Witcher sollte jetzt wahrscheinlich nicht, also kein 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 Spacko sein, der einfach so gar keine Muskeln hat. Er muss jetzt auch kein Dwayne Johnson sein. Und das ist Beides nicht der Fall. Ich habe eher das Gefühl, er gerade in diesem, diesem Leder-Outfit, was er anhat, so in dem Trailer, Lederrüstung oder so, das sieht sehr schneidig aus, so wie jemand wahrscheinlich unterwegs ist, der irgendwie schnell und windig sein will ja. und trotzdem irgendwie kräftig genug ist. So. Und also das finde ich schon geil. So, also, ich mag den Ton generell. Ich, der Trailer gibt, oder glaube ich, erstmal bloß einen Ton. So, storymäßig kann ich da jetzt nicht wirklich was reinlesen in diesen Trailer. <lacht> um, aber ich mag den Ton, den das Ganze verspricht. Das Ganze sieht also auch. Tatsächlich auch deutlich düsterer aus, als ich es erwartet hätte. Also was ich erwartet hätte, aber wo ich einfach mir nicht so Gedanken drum gemacht habe. Aber es sieht sehr düster aus. Ähm, ich meine, und da berichtige ich mich auch gerne, wenn ich damit falsch liege, aber es war so das, was ich irgendwie aufgeschnappt habe bisher. Auch seit der Trail draußen war das ja die Buchreihe, gerade mit dieser mit dieser Con, äh, ja, ich, dieser ähm, wie sagt man, mit diesem breiten Spektrum an Rassen und allem, was da ist. Mhm. irgendwie. Das ist eben da auch viel, um Rassismus und solche Sachen geht unter diesen, oh, ja. diesen Völkern und ich glaube halt, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nutzen werden in, für dieses Medium ähm, und das erforschen wollen, was passiert, wenn auf einmal diese ganzen äh, verschiedenen Fantasy-Rassen zusammengeworfen werden und die Menschen irgendwie die ganze, also alles an sich reißen oder so ähm, und wie das dann für alle anderen aussieht, so das kann ich mir gut vorstellen, dass man damit umgehen kann. Ähm, Finde ich eine eine tolle Idee, um auch gerade diesem Fantasy-Ding so eine neue Richtung zu geben. Die Monster, die wir jetzt bis so ge bisher geteasert bekommen haben, sehen ziemlich creepy aus. Ähm, ich mag, dass sie scheinbar auch, also ich rate mal, dass das mit Tränken zu tun hat, wenn er auch, also wenn Gera auch einfach mal richtig abgefuckt aussieht. Oh ja, ähm, das sind Tränke. Und das finde ich halt also auch ein ziemlich cooles mhm. Ding, weil wann hat man das schon mal gesehen? In, äh, in Fantasy-Filmen der letzten Jahre, dass so, also dieses Element von so magischen Tränken und sowas dazu kommt und halt Mehr hat als, mehr Effekt hat, als dass es so eine so eine Sandshoe-Bohne aus Dragon Ball Z ist, wo du einfach mal wieder geheilt bist und fertig sondern das macht halt was mit deinem Körper und fuckt dich wahrscheinlich erstmal ab. Du kannst bis, bis eine Stunde irgendwie der Hulk und danach bist du erstmal, weiß ich nicht, zwei Tage ausgenockt oder was weiß ich. So, das finde ich, also das ist so das, wo mir der Trailer irgendwie ziemlich viele coole kleine Elemente gibt, wo ich so denke, ich bin super gespannt, wo das hingeht. Der Look sieht ziemlich cool aus, ziemlich, ja, ziemlich fantasy und mäßig und, und Düster, Henry Kevin macht eine gute Figur. Und ähm, ich habe jetzt halt mit den anderen Charakteren, also so also Jennifer und Siri und so weiter, habe ich jetzt so wenig Kontakt gehabt bisher, dass ich gar nicht mehr da eine große Meinung zu bilden kann. Also der Trailer sagt mir einfach, sie sind da. Und ähm, ja, das wird wohl so sein. <lacht> ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass du das gerade angesprochen hast. Denn ähm, dieses äh, dieses, äh, dieses Quängeln, das Geralt halt zu zu buff aussieht. Das ist genau die Art von Quengeln, die eben von diesen viel zu übereifrigen Buchlesern, beziehungsweise Gamern kommt, die halt entweder sagen, so sah er im Spiel nicht aus oder im Fall der Buchleser ähm, ja, Moment mal, ich stelle mir vor, wie er dann so, so ein Nerd seine Brille gerade hochschiebt an seiner Nase. Ähm. <lacht> Moment, Moment mal, in den Büchern wird beschrieben, dass Gerald nicht sehr viel Geld verdient, immer von der Hand im Mund lebt im Prinzip. Wie soll der bitte so viel Proteine und so viel Eiweiß bekommen, dass er solche Muskeln aufbaut? Ja, Witcher kriegen ihre Kraft durch die Mutation und nicht durch Training und Essen. Da denke ich so, Alter, das ist, ich meine, wenn das keine kreative Freiheit ist, die man sich nehmen kann, ich weiß auch nicht, das ist das ja. das, das steht Lauren Hesrick absolut zu und auch wo du es gesagt hast, es gibt mir sehr viel Hoffnung, dass sie mit Leidenschaft dabei ist, dass sie wirklich da drin steckt und dass der Lead Character, der Cast Henry Cavill echt auch eine gewisse Leidenschaft an den Tag legt. So, der hatte Spaß an den Spielen, der ist sogar so weit gegangen, dass er dieses questmäßige Method Acting für Geralt so am Set ausprobiert hat. So, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wenn die wenn Mitwirkende an so einem Projekt da auch mit, mit Blut und äh, mit Herzblut dabei sind, dann. Mit Blut! Hat, <lacht> mit Blut! <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn Blut an deren Händen klebt, nein. Ähm, wenn sie mit Herzblut dabei sind, dann hat das auch gute Chancen, naja, dass das dann Funke überspringt. Ja. Habe ich große Hoffnung. Ja, genau, das denke ich halt auch. Also ich, die, die, die Zeichen stehen, glaube ich, erstmal gut, dass du so halt eine. Unabhängig jetzt, sage ich mal, von den Spielen oder den Büchern oder so, dass du so eine wirklich gut gemachte, weiß ich nicht, zehnteilige Serie oder wie lange die erste Staffel ist, machen kannst. Mhm. Eine Geschichte erzählen kannst, die irgendwie begeistert. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, den man nicht vergessen sollte. Sicherlich ist es schön, wenn du halt als, als Fan der ganzen Sache oder als jemand, der das halt, weiß ich schon, seit Jahren immer begleitet, dieser IP und so, ähm, dass du dann das Gefühl hast von, oh, das kenne ich und das habe ich mir mal vorgestellt und so, das kommt. Und ähm, Natürlich wenn du auch so wieder, ja, so habe ich mir das nie vorgestellt in den Büchern oder so. Aber letztendlich macht Netflix zu 100 Prozent diese Serie nicht damit die Leute, die die Spiele gespielt haben oder die die ja. Bücher gelesen haben, diese Serie haben, sondern weil sie einfach eine Serie für ganz, ganz viele Leute haben wollen. Und das ist wie mit Game of Thrones auch. Das war nicht gedacht für die paar Leute, die es gelesen haben. Also ein paar, in Anführungszeichen, Bücher waren auch bekannt, aber es ging darum, halt vor allem viele Leute zu mobilisieren und Zuschauer zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ihre, also ihre, ihre, hau ihre hauptsächliche Mission damit. Und ich glaube, die Chance ist gegeben auf jeden Fall mit dem, was man jetzt hier sieht. Ja, das, ich muss tatsächlich sagen, ich muss auch echt aufpassen, wenn es dann soweit ist, dass es nicht so ein Warcraft-Ding wird, so dass die, die Leute, die das kennen, das voll abfeiern, ja. und, dass ich nicht dann so einer von denen bin, die, ja, oh mein Gott, ich kann die, ich verstehe die Referenz, oh yeah, das, das kenne ich alles, geil, das ist meine Welt, so, und dabei völlig außer Acht lasse, was eigentlich so, an Qualität wirklich da ist. So, dieses, naja, ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht von den Referenzen in Versuchungen führen lasse. So, ich versuche das natürlich dann möglichst objektiv zu betrachten. Aber so oder so weiß ich, der innere Fanboy in mir wird sich sowieso freuen mit, über diese eine Staffel. Letztendlich denke ich mir dann aber auch so, also es ist halt like what you like. So, es ist halt, nicht alle müssen alles für dieselben Gründe mögen oder so. Und ähm, keine Ahnung, also ich. Weil es halt ein paar Leute in meiner Bekanntschaft, die halt auch einfach schon jahrelang WOW gespielt haben und so, die feiern den Warcraft-Film immer noch ab. Und also einfach, weil die das Gefühl haben, das bildet diese Welt ziemlich gut da und ich komme gut in diese Charaktere rein, die ich irgendwie alle kenne und so, und seien gegönnt. So, weiß ich nicht. Ähm ist nicht so mein Ding, aber ist okay. Was übrigens auch WoW, wo du Henry Cavill angesprochen hattest, ich finde das auch immer noch so schön. ist. Also Henry Cavill ist halt wirklich, glaube ich, so ein Fantasy-Typ. Ich weiß nicht, ob er D&D &D spielt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, ähm, die Anekdote war auf jeden Fall irgendwo mal kursiert, dass er den Anruf, den er bekommen hatte von Warner Brothers, dass er halt Superman ist, den ersten Anruf verpasst hat, weil er halt gerade in so einer ja. Raid in WoW dabei war und halt danach dann irgendwie, oh mein Gott, die haben mich angerufen, ich muss zurückrufen, so. Und ähm, keine Ahnung, also ich glaube, der ist halt jemand, der sich da sehr hinterstellt, hinter diese Sachen. Und ähm, gerade auch, also in den letzten Jahren habe ich halt auch immer so gedacht: ach, armer Henry Cavill, oh, ähm, Superman, er, er, er füllt diese Rolle eigentlich so gut aus, aber sie geben ihm einfach echt nichts zu tun mit dieser Rolle. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie finde ich es jetzt angenehm, den Gedanken, dass er jetzt, naja, mal wieder zu sehen ist in der Rolle und vielleicht auch. Nee, ganz, ganz offensichtlich mehr zu tun haben wird, irgendwie als Hauptcharakter über wenigstens zehn Folgen oder so. Ähm, ja, weiß nicht, find ich, finde ich ziemlich nice. Also, bin gespannt, sure. was für Outrage wir noch so bekommen in den nächsten Monaten. Vielleicht wird noch ein Trailer kommt oder so. Ähm, so. Ich, ich fand es ja schon sehr schön, dass halt, was du auch schon vorhin angesprochen hast, so kurz irgendwie mit dem so Race-Casting, dass irgendwie jetzt halt auf einmal auch People of Color irgendwie zu sehen sind in dieser Serie und da Leute dann gleich aufspringen und ich weiß nicht, ich bin mittlerweile einfach gerade bei solchen Sachen da angekommen dass ich denke, dude es ist eine Serie, in der riesige Spinnen und Drachen und Hexen und Elfen und alles mögliche aufeinander laufen aber du hast ein Problem damit, dass es irgendwie auf einmal Leute gibt, die nicht weiß sind, das tut mir leid, aber ähm es gibt keinerlei Regelung, die sagt, nein, das, das geht nicht. Das basiert auf keltischer Mythologie und deshalb kann es solche Leute da nicht geben. Dude. Das ist die Argumentation <lacht> im Prinzip, aber es ist reichlich bescheuert. Ah, naja. Ähm, ich muss sagen, gerade diese, also die, das, den meisten Outrage habe ich auf YouTube gesehen. Ähm, Im Twitter-Feed sind auch sehr viele, sogar die überwiegende Zahl der Kommentare sind eher so, danke Lauren, coole Sache, sieht geil aus, wir freuen ja, ja. uns drauf. Sie kriegt auch also, hoffentlich genug Liebe von den Fans, dass sie sagt: Ich mache das weiter und nicht, nee, scheiß auf diese Community. Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ja, also, ich glaube, die Dame wird auch, denke ich mal, ähm, ja, ver haben genug Vertrauen in das ganze Projekt haben, dass sie halt denkt und, und sich schon vorstellt, dass das, was sie da gerade macht und abliefert, die Leute überzeugen kann, wenn es dann erstmal draußen ist. Und ich meine, letztendlich, es wird wahrscheinlich immer Leute geben, denen es nicht gefällt. Leider wird es da auch irgendwie dann immer Leute geben, die dann äh, da einen großen Trarat drum machen, aber ich weiß nicht, also ich bin bisher tatsächlich ziemlich positiver Dinge, wo ich das so sehe, ähm, was ich bisher gesehen habe, davon sieht schon mal nicht schlecht aus.
0: Ja. ja, schätze, dann haben wir alle unsere Meinung kundgetan. Ja, ich bin auch gespannt. Richtigen Release-Termin gibt es noch nicht. Ne? Ende 2019 irgendwann oder spätestens 2019 soll es wohl soweit sein. Irgendwas wird bis dahin bestimmt noch passieren. Ich denke, wir sind alle relativ gespannt. Ich glaube, wir werden uns diese Serie alle angucken. Habe ich so das Gefühl. Könnte, das man glaub ich auch. Könnte man so raushören. Ja, so viel zur Netflix The Witcher Serie. Ähm, Johannes, was hast du denn so rausgesucht diese Woche?
1: Ja, wie gesagt, so viel. Also es schimmerte so ein bisschen durch, glaube ich. So viel war jetzt gar nicht los die Woche. Also nichts, nichts was uns, glaube ich, so richtig massiv ähm, gegriffen hat. Also Freddy hatte ja nur schon Witcher seit Wochen irgendwie offen liegen. Ähm, was mich jetzt tatsächlich doch interessiert hat in der letzten Woche und was mich wieder so ein bisschen in so eine kleine Grübelphase bringt, ist ähm, der Fortschritt, den Venom 2 gerade macht. Also die Fortsetzung zu Venom, den wir irgendwie letztes Jahr gesehen haben. Und ich war nicht der große Fan von Venom. Ähm, ich weiß nicht, ich fand den Film einfach irgendwie eine große Menge. Äh, so. ähm, Tom Hardy ist halt ein guter Schauspieler und hat sich auf jeden Fall für was entschieden in, in dem ersten Film, was er da macht. Und es gab da irgendwie interessante, lustige Momente, aber im Großen und Ganzen hat dieser Film einfach nicht so wirklich für mich funktioniert. Und ich bin auch immer noch erstaunt, dass dieser Film so super gut angekommen ist. Also, was ist super gut, aber dass halt so viel eingespielt hat. Also, es gibt wirklich viele Leute, die den Film sehr gefeiert haben und ich bin ein bisschen erstaunt darüber, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, der Film war durch und es gab ja noch diese unglaublich subtile after szene <lacht> ähm, Also, Spoiler für äh, Venom, falls jemand das noch nicht gesehen hat oder sich nicht Spoiler lassen will oder so. Ähm, wenn, man, wenn wir dann sehen, wie Eddie in äh, ich weiß nicht, St. Quentin oder was es ist, also eine Gefängnisanstalt geht, um sich äh, ein Interview zu holen mit einem äh, hochgefährlichen Insassen da drinne und naja, wir sehen dann irgendwie... <lacht> eine Figur von hinten, die sich dann umdreht und ganz offensichtlich wurde Harrison mit einer, mit einer der schlechtesten Perücken, <lacht> die ich mir vorstellen kann. Und ähm, so unglaublich subtil darauf hinweist: The next time I'm gonna be out of here is gonna be a Carnage. Und ja, also ganz offensichtlich planen sie, also jedenfalls war der Plan, am Ende des letzten Films Carnage irgendwie als nächsten Villain aufzuziehen. Also dann Cletus Cassidy, der mit dem Symbionten sich vereinigt und also ich war auf jeden Fall nach dem letzten Venom-Film an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir den nächsten Venom-Film angucke. Also ich, das ist mir jetzt irgendwie dann nicht wert. Ähm, aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ein Regisseur verpflichtet wurde. Ich glaube, ursprünglich war im Gespräch, dass Ruben Fleischer, der den ersten gemacht hat, auch den zweiten machen will. Aber das ist scheinbar jetzt nicht der Fall. Ich weiß nicht, was da, ob, der sich, ob die sich anders entschieden haben oder ob, keine Ahnung... Es ähm, ist einfach kreative Differenz, gab was auch immer. Aber vor einer Woche ungefähr kursiert er auf einmal also Sony trifft sich mit verschiedenen Regisseuren, die das Ganze übernehmen wollen oder ähm, die einen Vorschlag haben, dass, wie man das Ganze aufbauen kann. Und ähm, unter anderem im Gespräch waren äh, Travis Knight, der jetzt gerade Bumblebee gemacht hatte letztes Jahr, den ich zum Beispiel sehr gut fand. Rupert Wyatt, der den ersten äh, Rise of the Planet of the Apes, also diesen ersten von der neuen T äh, Planet der Affen Trilogie gemacht hat. Und äh, Andy Serkis, der mit Mowgli, ähm, der jetzt auf Netflix gelandet ist, letztes Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr, ich glaube letztes Jahr, ähm, quasi seinen zweiten Film, also seine, zweites, seine zweite Regiearbeit veröffentlicht hat. Und ja, der Zuschlag ist letztendlich jetzt zu Andy Serkis gegangen. Andy Circus wird Regie führen bei äh, Venom 2. Und ich, allein das ist irgendwie schon genug, wo ich auf einmal ins Grübeln komme, also was das wo wird und ähm, ich bin zwar immer noch unglaublich skeptisch, was dieses ganze Sony-Monsterverse angeht. Ich glaube, dieser Morbius-Living-Vampire-Film ist jetzt in Produktion mit Jared Leto. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, arbeiten sie ja noch an diesem Black Cat- und Silver Sable-Film und was weiß ich, was sie dann noch alles in, in äh, der Pipeline haben. Aber ich weiß nicht. Also, Venom 2, wenn ich das jetzt so sehe, Andy Circus, Ich habe Mowgli nicht gesehen und ich habe auch seinen, also sein regie Breath, oder Breathe, glaube ich, ähm, nicht gesehen. Ich glaube, das ist mehr so ein Drama. Aber Mowgli, alles, was ich von Mowgli gehört habe, ist, dass der unfassbar düster sein soll, der Film. Also diese Mowgli-Geschichte unglaublich düster erzählen soll. Ähm, ich werde mir den auf jeden Fall noch mal irgendwann anschauen. Ist nun mal bei Netflix. Aber davon ab, ähm, keine Ahnung. Ich, äh, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Kopf, auf einmal mit dahinter. Äh, gerade auch vor, vor ein, zwei Tagen kam jetzt gerade die Nachricht, dass... Also Andy sage hat gesagt, steht jetzt gerade am Anfang des, des ganzen Prozesses. Also wir fangen jetzt an, die Ideen zu sammeln, Skripte zu schreiben und so. Und ähm, er arbeitet mit der Screenwriterin Kelly Marcel zusammen. Plus Tom Hardy ist wohl sehr, sehr stark mit involviert in das ganze Schreiben des Skriptes. Also scheinbar hat Tom Hardy sehr, sehr genaue Vorstellungen oder, oder sehr umfassende Vorstellungen davon, wie es mit diesem Charakter weitergehen soll, den er da hat. Und ich weiß nicht, also mein Problem mit dem letzten Venom-Film war halt vor allem, dass es irgendwie so ein. Da fehlte für mich so ein gesamter Akt an Film irgendwie. Es ging so von Akt 1 in Akt 3 über und es passiert irgendwie nichts dazwischen. Es war an einigen Stellen mir irgendwie etwas zu dick aufgetragen und das Schauspiel war manchmal irgendwie ein bisschen sehr seltsam inszeniert, gerade von äh, Michelle Williams, die die Freundin davon Eddie gespielt hatte. Und naja. Plus, das CGI am Ende war echt grausam, fand ich. Wo einfach nur so zwei graue und schwarze Klopse irgendwie ineinander geklatscht sind. Aber jetzt haben wir Andy Serkis irgendwie dahinter. Und Andy Serkis ist nur gerade jemand, der sich mit CGI und Motion Capturing unglaublich auskennt, da unglaublich viel reinsteckt. Ähm, gerade auch mit sowas wie Gollum, glaube ich, viel Ahnung haben kann, wie man, wie man vielleicht so einen sehr zwiegespaltenen Charakter irgendwie darstellt. Der irgendwie mit sich selbst redet, ständig oder so, und eine dunkle und eine helle Seite hat. Also ich glaube, in so eine Richtung könnte ich mir das vorstellen. Und echt, ja, ich weiß nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze auf einmal, weiß ich nicht, zu meinem meisterwartetsten Comicfilm der nächsten Jahre wird oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr auf diesem Level, wo ich sage, oh, nee, wir haben zwei. so ich denke mir jetzt so. Naja, mal gucken, was draus wird. So, das gibt mir auf jeden Fall mehr Hoffnung gerade, dass vielleicht der nächste Venom-Film deutlich besser wird als der erste. Ähm, jedenfalls Andy Serkis ist irgendwie bisher immer als sehr talentierter Mann aufgetreten und ich äh, bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Und mal schauen, ob sie dann wirklich Carnage angehen mit, mit Woody Harrison in der Rolle ähm, und ob sie ihm eine bessere Perk gegeben werden. <lacht> oder ob er sich einfach eine Glatze rasiert oder irgendwas. Ich weiß nicht so genau. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Also, mich hat es auf jeden Fall ein bisschen ins Grübeln gebracht, diese Nachricht. Und ähm, ich bin, glaube ich, dem Ganzen etwas offener geworden. Wie geht euch das jetzt mit diesen
0: Informationen zu Venom 2?
1: Würde ich mir Mal angucken,
0: bitte. Würde ich mir angucken, glaube ich. Ich meine, immerhin hatte das ein bisschen unterhaltungswert, was Tom Hardy da gemacht hat. Ähm, deshalb würde ich mir, Andy Circus mag ich ganz gerne. Ich habe keine Ahnung, was er so an Regiearbeit geleistet hat bis jetzt. Ob er überhaupt irgendwas gemacht hat, keine Ahnung.
1: Ja, wie gesagt, den Mowgli-Film.
0: Ah ja, ja, gut, stimmt.
1: ja Netflix und davor halt ein, so, so ein Indie-Drama-Breathe. Ja. Ich
0: mogli Mowgli, Mowgli habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
1: kann ich jetzt nicht Den werde ich mir noch angucken irgendwann
0: mal. Dem, demnächst hoffe ich, wenn ich mal Zeit habe. Demnächst hoffst du. Äh, ja. Wir können ja gerade mal gucken. 52% bei Rotten Tomatoes. 5,5 von 10. Scheint eher so Durchschnitt gewesen zu sein, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Ähm, ja, ich sag mal vom wenn er sein Motion Capturing und CGI äh, Wissen mit einbringt, dann kann das dem Film auf jeden Fall nur förderlich sein. Und wie gesagt, also den Charakter von Venom fand ich halt ganz witzig. Der Film war halt eher so meh, aber ich weiß nicht, also ich würde mir auf jeden Fall nochmal Tom Hardy in der Rolle angucken. Ne? Ich bin jetzt nicht, also wenn sie jetzt gesagt haben es gäbe keinen zweiter, wäre mir das jetzt auch relativ bewusst gewesen, glaube ich, aber so, ich denke, ich würde mir den angucken. Mal gucken, was halt sonst noch passiert wenn die Harrelson dann offiziell bekannt gibt, dass er diesen Teil auch dabei ist, weil ich habe immer so das Gefühl, in Comic-Verfilmungen wird auch schon mal öfter ein Charakter fallen gelassen, der dann vorher angeteasert yeah. wurde, so wie Scorpion bei, 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 bei Spider-Man oder so. Ne? Deshalb, äh, man weiß ja nie. Und wir ähm, ja, sonst mal abwarten, was, was sonst noch passiert jetzt in den nächsten...
1: next time I'm gonna be out of here is gonna be a carnage, which is gonna be in five movies or something. <lacht> <In
0: etwa. lacht> Deshalb mal, mal schauen, was da noch so auf, auf uns zukommt in den nächsten Monaten. Und dann, ich denke mal, dann kriegen wir mal noch ein paar mehr Infos dazu. Aber ja, gut, sonst ähnlich Circus, wo, warum nicht? Mal schauen, was er so gebacken kriegt, ne? Ich meine, genug äh, Erfahrung im Filmbusiness hat er wohl mittlerweile. Und wie gesagt, CGI. Ich glaube, der hat sogar seine eigene Firma für Motion Capturing und CGI, meine ich. Ich meine, irgendwas hat er da gut mal. Vorstellbar. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Deshalb schauen wir mal. Vielleicht machen die einen besseren Job als die letzten. Irgendwas muss er ja an diesem Film, also an dem ersten
1: Film gesehen haben oder generell an dem Konzept Venom, dass er sagt, dass daran möchte ich gerne mitwirken. Ja. Das ja. ist so, ich meine, was, was der für eine Kunst auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahrzehnten, muss man schon mittlerweile sagen, ist Wahnsinn. Und naja, jetzt, jetzt ehrt er Venom mit seiner Aufmerksamkeit. Das ist ziemlich cool. Also sein, sein Tweet, der das quasi bestätigt hat, war halt, er hat ein Foto von sich gepostet, wo er also sich so hinter so einem Venom-Cover-Comic äh, Venom versteckt und hat dann dazu geschrieben, it's happening, the symbiote has found a host in me and I'm ready for the ride, can't wait. Hm. Tja, ich schätze, ähm, dann haben wir vielleicht beim nächsten äh, Venom-Film oder in den nächsten Venom-Filmen nicht nur die Möglichkeit auf ein optisches Spektakel, sondern vielleicht auch äh, auf äh, entsprechend bessere Dialoge oder so. Ich meine, wer weiß. <lacht> Andy Circus bringt eine Menge mit an den Tisch. Das ja, das, das ist halt das, was ich jetzt so ein bisschen hoffe gerade, dass das vielleicht ähm, in die Richtung geht. Ich will trotzdem noch mal sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir in spätestens drei Jahren oder so dieses Sony-Villain-Verse nicht mehr haben werden. <lacht> ich ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Wenn, Wer weiß, also ich meine, der Film wird wahrscheinlich nicht vor 2020 oder so rauskommen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Oder zwei, wahrscheinlich eher 2021, irgendwie in dem Dreh, wenn sie jetzt erst anfangen. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich... Ich bin bereit, dann auch irgendwie nochmal, also mich an das Bessere belehren zu lassen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bis zu dem Punkt, wo das rauskommt, da kriegen wir, wie gesagt, noch, glaube ich, diesen Morbius-Film, wo ich immer mir noch nicht, auch noch nicht vorstellen kann, was das werden soll, zumal das nicht mal ein Villain ist, den viele Leute kennen oder so. Ähm, also, ich meine, bei Venom hat es ja wenigstens noch den Vorteil, dass so, ich glaube, jeder, der irgendwie Spider-Man kennt, oder der Großteil der Leute, die Spider-Man kennen, wissen auch irgendwie so am Rande, wer Venom ist. Oder können wenigstens so sagen: Oh, das sieht aus wie ein schwarzer Spider-Man so. Morbius ist sowas, glaube ich, wo wieder, keine Ahnung, da, da weiß nur, glaube ich, die Hardcore-Gruppe an Comic-Fans, wer diese Figur ist. So ein bisschen <lacht> wie mit den Guardians. Nur an dem Punkt hatte Marvel halt schon einen Haufen erfolgreiche Filme rausgebracht, sodass halt Leute auf einmal waren so, oh, das sieht weird aus, ein sprechender Waschbär. So. Ähm, und ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, dass es wirkt für mich immer noch so, als ob Sony wieder händeringend versucht, ihr, ihr shared-universe aus dem Boden zu stampfen. Und ich kann mir aber nicht
0: vorstellen, immer noch nicht so ganz vorstellen, dass das funktioniert letztendlich. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, also die Firma von äh, Andy Circus heißt äh, The Imaginarium. Und die haben unter anderem bei den äh, letzten beiden Planet of the Apes mitgewirkt. Bei äh, Avengers, Age of Ultron. Ich gehe davon aus, meistens halt das Motion Capturing arbeiten wohl sehr viel mit äh, Veta Workshop zusammen. <lacht> Bei den Star Wars Filmen werden sie wahrscheinlich dann an äh, Snoke mitgewirkt haben. Mhm. Tippe ich jetzt einfach mal. Ja und äh, Mowgli haben sie halt komplett selber gemacht. Und The Ritual haben sie auch produziert. Den hatte ich auch gesehen hier diesen Netflix Horrorfilm. Ja. Der war ja von den Effekten ja auch ganz nett eigentlich, ne? Deshalb muss man. Wer ja, weiß
1: vielleicht sieht Venom oder also sehen Venom und Carnage dann aus einfach wie so ein wie so zwei Gorillas. Oder <lacht> ein bisschen äh, abgewichen vom Source-Material. Wir haben uns <lacht> überlegt, wir machen das, was wir am besten können. Affen. Affen.
0: Ja. <lacht> Hätte mal die mal angefragt für äh, für, 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 für Tar Tarzan. Wie hieß der, der Film richtig? Äh, den haben wir zwei besprochen, glaube glaub ich. Auf Tarzan, ne? ja, glaub ich ja. genau. Die hätten den vielleicht auch besser mal angefragt.
1: Oder so wie bei dem neuen Cats-Film, der jetzt kommt. <lacht> Dieser Cats-Trailer, also. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur sehr viel darüber gehört. Es ist schon echt weird. So, <lacht> ich, ich bin nach wie vor, ich, ich bin tatsächlich irgendwie interessiert geworden daran, einfach nur, weil ich finde, es sieht so weird aus. Und keine Ahnung, Sie haben sich auf jeden Fall eine, Sie haben eine sehr starke und, und einzigartige Entscheidung getroffen für dieses Design von den äh, Cats in diesem ganzen ähm, Film. Aber ja, ich kann, also ja, es sieht schon ziemlich.
0: Gruselig aus an vielen Stellen. Lustig, dass gerade so ein Vergleichsbild von so einer Katze mit Sonic, mit dem ersten Sonic aus dem ja, ja, ja. Das sieht echt sehr weird aus. Also ich habe tatsächlich noch gar nichts davor gesehen. Ich gucke auch nur gerade die Bilder durch. Also das ist schon abstrakt auf jeden Fall. Puh. Naja. <lacht> Wer weiß, was da noch so passiert. Ja, ich würde sagen. <lacht> ich kann heute nicht mehr viel reden, glaube ich. <lacht> Venom! Ja. Venom!
1: Time for Venom!
0: Hat Freddy jetzt eigentlich schon was dazu gesagt?
1: Ja, ich kann auch gerne noch mehr dazu sagen.
0: Ja, mach, wenn du noch was zu ähm, sagen hast. Ähm, nee, eigentlich nicht. <lacht> ich, ich, keine Ahnung,
1: ich stehe steh diesem Universum noch recht offen gegenüber. Ähm, sie müssen es halt echt nur schaffen, sich zu verbessern von einem Film auf den nächsten. Seht ihr denn eine Chance, dass irgendeine Form von Spider-Man auftauchen wird in diesem Venom-Film irgendwann? Hat Sony nicht irgendwas in der Richtung mal angedeutet? Naja, sie wollen das, glaube ich, schon gerne machen. So. Ähm, ich glaube aber, also bis jetzt mal meine, meine, weiß ich nicht, These einfach mal, dass Spider-Man Far From Home war, glaube ich, jetzt der erfolgreichste Spider-Man-Film bisher. Also das ist, glaube ich, der einzige Spider-Film, der bisher die Milliarde Dollar geknackt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, so, und jetzt packen wir das ganze Ding ein und holen den in unser Venom-Universum rüber. So, ich glaube, dafür ist es zu erfolgreich jetzt, dass sie das jetzt einfach wegwerfen würden. Was halt die Frage lässt, ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvel sagt, klar, baut dieses Venom-Ding mit in unser Universum mit ein. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, ja, basteln sie ihren eigenen Spider-Man? Und keine Ahnung, weiß sie nicht vor zwei, drei Jahren hätte ich das vielleicht für ziemlich unmöglich gehalten. Mittlerweile, jetzt gerade nachdem wir sowas wie Into the Spider-Verse hatten, vielleicht gehen sie den Weg und sagen, wir wir machen halt einfach unsere eigene Inkarnation von Spider-Man. So, weiß ich, wie es halt auch äh, den, den Flash im, Fer im Fernsehen und den Flash im Kino gibt oder so. Gibt es dann halt zwei Fassungen davon oder so. Wer weiß. Ähm, ich... ich ich hoffe, dass sie es jetzt erstmal nicht machen und vielleicht erstmal so Schritt für Schritt gehen, ähm, statt jetzt vielleicht schon wieder alles auf eine Karte zu setzen und ähm, alles rauspulvern zu wollen. Aber also, ich denke, früher
0: oder später werden sie das machen wollen. Also. Ich frage mich, wie sie da das auch zusammenführen wollen, weil im Moment sehe ich da halt auch einen relativ krassen Unterschied zwischen, also stilistischen Unterschied zwischen den Filmen, so, ne? auch vom Eben. Gewaltgrad und das ist halt irgendwie alles ein bisschen. <lacht> gerade noch ein bisschen absurd. Vielleicht belassen sie es auch irgendwann einfach mal beim Kurzauftritt oder so. Ne? Ich weiß nicht.
1: Naja. Also gerade Tom Holland, Spider-Man. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, so wie der diesem Eddie Brock gegenübersteht. Und am besten dieser Venom-Eddie Brock dann auch noch irgendwas gegen den hat. So. <lacht> ha. ja, ich meine, vielleicht müsste Tom Holland Spider-Man sich noch ein bisschen
0: äh, aufpumpen oder mit seinem Iron-Man-Anzug ankommen <lacht> oder so. Keine Ahnung. Hatten wir in dem. Nee, wir werden in dem Spider-Man-Film noch keinen Eddie Brock gesehen. Ne? Bis jetzt gab es noch hey, ich keinen. Glaube, ne? ich Na gut. Naja doch,
1: in Spider-Man 3 gab es einen richtig tollen Eddie Brock.
0: Äh, Toll. Wer ist der Schauspieler nochmal? Topher Grace. Ja, genau, so ist er. Genau der. Für mich ist das immer der dürre Eric aus die wilden 70er. <lacht> Das macht's mit. Ja, ich glaube, die Rolle hat er gekündigt gehabt, um
1: bei Spider-Man 3 mitmachen zu können. Ja, stimmt. Der ist in der letzten Staffel ausgestiegen oder so. So ne? Also ganz absurd irgendwie. Ich habe die Serie nicht so wirklich verfolgt, aber ich, er war irgendwann weg. Und ich glaube, er ist halt ausgestiegen, weil er bei Spider-Man 3 dann mitmachen wollte.
0: Ja, ich meine, der ist irgendwann, boah, ich glaube, zur Armee gegangen in der Serie oder so. Irgendwas Bananes. Äh ja, 1 bis 7 war er dabei und in der 8 war er mal als, als Gast dabei. Ja, gut, das kann natürlich dann sein, dass es da in der Zeit lag. Hm.
1: Ist aber, also mal una also unabhängig von Spider-Man 3 und was aus Venom da gemacht wurde, ähm, ist er eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler. Mocht
0: mochte den ähm, Predators eigentlich ganz gerne. Der ist
1: in, ähm, in Black Clansman, war er dabei von hm. letztem Jahr, glaube ich. Da war der auch ziemlich gut und creepy, als, als äh, David Duke, glaube ich, heißt er, der Chef da vom, von dem Kuckucks ähm, Ja. Und talentierter Editor scheinbar. Der macht unglaublich viel Editing so zu, in der Freizeit. Der hat mal die ganzen äh, Star-Wars-Prequels alle auf einen Film runtergeschnitten, die ganzen Hobbit-Filme alle auf einen Film runtergeschnitten <lacht> und neu geeditet und so. Ja, ja, wenn wenn man nichts zu tun hat. Viel. Naja, ich glaube, ich, ich glaub, das mit den Hobbit-Filmen, sagte er, hatte er gemacht, nachdem er mit Black-Klansman durch war, mit den Dreharbeiten. Und also ihn hat das Spielen von David Duke, von so einem krassen Rassisten, das hat ihn wohl über die Monate ganz schön belastet psychisch. Und er meinte, er brauchte dann irgendwie ein Ventil, um das rauszulassen. Und dann hat er sich halt irgendwie ein paar Wochen irgendwie im Zimmer eingeschlossen und alle drei Hobbit-Filme halt runtergeschnitten auf einen Hobbit-Film.
0: Ja gut, wenn er das runterbringt, mich wird das eher aufregen, glaube ich, wenn ich mir die Hobbit-Filme angucken müsste, wenn ich eh schon in schlechten Stimmung bin. Aber <lacht> nun gut, <lacht> jedem das Seine, ne? Vielleicht hat er alles rausgeschnitten, was Kacke war. Also, einfach die ich glaube, das war so der, der, der Gedanke, als ein bisschen flüssiger zu machen. Und ja, vielleicht ja. gerade die Orks nochmal neu rausgerendert. Das kriegt er wahrscheinlich mit irgendeinem mit einem kleinen besser hin. Ja. Vielleicht hat er die Orks aus Herr der Ringe da eingebaut oder so, damit die ein bisschen cooler aussehen oder so. Ich weiß es nicht. Ach ja, ja, ja. Reden wir nicht über den Hobbit. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem venom thema auch durch. Und damit sind wir theoretisch mit den News schon durch. Ich hänge jetzt gerade noch nur so eine kleine... kleine
1: ist ja vielleicht ein Highlight.
0: Ja, für mich ist das immer ein Highlight jedes Jahr, glaube ich. Wahrscheinlich so nach der Gamescom immer mein Lieblings... Kein Wunder, wenn du so viel Kram umsonst geschenkt bekommst und so. Ey, bis jetzt habe ich da noch nie was umsonst bekommen, tatsächlich. <lacht> mir hat mal jemand einen Gutschein Aber, für, für Getränke Aber nächstes Jahr gesagt. hat
1: schon irgendwer was angekündigt oder so? <lacht> dass du auf irgendeine Gästeliste kommst oder so?
0: Nein, ich habe gesagt, dass ich mit meiner Kamera Probleme hatte, reinzukommen und dann hat jemand gesagt, ja, ich kann dich auch als Presse da eintragen. Also das wäre nicht so ein Problem. Aber ich würde mir tatsächlich trotzdem einfach eine Karte kaufen. Einfach arbeitssicherer ist, weil die habe ich dann fest in der Hand und ich mag diese Veranstaltung, würde die trotzdem gerne unterstützen. Ich habe mir auch jahrelang eine Gamescom-Karte geholt, obwohl ich da immer als Aussteller war und eigentlich keine gebraucht hatte, aber ich hatte trotzdem eine tatsächlich. Manchmal habe ich sie dann auch weiterverkauft, aber manchmal auch nicht. <lacht> ja, ähm, ich war letztes Wochenende auf der Magic in Mannheim, das ist Deutschlands älteste Anime- und Manga-Convention. Ähm warum ich das jetzt hier reinbringe, weil Anime ja nur äh, faktisch auf einem, auf einer großen und kleinen Leihwand passiert. <lacht> Deshalb ist das nicht ganz so fern ab von diesem Thema so, sonst habe ich ja immer eher so Horrorfilm-Conventions und so, die sind natürlich ein bisschen, bisschen mehr darauf bezogen, aber ähm, ich fand es dieses Jahr ganz interessant, weil wir hatten das erste Mal eine Weltpremiere und ähm, ich glaube, da Anime ja einfach seinen größten Abnehmermarkt immer noch in Japan hat, weil einfach alles, was in die Richtung passiert, natürlich aus Japan kommt, <lacht> obwohl die Amis gerne mal äh, diesen Style kopieren, zum Beispiel mit der Castlevania-Serie, die kommt ja eigentlich aus Amerika, aber imitiert natürlich ziemlich krass diesen japanischen Stil, aber ich sag mal, der Hauptmarkt ist ja nur in Japan und ähm, dieses Jahr hatten wir tatsächlich eine Weltpremiere und das war ein bisschen, hatte so ein bisschen traurigen Beigeschmack irgendwie, weil ich weiß nicht, also in der, in der Anime-Szene hat sich das halt ziemlich äh, stark rumgesprochen. Also es gab ja Mitte Juli einen Anschlag auf äh, Kyoto Animation. Ein Brandanschlag, bei dem 30 Leute gestorben sind. Und ähm, es waren halt zu dieser Zeit auch schon sehr viele Gäste angekündigt auf der Animagic, die halt zu diesem Studio gehören oder an Projekten von diesem Studio mitgearbeitet haben. Ähm, und tatsächlich sind auch ta ein paar Leute trotzdem noch gekommen halt. Ne? Unter anderem der Produzent, meine ich, von dem Film, den wir da zu sehen bekommen haben. Und, ähm, ja, die, ich sag mal, die ganze Veranstaltung wurde halt auch mit einer, einer relativ bewegenden Rede vom Veranstalter eröffnet. so Der halt sagte, dass das halt über die Jahre halt Freunde geworden sind, die Leute, die da arbeiten. so Ich meine, die arbeiten ja alle relativ dicht da zusammen. In, bei dieser Convention treffen sich halt alle Publisher etc. Und, und alles, was halt so im deutschsprachigen und im japanischen Raum halt irgendwie zusammenschafft. Ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei der Gamescom, dass da auch sehr viele so Geschäftsbeziehungen äh, geknüpft werden irgendwie. ne? Dass man schon über neue Filme verhandelt und so. Es geht, glaube ich, immer von Angesicht zu Angesicht ganz äh, ein bisschen besser. Deshalb kommen halt immer viele Produzenten oder Chefs von irgendwelchen Studios hin. Und ähm, ja, dieses Jahr hatten wir die Premiere zum Violet Evergarden-Film. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen, weil das äh, sehr schnell sehr voll war. Immer dann mit einem kleinen äh, anschließenden Panel mit den Leuten, die dran gearbeitet haben. Ich weiß ich glaube, ein Produzent da, ein Komponist, meine ich. Und irgendein Character designer halt. Ne? Wie gesagt, alles äh, Leute, die halt auch in diesem Kyoto-Animation-Umfeld arbeiten, weil der Film wurde von denen produziert. Ähm, ja, und das ist tatsächlich das erste Mal, dass das passiert ist. Also wir haben mittlerweile, ich glaube, drei sehr große Anime-Conventions in Deutschland. Plus die Leipziger Buchmesse hat ja noch ihren, ihren, ihren Manga-Bereich, sag ich mal, mit drin, der auch immer ein bisschen mehr gewachsen ist über die Jahre. Aber ich sag mal, wir haben halt drei richtig große. Das ist halt die Dokumi, das ist die größte in Düsseldorf. Die sind aber eher mit, mit Ehrengästen und so eher relativ mau. Das ist halt mehr so ein, einfach so ein Fan-Treffen, wo es jetzt nicht so um tolle Ehrengäste geht. Und sonst halt nur die Konichi in Kassel noch. Und ähm, ja, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es eine, eine Weltpremiere gab. Deutschland-Premieren gibt es tatsächlich öfter auf der Animagic, aber wirklich das erste Mal, dass so eine Weltpremiere da war. Und ähm, ich glaube, auch außerhalb von Japan sind so Weltpremieren von japanischen Animes sehr selten. Ich glaube, damals Samuel L. Jackson hat äh, die Afro-Samurai-Weltpremiere nach Amerika geholt, einfach weil das auch der erste Anime war, der in der Ursprungssprache nicht auf Japanisch rausgekommen ist, sondern auf Englisch. Muss, muss eine sehr witzige Story gewesen sein, die hatte der Zeichner irgendwie mal auf der Magic erzählt, dass äh, die irgendwie in Amerika waren und um da so ein... Ein paar Szenen vorzuführen und lustigerweise war wohl am selben Tag Samuel L. Jackson in diesem Studio, wo die das vorgeführt haben, ist dann so an der Tür vorbeigelaufen, hat sich dann da reingestellt, hat sich das angeguckt und hat gesagt, den Charakter, den kann nur ich sprechen. <lacht> hat gesagt, dieser Afro-Samurai, das, das kann nur ich machen. Und dann haben halt die Japaner gesagt, okay, wenn du das sagst, dann mach halt. Und deshalb kam der Film damals in der Originalsprachfassung auf amerikanisch raus tatsächlich. Auch so noch nie passiert. Und ich glaube, der Film war der erste, der außerhalb von Japan seine Premiere hatte. Und jetzt haben wir halt tatsächlich den ersten bekommen. Ähm, ich glaube, so ziemlich alles, was Rang und Namen hatte in der deutschen Publisher-Szene war so da. Ähm, ich weiß nicht, was haben wir da, Universum-Films. Die machen ja sonst eigentlich eher normale klassische Filme. Aber die haben halt diese ganzen Ghibli-Filme, sage ich mal, im Programm, die ja so ein bisschen das übernommen haben, was Disney so gelassen hat. Also mit, mit Zeichentrickfilmen, sage ich mal, ne? Disney hat sich ja ganz rausgezogen und die produzieren halt sehr beliebte Kinderzeichentrickfilme, jede Menge, die laufen alle über Universum-Films, ähm, Sämtliche anderen Publisher, KZ zum Beispiel, mittlerweile ein ganz, ganz großer, die sind erst vor zwei, drei Jahren in der Szene aufgetaucht und sind mittlerweile so mit eines der Top-Anime-Labels, die waren halt da. Ähm, was mich sehr gefreut hat, wir hatten da einen, den äh, Regisseur, also der ist seit 2004 Regisseur von Chinchan, und es gibt tatsächlich jetzt äh, eine Neuauflage von Chinchan auf Deutsch, tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, gibt es etwa neue Folgen? Ja, 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 gibt es. Also es gibt jetzt äh, vier DVDs, glaube ich, und ich weiß nicht, ob die Serie irgendwo im Fernsehen kommt aktuell, aber äh, ta tatsächlich ist Chinchan scheinbar wieder ein Ding, nachdem äh, das damals gar nicht so gut ankam. Im Fernsehen irgendwie ja, aber ähm ich glaube, der Anime wurde, äh, der Manga wurde nach dem dritten Band oder so eingestampft und zwar so, der hat sich so schlecht verkauft, dass sie einfach die Reste geschreddert haben. <lacht> um quasi das Altpapier zu nutzen, so. Also, so schlecht hat sich der Manga damals verkauft in Deutschland. Und ich glaube, der Anime hat es auch nicht über zwei DVDs rausgeschafft, so, ne. Aber ich glaube, wir hatten 380 Folgen im Fernsehen oder so. Also, Chinchan schon relativ groß. Und ich glaube, die Fanbase, die ist halt irgendwie relativ stabil geblieben über die Jahre und äh, ich weiß nicht, wie ich Chinchan geguckt habe, wie alt, wie alt war ich da. 12, 13 oder so und äh, ja, tatsächlich ist das immer noch sehr lustig. Ähm, ich, also ich kann mir das immer noch gut angucken, der Humor ist halt ziemlich derbe irgendwie von dieser Serie. Auch alles, glaube ich, mit neuer Synchrofassung, meine ich. Also ich habe kurz mal ein bisschen reingeguckt und äh, sah so aus. Ja, ähm, noch mal kurz zur Messe. Also wir hatten da, es gab tatsächlich fünf Kinosäle, in denen halt entweder regelmäßig Panels mit Filmschaffenden waren oder alten Mangakas, je nachdem. Was, was halt sich so angestanden hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ganz viel davon nicht. Da ging es äh, ein Anime gezogen gerade, da geht es darum, dass ein Typ als Schleim wiedergeboren wird in so einer Fantasy-Welt. Ich glaube, ich habe GIFs davon gesehen. Der, der, in irgendeiner Nerd Gruppe. Der heißt auch irgendwie äh, Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt oder so. Also irgendwie sowas total banales. Das war sehr groß vertreten dieses Jahr. Scheint gerade eine große Nummer zu sein. Goblin Slayer wurde sehr beliebt, gerade aktuell. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kannte ich auch bis dahin gar nicht so. Goblins haben mir gar nichts gesagt. Äh, auf jeden Fall gab es ein geiles T-Shirt zu diesem Film. Da stand halt drauf, äh, ich bin nicht hier, um die Welt zu retten, ich bin hier, um Goblins zu töten. <lacht> das ist sehr, sehr banane. Aber scheint gerade auch eine große Nummer zu sein. Davon waren halt auch ein paar äh, Filmschaffende dabei. Also es ist immer ein nettes Treffen für, für Filmschaffende aus, aus Japan. so. Ne? Und wenn man da drauf steht, kann ich den Leuten das nur ins Herz legen. Was ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, ist so der, der richtige japanische Film irgendwie. Aber ich glaube, da sind die Leute dann auch wieder eine andere Hausnummer. Also ich glaube, so ein japanischer Schauspieler äh, hat wahrscheinlich anderes zu tun, als auf Anime-Conventions rumzuhängen. Ne? Ja. Muss man halt mal so sagen. Ne? Ich glaube, ähm, du würdest hier wahrscheinlich auch eher einen Animateur von irgendeiner Kinderserie finden, als als dann einen Schauspieler ne? für so eine Convention. Aber wer weiß, was noch kommt. Ich glaube, die, ja, die Convention war dies Jahr auch wieder komplett ausverkauft. Das passiert mittlerweile regelmäßig. Und Mannheim ist schon deutlich größer als der alte Standort in Bonn. Ähm, Mannheim ist mittlerweile auch doch vorbereitet. Das ist immer sehr nett, wenn so eine Convention umzieht, wie die Leute das halt nicht ernst nehmen. So. <lacht> ich, ich weiß noch, im ersten Jahr, vor, vor drei Jahren war das so, ähm, erst kam zum Beispiel oh, so das Ordnungsamt und hat versucht, die Leute aus dem angrenzten Park so ein bisschen ne, zu vertreiben, dass sie sich da nicht überall hinsetzen. Weil da sind halt viele Blumen und da ist halt ein riesen Brunnen mit so einer epischen Fontäne und so und das Ordnungsamt versucht halt den Park sauber zu halten und die Leute wegzujagen und äh, die Veranstalter haben halt im Vorfeld schon gesagt, das könnt ihr gerne versuchen, aber da sind halt irgendwie 15.000 Leute das schafft ihr sowieso nicht sie haben es versucht, ein Jahr, dann haben sie es aufgegeben so und man muss sagen, das ist nicht wie bei, ich habe wieder so total desaströse Bilder von Wacken gesehen wo die Leute einfach ihr ganzen Gerümpel auf der Wiese liegen lassen, tatsächlich kriegen die Leute aus der Szene das hin Wenigstens den Müll alles in eine Ecke zu schmeißen. Ich meine, dieser ganze Park hat, glaube ich, zwei Mülleimer. Aber der ganze Müll türmt sich halt wirklich um die Mülleimer. Und der Park ist tatsächlich bis auf das halt relativ sauber so, ne? Und wir hatten halt auch so eine geile Szene, dass wir halt sonntags morgens zum Bäcker gehen wollten, der gegenüber von dem Veranstaltungsgelände ist. Und der hatte halt um halb zehn oder so, ich glaube, ich habe eine Rosinenschnecke bekommen. Und ich weiß nicht, mein Kumpel hatte noch ein belegtes Brötchen. Das war's. Da war der Laden komplett leer. Also die hatten irgendwie eigentlich bis 12 Uhr auf. Und so um halb zehn war dieser Laden einfach komplett leer gefressen, weil es auch niemand ernst genommen hat, ne? Also die fahren halt schon rund und, und, und warnen die Leute so ein bisschen, ne, was da auf die zukommt und dann sagen die Leute immer so, ja, der Rosengarten ist ja schon ewig hier, wir wissen schon, wie man mit einer Großveranstaltung umgeht ja. und im Endeffekt wissen es halt nicht und es dauert dann immer so, so zwei, drei Jahre, bis die Leute dann äh, so auf dem Level sind, dass sie das halt auch verstehen. Gesundheit. Dankeschön. Dieses Jahr tatsächlich hatten die äh, Leute bei dem Bäcker auch alle so, so Anime-T-Shirts an. Ne? Irgendwie so Dragon Ball oder irgendwie sowas. War halt sehr lustig. Und äh, tatsächlich konnten wir auch um 12 Uhr noch dahin gehen und es gab immer noch Brötchen. So, ne? <lacht> es war halt nicht so, dass man um halb zehn den Laden einfach schon komplett leer gefressen hatte. So. Waren auch irgendwie sechs Bedienungen und damals war es irgendwie nur zwei. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr nett. Also ich kann es tatsächlich Herz legen, der irgendwie sich für, für Animes interessiert... Ähm, es gibt ja mittlerweile auch genug äh, Quellen dafür. Früher war das immer so, irgendwie vier Folgen, eine DVD, kosten dann irgendwie so 20 Euro, weil die Szene so klein ist. Aber ich sag mal, durch Netflix und Amazon hat ja jeder irgendwie Zugriff auf, auf einen ganzen Batzen Animes. So. Ich
1: ja. bin auch gerade überlegen. Obwohl ich fast finde, immer noch zu wenig. Also, ich zu meinem Empfinden, ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen einfach irgendwie immer mal ab und an keine wirklichen Animes geguckt, aber ich hatte immer was so überlegt, ob es vielleicht mal Zeit wäre, den einen oder anderen mal zu schauen, und, ähm, also ich, zum Beispiel Netflix, finde ich, hat hat schon ein paar, aber eine doch recht begrenzte Anzahl, mm. ähm, und, ich, also es, es fehlt irgendwie mal so ein Streaming-Dienst, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man in Deutschland auch Crunchyroll bekommt Ja, ja, oder ja sowas. Crunchyroll ist mittlerweile ähm, relativ
0: groß vertreten, ja.
1: Das, also sowas, wo du halt wirklich eine Menge greifbar hast, so, also, Jetzt. das ist so mein, mein Eindruck, weiß ich nicht, ähm. Ich habe jetzt vor, muss auch gerade denken, wo du von Universum-Film erwähnt hattest. Irgendwo muss, fiel mir zu einem, wo habe ich denn das letztens ge gesehen gehabt, gerade dieses Intro mit von Universum-Film. Und dann fiel mir ein, ich habe vor drei, vier Tagen äh, mir Your Name bei Netflix mhm. mal angeschaut, den mhm, Anime-Film. Ja, Der auch sehr, sehr großartig ist, muss ich sagen. Also, ähm, Aber äh, ja, das, das war halt so mein Gedanke, irgendwie, wo ich dann noch so, ja, irgendwie, ich glaube, es gibt halt einen Haufen cooler, also wirklich gut gemachter Anime-Filme, die nicht so sehr in diese, ich sag mal, Klischees verfallen die ich immer viel mit Anime verbinde und die mir tatsächlich Lust daran nehmen, die zu schauen. Ähm, was ich, Also ich hatte vor ein paar Monaten mal angefangen, eineinhalb Folgen so geguckt, von einem Anime bei Netflix war der halt auch, der hieß Overlord, weil äh, ein Freund mir mal erzählt hatte vor Jahren, dass er den Manga gelesen hat und das ganz interessant klang. Und die Ko äh, Prämisse fand ich halt auch sehr interessant, bloß war das halt so gespickt von, ähm, von so Harem-Sachen mit irgendwie weiblichen Charakteren, die irgendwie sich nur darum reißen, also die ganze Zeit miteinander streiten, nur weil sie wissen wollen, wer von beiden oder so dann mit dem Hauptcharakter schlafen kann oder so. Ich hier gedacht, so, tut mir leid, nein, aber irgendwie da habe ich nach eineinhalb Folgen schon keinen Bock mehr drauf gehabt. <lacht> ähm, und gleichzeitig denke ich so, ich habe noch, bis auf mein Nachbar Totoro, noch keinen von den Miyazaki-Filmen gesehen mhm. und würde das eigentlich gerne mal tun, aber die findest du halt nirgendwo.
0: Ja, das sind auch tatsächlich, das ist so ähnlich wie bei Disney so, also die haben halt einen relativ fixen Preis, und der ist halt nicht gerade ohne so, ne? Also, es ist tatsächlich so, dass du für einen Ghibli-Film auf Blue Held immer noch so 18 Euro hinblättern kannst, ne? Und die werden halt auch meistens nicht billiger. So. Das ist halt wie wenn du dir jetzt äh, irgendeinen Disney-Streifen alten Einguck holst oder so. Willst du der Klöcker von Notre Dame kaufen, kostet die Blue Held halt auch irgendwie noch 16, 17 Euro. Plus, der Markt ist halt immer noch deutlich kleiner, obwohl halt die Ghibli-Filme schon sehr, sehr äh, weit verbreitet sind, so, ne? Also, ich glaube, selbst Leute, die, die äh, mit Animes nicht so viel zu tun haben, können sich halt irgendwie einen Ghibli-Film reinziehen so, ich weiß nicht, ich hab Prinzessin Mononoke kam damals gefühlt jede dritte Woche auf RTL 2 oder so, ne, also ja, und äh, was du gerade gesagt hast, also da, tatsächlich ähm, falls man Besitzer von Amazon Prime ist, es tatsächlich Animax Plus als, als Anime, äh, als ähm, Channel, kostet 5,99 Monat kann man, ich habe 14 Tage kostenlos testen, das ist, äh, da hängt halt Sony irgendwie mit drin und die haben halt richtig viele Rechte für sehr, sehr viele Animes, ne? Also wenn man wirklich richtig hart konsumieren will, wäre halt Animax noch ziemlich gut, neben Netflix und Amazon Prime, die ja eh schon ein bisschen was damit haben. Und äh, was auf jeden Fall noch gut funktioniert ist äh, halt Crunchyroll, ne? Und ich weiß nicht, damals hatte Crunchyroll eine Kooperation mit Steam und du konntest halt Serien auf Steam kaufen quasi. Und das zu einem deutlich günstigeren Preis, wie du die hier jetzt, wenn du die auf blu ray kaufen möchtest, tust. Weil wie gesagt, also, äh, ich muss sagen, also stellenweise die Preise halt immer noch recht gesalzen, so, ne, so komplett boxen gehen, aber ich sag mal, meistens hast du halt so vier, fünf Folgen und legst halt da so einen Preis hin, wie von, von, von einem Film halt, ne, irgendwie so 15 Euro, 16 ja. Euro, und da musst du halt überlegen, dann hast du, die haben jetzt neu angefangen, Gitarre mal rauszubringen, das ist in Japan so eine richtig riesen Nummer und ich glaube das hat halt 400 Folgen, ne, und wenn du dir dann so vier, fünf Folgen für 20 kaufst, dann kannst du ja halt mal überlegen, wenn es hochrecht ist, was du dann irgendwann auf den Tisch legst, ne, ja. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir so viele Streaming-Dienste haben. Und wie gesagt, Deutschland, Crunchyroll, Animax. Ich habe auch tatsächlich am Wochenende auf der Convention eine Mitarbeiterin von Animax kennengelernt. Die betreut so ein bisschen Kuppel Kumpel von mir, der da irgendwie so einen so Lifestyle-Blog macht für, für Animax. irgendwie Er ist halt Japaner und lebt in Deutschland, in Düsseldorf. Und seine Schwester ist halt Japanerin und lebt halt in Tokio. Und die machen halt immer so Lifestyle-Blogs, wo die so ein bisschen das Leben in Deutschland und in Tokio miteinander vergleichen. Das läuft halt auch über Animax. Aber wie gesagt, also ist auf jeden Fall die Möglichkeit ist da, sich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Und wie gesagt, wenn mal halt ja. Bock auf so ein Fangathering hat, irgendwie dann Dokumi, Konichi und Magic und also Animagic für mich tatsächlich von den drei immer noch so die Top-Veranstaltung. Weil also, äh, ich.
1: Ja. Ich klicke mich hier gerade bloß um, äh, während du also erzählst und ich natürlich zuhöre, äh, kriege mich <lacht> aber auch gerade mal so bei ähm, Wer Streamt es, einfach mal durch so ein paar Miyazaki-Filme. Mhm. Und auf den üblichen Plattformen, also halt so halt nix. So, ja, ja, also, ich ja. mein, Crunchyroll ist jetzt, ich weiß nicht, ob die bei Crunchyroll sind, aber das, die, der ist jetzt auch nicht dabei. Aber von denen, ich weiß nicht, das müssen ja hier 20, 30 Streaming-Dienste ja. oder so sein, die die her bieten, keiner davon streamt auch was, irgendwas davon. Und es ist vielleicht auch ein bisschen ähm, anmaßend mittlerweile auch, also merke ich so von mir auch vielleicht davon auszugehen, aber was muss doch irgendwo im Stream greifbar sein, weil ich das Gefühl habe, ist das nicht das neue Medium geworden <lacht> irgendwie. Aber vielleicht sind das auch einfach die Filme, die man sich tatsächlich noch kaufen muss.
0: Also tatsächlich pro sieben hat äh, über Ostern vier Filme gezeigt. <lacht> und es sind tatsächlich ja, das die bringt mir jetzt nicht mehr nee. vier Manuel. Ich habe gerade auch mal so einfach so Gibt die Filme beigegeben und da kam so ja pro Max zeigt die und ja und dann guckst du halt so ja es sind halt tatsächlich die Standard Dinger also Kikis kleiner Lieferservice also die Älteren halt ne Prinzessin Mononoke ich glaube, der, der, der ist halt echt totgelaufen im Fernsehen. Das Wandelnde Schloss und Chihiros Reise ins Zauberland sind halt so. Also ich glaube, das sind halt so die, die Standard-Ghibli-Filme, die man aber auch gesehen haben sollte, ne? Irgendwie.
1: Ich hatte jetzt gesehen, ich glaube, äh, hier Kikis kleiner Lieferladen. oder Lever ja. Service hat jetzt, glaube ich, gerade 30-jährigen Geburtstag gehabt. Deshalb war der gerade so ein bisschen im Netz viel zu sehen. Und da habe ich halt so gedacht, eigentlich wäre es mal gar nicht verkehrt, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also ich habe bisher halt nur Totoro mal gesehen, hm. Der lief hier, da gab es mal bei uns hier im Indie-Kino vor auch schon wieder fünf, sechs Jahren oder so, so eine kleine äh, Miyazaki-Reihe, wo sie über, über mehrere Wochen immer mal so jede Woche einen anderen mhm. Miyazaki-Film gebracht hatten. Und da war einfach so ein paar so eine Gruppe von Freunden, die meinten, ja, hey, oh, wieder mal mein Nachbar Totoro gucken. Und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich fand den damals, weiß ich, sehr langweilig. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich muss
0: ich den einfach mal, also ich müsste dem vielleicht noch mal eine neue Chance geben, würde ich mal sagen. Ich glaube, Totoro auch so, ist auch so bei mir echt am wenigsten hängen geblieben. Totoro lebt halt ein bisschen von diesen ja ich es hat sich halt so ein Kult um die, die Optik gebildet irgendwie, ne? Also das halt naja, diesen naja. Katzenbus, den, den hast du halt total als Plüschfiguren und keine Ahnung und Totoro selber irgendwie das ich hatte halt viel das Gefühl, weiß ich mich noch damals dass also
1: als ob als nichts passiert so wirklich über den mhm. Film hinweg. Aber äh, gleichzeitig hatte ich jetzt im also vor ein paar Monaten gelesen gehabt, dass der Film wohl damals als so ein Doppelfeature zusammen mit dem, ähm, Grab der, äh, der, der, wie heißt der, Glühwürmer oder so, also Grave of the Fireflies ja. äh, quasi das zusammen rauskam, weil es halt, genau, weil es halt, glaube ich, genau darum ging, dass, also, der ist ja, glaube ich, wirklich der betraurig ja. und, und ja. ernst und, und so, wo Leute, also ich, immer wenn dieser Film erwähnt wird, einfach ich nur sehe, dass Leute sofort schreiben, Scheiße, Mann, du hast mir den Tag versaut, so, <lacht> ähm, und ich glaube, das war damals so ein bisschen gedacht, dass Totoro so als Ausgleich sein soll. Einfach so wohlig und warm und ja. alles irgendwie ist niedlich und schön und so. Und keine Ahnung. Aber ja, ich habe halt irgendwie in den letzten Monaten und Jahren noch irgendwie mehr Interesse bekommen, mich damit mal auseinanderzusetzen. Aber ja, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mir die ganzen Filme die ganze Zeit zu kaufen. Deshalb hoffe ich eigentlich immer auf den Stream irgendwo. Aber das äh, lässt sich gerade scheinbar nicht machen.
0: Er ja, ist halt auch immer nett, dass die meisten äh, Leute halt Animes immer noch mit äh Riesenhupen <lacht> in Verbindung bringen in erster Linie. Ähm, was natürlich totaler Quatsch ist. Also dieses Ganze... Das ist
1: halt das, was ich meine. So diese... Ich, ich würde gerne mal reintauchen und diese Klischees, sag ich mal, überwinden ja. für mich.
0: Ja. so Die damit
1: irgendwie mit einhergehen. Ähm, und beziehungsweise auch die Sachen halt ausklammern, wo das
0: eben alles so stark auftaucht. Weil, also mir geht das ziemlich auf den Sack. Ja, es gibt halt Sachen, da funktioniert das so ein bisschen. Es gibt halt Sachen, da funktioniert das gar nicht... Äh einer meiner Lieblingsanimes ist tatsächlich so High School of the Death, was aber einfach super edgy ist. Edgy ist ja so der Begriff dafür, also mit super viel Fanservice. Aber die, die Story ist halt gut, ne? Es ist halt echt ein ziemlich gutes Zombie-Story, so. Da ist es halt aber echt schon viel zu übertrieben, so, ne? Ich weiß nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, was bei, bei diesen ganzen Klassikern passiert ist. Also, ich weiß nicht, wann One Piece so hart übersexualisiert worden ist. Ich glaube nach diesem Zeitsprung, so, also bei diesen Merchandise, du findest halt Figuren von Nami in Unterwäsche und ja, sie zieht ja. halt so ihr Höschen halb über den Arsch runter, wo ich so denke, wann, wann ist das denn passiert bei One Piece so? Also ich weiß nicht, ich habe halt irgendwann aufgehört One Piece zu lesen und auch zu gucken, aber irgendwann muss da mal irgendwas ganz krasses passiert sein, dass das so abgedriftet ist. Ne? Also ich
1: habe nicht alles gesehen, also irgendwann, ich glaube den Zeitsprung habe ich nachher nicht mehr gesehen. Bis zu dem Run habe ich glaube ich noch gesehen gehabt, aber also ich habe ein Spiel gehabt oder habe ein Spiel bei Steam das One Piece Pirate Warriors mhm. 3 ist es, glaube ich. Und da kannst du ja die ganzen Arcs irgendwie nachspielen und schaltest halt auch so nach und nach die Outfits von denen dann immer frei. Und das ist schon echt krass, was für einen Sprung das macht. Also sowohl bei Nami als auch bei Robin. Ja. Weil du bis zu dem Punkt so irgendwo, also ich glaube, es ist so kurz vor dem Zeitsprung oder ein bisschen danach noch, haben die halt so noch diese vor allem sehr bekleideten ähm, Designs und Outfits, die sie bis dahin tragen. Und danach haben sie halt großteils einfach immer nur so eine Bikini-Oberteile an. Ja, ja. Und die Brüste sind deutlich größer gemacht, also selbst in dem Spiel halt. Und also, es ist halt schon so weit, dass ich manchmal das Gefühl habe, so, das sieht jetzt gar nicht mehr aus wie der Charakter, so wirklich. So, sie haben jetzt irgendwie das Gesicht auf einen anderen Charakter gemalt, so wirkt das gerade ein bisschen. Und äh, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, einfach ein
0: japanisches Ding, scheinbar. Ja, ja. Aber ähm, seltsam finde ich es trotzdem irgendwie, also. Ja, wie gesagt, also manche Sachen nehmen halt ein bisschen äh, merkwürdige Züge an, auf jeden Fall. Naja, aber wie gesagt, tatsächlich, dieses ganze äh, Genre nimmt, hat natürlich viel mehr zu bieten. Ich meine, das ist genauso komplex wie äh, Hollywood-Kino oder so, ne? oder was weiß ich was, wie das amerikanische Fernsehen. So, ja. ne? Nur, äh, wie gesagt, das hält sich halt sehr wacker, dieses... Äh, aber wie gesagt, ich glaube, durch so Sachen wie Netflix, tatsächlich hat Netflix allerdings auch so ein paar oversexualisierte Serien auch ein paar in Eigenproduktion tatsächlich. Ähm, aber. Ich habe mir hatte mir Deadly Sins mal ja, angeguckt, das, die erste Staffel. Ja.
1: Und am Anfang fand ich das noch ganz witzig und zum Ende der ersten Staffel hatte ich so keinen Bock mehr auf diese Serie. <lacht> und mehr habe ich auch nicht gesehen davon.
0: Ja, das glaube ich, aber auch so eine, die so abdriftet ein bisschen, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Das war so auch mein Eindruck.
0: Ja, deshalb. Also da gibt es halt jede Menge von. Aber tatsächlich nicht alles ist so... Muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Gott sei Dank durch Netflix und Amazon hat mal halt die Möglichkeit, das auch äh, zu tun. Wenn man halt das eh schon hat, sag ich mal, abonniert hat, dann kann man natürlich ein bisschen in dieses Genre eintauchen, auf jeden Fall, wenn man da Bock drauf hat.
1: Wie gesagt, ich kann äh, also Your Name, falls den noch niemand gesehen hat von unseren Zuhörern, als jemand, der nicht viel mit Anime zu tun hat oder so, ähm, ich fand Your Name wirklich sehr krass. So, nicht nur als Anime, sondern als Film generell. So richtig krass, also fantasievolle und, und sehr bewegende Geschichte zusätzlich mit einer der besten Animationen, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Also das war echt Wahnsinn. Ja, da hat sich auch echt viel
0: getan in den letzten Jahren. Ist auch echt schwierig, sich jetzt noch so einen alten Klassiker anzugucken, muss ich sagen. Einfach weil halt von der Animationsqualität die letzten Jahre so ein Riesensprung passiert ist. Natürlich ja. äh, haben die Japaner auch irgendwann den Computer für sich entdeckt und gemerkt, dass das ein bisschen einfacher ist, als wirklich noch jedes Panel von Hand zu zeichnen. So. Das, ja, dadurch sieht das alles ein bisschen schöner aus, finde ich. Ja, äh, soviel zum Thema Animagic. Das ist ja tatsächlich auch die einzige anime convention auf die ich fahre. Sonst war ich immer Minimum auf zwei. aber ähm Nächste Woche dann Hauptsinn Genau. Das war's für diese Woche. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema. Wechseln wir mal zu unserer hauptreview Ja, wir haben uns äh, diese Woche Hobbs and Shaw angeguckt. Es ähm, kann, kann sein, dass diese Folge auch ein bisschen später kommt, weil äh, an dem Punkt, wo wir eigentlich den Podcast aufnehmen wollten, äh, kam Freddy gerade aus dem Urlaub nach Hause. Also wirklich zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten aufnehmen wollen, wäre er gerade zur Tür reingekommen. So, und hatte natürlich <lacht> dementsprechend den Film ja. auch noch wahrscheinlich noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich hatte ihn auch nicht gesehen. Und das wäre dann ein bisschen äh, schlecht gewesen, wenn Johannes wahrscheinlich der Einzige gewesen wäre, von uns ja ein bisschen über den Film hätte erzählen können. Deshalb haben wir das jetzt ein bisschen verschoben. Deshalb könnte es sein, dass die Folge auch was später hochgekommen ist. Aber, ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir alle den Film gesehen und können uns da ähm, doch ein bisschen eine Meinung zu bilden. Ähm, ja, dann können wir erstmal damit loslegen, was wir so erwartet haben. Also, ich ich glaube, ich würde mal Johannes den Vortritt lassen, weil ich glaube, der hatte noch die meisten Erwartungen an an, an den Film. klingt <lacht> auch sehr Ja, irgendwie. oder.
1: Die meisten Erwartungen. Also, ähm, wir hatten ja über Fate of the Furious, also den, den achten Fast and Furious-Film, gesprochen damals, als der rauskam. Und Fast and Furious ist, glaube ich, nicht mein Franchise. Also bisher jedenfalls nicht so. Ich habe, also Hobbs und Schau mal ausgeklammert, habe ich halt drei Filme gesehen: eins, zwei und halt den achten dann. Und ähm, ich habe nicht immer was gegen, gegen dumme Action. Aber ich habe also für mich hat zum Beispiel 8 überhaupt nicht funktioniert, weil sie auf der einen Seite so die, die abgedrehteste und dümmste Action haben wollten, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, so Wieder jeglicher Natur und allem, was okay ist, wenn ein Film das machen will, aber das dann gleichzeitig in einem Film zu haben mit Vin Diesel, der die ganze Zeit irgendwie, oh nein, das ist so ernst und meinem, meinem Kind, von dem ich bis eben nichts wusste, wird eine Knarre an den Kopf gehalten und so. <lacht> und das ist halt, wo ich immer das Gefühl habe, tut mir leid, ihr wisst hier glaube ich nicht, also für mich kommt drüber, dass hier keiner weiß, was hier für ein Film gerade gemacht werden soll und ich kann das nicht, ich kann nicht ernst nehmen, dass wenn Diesel um sein Kind Angst hat da, wenn ich gleichzeitig sehe, dass Dwayne Johnson irgendwie ein Torpedo übers Eis schiebt, einfach so auf <lacht> U-Boot, was da irgendwie rauskommt und ähm, Tyrese Gibson in einem Lamborghini übers Eis fährt oder sowas. Also das ist halt, wo ich dann, das, also es das kommt dann irgendwie alles zusammen, wo ich das Gefühl habe, nein, es funktioniert einfach für mich nicht und ich muss mir dann irgendwie ständig einfach so an den Kopf fassen und denke so, ey. Aber was ich in dem letzten Film halt noch mit am, am unterhaltsamsten fand, war halt so immer diese Sequenzen, die man gesehen hatte zwischen ähm, Dwayne Johnson und Jason Statham, also Hobbs and Shaw eben. Und ich ähm, glaube, damals habe ich auch schon gesagt, so also wenn von denen jetzt noch ein Spin-Off-Film oder der nächste Film wo sich um die beiden dreht, meinetwegen gerne, das sehe ich lieber als den Rest irgendwie. Und naja, da kam jetzt ja dann auch, David Liedstein als Regisseur und die Trailer kamen dann irgendwann und, also ich meine mal davon, ab, dass die Trailer so ziemlich den gesamten Film irgendwie vorweggenommen haben, <lacht> ähm, fand ich die Trailer, also völlig abgedreht und völlig überdreht, aber wenigstens hatte ich das Gefühl, sie scheinen sich jetzt nicht so ernst zu nehmen und das war halt, wo ich gedacht habe, okay, mal schauen, was dieser Film so bringt. Ähm, ich ich habe jetzt nicht die höchsten Erwartungen daran, so einfach, weil ich glaube, es ist nicht so mein, mein Franchise irgendwie. Aber ich mag die beiden, also die beiden Hauptdarsteller eigentlich ganz gerne. Idris Elba ist ein ziemlich cooler Schauspieler. Ich bin gespannt, wie der da reinpasst als Villain irgendwie. Und allein, was sie schon im Trailer aufgezogen haben, dass es jetzt halt ganz offensichtlich Menschen mit, mit übermenschlichen Fähigkeiten gibt, also so superheldenmäßig <lacht> äh, mit Idris Elbas Charakter. habe ich dachte, Okay, whatever. So. Und ähm, ja, also meine Erwartungen waren jetzt halt nicht zu hoch, aber ich habe halt gedacht, das sieht aus, als ob es Spaß machen könnte, als ob das halt wahrscheinlich mega dumm wird, aber wenigstens sich nicht allzu ernst nimmt, wie so der, der letzte Film. Und äh, ja, so mit diesen Erwartungen bin ich dann so ziemlich reingegangen in den Film und so einem mal schauen. Ich erwarte jetzt, dass dieser Film eigentlich nur so ein lebendiger Cartoon wird <lacht> und ähm, ja, vielleicht halt die Action gut genug ist, um mich während des Films dann irgendwie gut genug zu unterhalten, weil... und, und ich musste mich, also ich hatte auch ganz oft in dem Film, wo ich mich so immer wieder während des Schauens so dran erinnert habe, so selbst so denk dran, es ist nichts anderes als ein Cartoon, was du da gerade guckst. Und ich glaube, der Herangehensweise funktioniert so einigermaßen.
0: Gut, Freddy, wie sieht's bei jo. dir aus?
1: Ähm, ich muss sagen, recht ähnlich. Ich wusste, dass Fast-Franchise äh, hatte einige sehr taffe. Filme zu überwinden, <lacht> aber sie haben es geschafft als Familie. Ja, ja, genau. Das ist, ähm, ach Gott, ähm, nee. Ich, es gab, also ich, die wurden halt immer mit, von Film zu Film schlechter, habe ich das Gefühl. So und der letzte, den wir gesehen haben, ja, der hatte ein bisschen was fürs Auge. Aber ach Gott, wie du es gesagt hast, es fällt einem schwer, diese Story ernst zu nehmen, ähm, beziehungsweise ansatzweise so ernst wie Vin Diesel das ja, alles noch nimmt. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und das, das hat dem Film einfach nicht gut getan, dass da so ein so ein prätentiöser Hauptcharakter ist, der irgendwie nicht weiß, in welchem Film das gerade spielt oder in welchem Film er gerade spielt. Ähm, tatsächlich war das Highlight an Hobbs und Shaw, wie die beiden eigentlich nur so, so zwei Seitencharaktere, so Nebencharaktere, die sich so ein bisschen einfach die Dynamik richtig gestrahlt hat. Und, äh, naja, wer, wer, wer macht wer macht die Fast-Filme? Welches Studio ist das? Oh, uh, Paramount, Paramount. Universal. Universal. Distribution ah, ist Universal. Ich finde es immer schön, wenn Studios sowas sehen und dann dementsprechend die richtigen Entscheidungen treffen und dann sagen: hey, vielleicht äh, bringt das frischen Wind rein. Und genau das hatte ich auch gehofft und äh, genau das ließen auch die Reaktionen erwarten und die Trailer. Um. Das sah einfach alles mega abgedreht aus, nach richtig Spaß. Und vor allem nach einem Film, der wusste, was für einen Ton er anschlagen will. Ja. Ähm, und gerade Hobbs and Shaw, so als Charaktere, glaube ich, funktionieren als Herzstück von Vin Diesel, ist man, glaube ich, langsam schon langsam so ein bisschen ermüdet. Ähm, und ja, Dwayne Johnson ist immer cool zu sehen. Also, was ich erwartet habe, Spaß, Action und Film, der sich nicht zu ernst nimmt.
0: Ja, ähm, ich muss ja sagen, also das Hauptfranchise ist äh, bei mir langsam auch tot. <lacht> Du bist, glaube ich, einer dieser Leute, die halt einfach gerne möchten, dass
1: es wieder zurück zu Straßenrennen geht,
0: oder? Äh, ganz ehrlich, irgendwie schon. <lacht> Weil ich muss halt, ich gucke mir echt lieber an, wie irgendwelche Buskelprotze so eine Viertelmeile fahren, als wenn die halt mit zwei Autos irgendwelche riesen äh, Tresore durch die Straße ziehen oder weiß ich nicht. <lacht> tatsächlich fehlt mir ein bisschen dieser alte Fast and the Furious Vibe so. Ich mag den ersten Film tatsächlich sehr gerne und tatsächlich der neue Film hat so ein zwei Szenen die so im ersten auch so ähnlich drin waren aber ähm, dazu später ähm, ja aber ich habe der Hauptfranchise geht mir echt so arsch vorbei also der, der siebte Teil mit James Wan war finde ich nochmal so ein ganz leichter Lichtblick so also den fand ich wieder ganz okay äh, ist auch, glaube ich, von allen Teilen der mit der Best bewertesten bei, Rot bei Rotten Tomatoes und Metacritics. Ähm, aber ah, Fade of the Furious war halt Also, auf jeden Fall habe ich danach nicht gedacht, boah, hoffentlich kommt schnell der neue Teil. Und ich kenne halt echt genug Leute, die genau das gesagt haben, hoffentlich kommt bald halt ein neuer Teil. Ich, ich meine, der hat halt netten seine nette Action irgendwie, aber das war es halt auch irgendwie. Und äh, ja, ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein. Aber ja, tatsächlich, Hobbs und Shaw waren halt auch da so ein bisschen das Highlight. Also, die waren schon sehr unterhaltsam so und... Ja, die Trailer waren halt auch ziemlich witzig. Also, ich, ich fand die witzig. Und hatte auf jeden Fall Potenzial. Das mit Idris Elba fand ich da schon ein bisschen komisch irgendwie. Mit diesem, äh, Über-Mensch-Mensch-Maschinen-Dings. Ich habe halt gehofft, dass das dann im Film irgendwie... Vernünftig erklärt wird. Und ja, aber allerdings war es halt auch ein Fast and the Furious. Ne? Ich nichts das ist halt
1: das, was ich meine mit so: Ich habe einfach an einem gewissen Punkt für mich entschieden, das ist einfach ein Cartoon. Das ist nichts. Diese Leute stecken da nicht mehr Arbeit rein, zu sagen: Ja, das ist, ist ein Cartoon, den wir hier machen. Und mit echten Leuten und das ist auch irgendwie alles.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, Trotzdem würde ich dem Film dann doch einen gewissen Unterhaltungswert zuschreiben. so, Aber ja, den Rest machen wir dann gleich <lacht> ähm, Ja, wie seid ihr denn aus dem Kino rausgegangen? Wart ihr dann so zufrieden damit irgendwie? Oder war das das, was ihr euch so gedacht habt irgendwie?
1: Also es ist ein unglaublich dummer Film.
0: Ja. ja. Ohne Frage.
1: <lacht> ähm, und ich habe so, so, so ein paar Probleme wirklich mit dem Film. Aber ich habe die meiste Zeit Spaß gehabt in dem Film. So, es, es gab Momente und ich finde, der Film ist auch einfach 20 Minuten zu lang. Yeah, yeah.
0: Ähm,
1: und etwas zu exzessiv mit allem irgendwo. <lacht> ähm, aber über die meiste Zeit habe ich mich unterhalten gefühlt, einfach auf so einer Ebene von, okay, das ist jetzt total dämlich, aber <lacht> wenigstens, wenigstens sieht es irgendwie aus, nach handwerklich gut gemacht aus. Und man merkt, glaube ich, da, oder ich hatte das Gefühl, man merkt, dass David Leach einfach als Regisseur da wieder jemand ist, der von Stuntman als Stunt-Choreograf kommt und halt so gerade diese Hand-to-Hand-Action-Sachen, Action-Choreografien fand ich dann mit noch am überzeugendsten in dem Ganzen. Und waren auch immer die Sachen, die mich dann tatsächlich noch so durchgezogen haben. Plus halt, die Hauptcharaktere waren irgendwie, also eigentlich so, die vier Hauptfiguren, die wir hatten, waren irgendwie, fand ich, alle sehenswert genug, Dwayne Johnson, Jason Statham, Iris Elba und auch Vanessa Kirby. Und dadurch hatte ich halt genug, was mich so durch den Film gezogen hat. Es gibt genug Sachen, wo ich sage, tut mir leid, da hätte mal jemand ein bisschen besser drüber nachdenken sollen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so dieses Ding, was Dwayne Johnson einfach gerne macht, wie mit dem Rampage-Film. So dieses, ich will einfach nur, dass die Leute halt eine, eine lustige Zeit im Kino haben. Und das hat irgendwie geklappt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich würde dir da auch zustimmen. Also, das war doch mal so ein Film seit langem, also, weil ich so oft ins Kino gehe, weigere ich mich eigentlich mehr mal Popcorn zu kaufen, weil ich denke, irgendwie fresse ich sonst zu viel Popcorn, aber ich dachte so, das wird halt so ein No-Brainer, da kannst du dich halt echt einfach nur zurücklehnen mit Popcorn in der Hand und dir das angucken, so. Und ja, also, als Popcorn-Kino taugt halt auf jeden Fall, ne? Also, unterhalten war es irgendwie auf jeden Fall, und ja, Witzig war halt auch, stellenweise ein bisschen zu überzogen, aber ich habe tatsächlich auch sonst eigentlich Spaß gehabt, irgendwie. War schon ein bisschen wie erwartet, sage ich mal. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie unterwältigt war von dem Film, also so unterhalten war er auf jeden Fall. Man sollte nur vielleicht nicht so einen hohen Anspruch an den Film stellen, auf jeden Fall. Ja, Freddy, wie sieht's aus? Ja, hallo. Freddy, ja? wie sieht's aus? Ach so, ich soll auch noch ja, meinen Selbst ja. dazu geben. Deshalb sag ich, Freddy, wie sieht's aus? Achso, ah, das, 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 das ist bei mir völlig untergegangen.
1: Ähm, wie sieht's aus? Ich hab eigentlich bekommen, was ich erwartet habe. Der Film war ja zugegeben recht lang. Ähm, aber nur gegen, nur gegen Ende. Wirklich, ich fand, ähm, der Film hatte ziemlich, ziemlich gutes Pacing ansonsten. Und ja, es hat halt einfach Spaß gemacht, das zu sehen. Das war ein, das war ein cooler oder Actionfilm ähm, wollen wir gleich sind wir Moment sind wir schon bei den Sachen die uns gut gefallen haben oder erstmal nur der ja, ein einen Eindruck
0: wie du aus dem Kino rausgekommen bist ja gut dann wäre das mal gerne dann kannst Eindruck. du gerne jetzt auch mit den Sachen einsteigen die dir gut gefallen haben wenn du willst <lacht> ich muss sagen der Humor hat mir sehr gefallen diese Dynamik zwischen Hobbs und Shaw manche der Sprüche waren ein bisschen flach aber insgesamt hatten die beiden echt richtig witzige Momente ich fand das fand ich glaube die hatten auch echt Spaß am Set habe ich so das Gefühl ich glaube, das war eine ja. witzige Runde irgendwie. Ich glaube, das war sehr unterhaltsam mit den zwei. Ich glaube, The Rock ist allgemein immer so ein so sympathischer Typ, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ja. glaub, der bringt wahrscheinlich ja. immer viel Humor mit, wenn er so im
1: Set steht. Ja, der ist halt, glaube ich, also der weiß halt, glaube ich, ganz genau, was er da macht. Und hat da, glaube ich, auch mit Jason Statham jemanden gefunden, der auch ganz genau weiß, was für Filme ja. er macht. Ja, das stimmt. Also ja, ich fand den Film auch also lustig genug, so. Es gab halt echt Momente, wo es mir zu viel wurde. Ja, ich habe auch so ein paar ich gemerkt Sachen hab, gehabt, wo ich dachte, das ist zu so krass. <lacht> um, wo sich Dinge einfach zu lang gezogen haben, fand ich. Um, aber also, ich habe den Film auch auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen war, oder ich weiß nicht, ob ihr auf, auf Deutsch, Deutsch gesehen habt gesehen, oder so, aber ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen gehabt und also. Ich meine, allein halt Jason Statham ist halt. Ich, ich mag, ich glaube, von den Hauptfiguren. Nein, nicht hoffe, aber sagen wir, von dem Duo von Hobbs und Shaw fand ich ja halt Jason Statham noch mit irgendwie am, weiß ich nicht, irgendwie so diese trockene Ader, die er <lacht> irgendwie hat, noch mit am, am interessantesten, so. <lacht> ähm. Und keine Ahnung, ich mag auch einfach diese englische Art und Weise, wie er dann immer spricht. So. Und äh, am Anfang, haben, ich fand das irgendwie sehr sehr clever, wie sie den Anfang aufgezogen haben mit diesem Split Screen wo man irgendwie sieht, wie beide ja, aufstehen. Ja, ja, ja. Und keine Ahnung, wie, wie ja. Hobbs sich erstmal irgendwie, weiß ich nicht, acht rohe Eier oder sowas reinpfeift. <lacht> und halt Sean macht sich währenddessen einfach ein Omelette oder so. Und dann, wie sie beide irgendwie auf ihre Prügeltour gehen. Und keine Ahnung, ich fand halt ähm, zum Beispiel Chance, äh, wie er dann da ankommt mit dieser Champagnerflasche und meint irgendwie ähm, What we have here is some kind of a Champagne-Problem. Fand ich halt deutlich besser irgendwie als dieses I'm what you call a nice can of whoop-ass oder so Hat John Johnson halt im Englischen gesagt. Beides war halt irgendwie witzig, aber ich fand halt irgendwie immer diese trockene Art von Jason Statham deutlich, weiß ich, hat, hat mich irgendwie doch noch mehr gecatcht. Ähm, und wo ich tatsächlich viel lachen musste, war, wenn Ryan Reynolds ja, aufgetaucht ja, war. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch, also damit habe ich so gar nicht gerechnet gehabt. Und das war auch so, wo ich jedes Mal gedacht habe, meine Güte, dem Typen kannst du auch einfach ein Mikro in die Hand ja. geben. Und der kann auch einfach eine Stunde labern, glaube ich, und
0: lasse ihn einfach kaputt. Ich habe, so. ohne Scheiß, ich <lacht> müsste mir echt mal Podcasts mit dem reinziehen. Ich glaube, das ist richtig witzig so. Ich glaube, das ist ein super Podcast-Gast. Ich habe mir noch keinen Podcast reingezogen, wo der zu Gast war. Ich glaube, das sollte ich mal echt tun. Unglaublich ich witziger Typ. <lacht> Und wie hieß der andere noch, der da seinen Kurzauftritt hatte? Kevin Hart war das, ne?
1: Äh, ja, Kevin Hart genau. Und der war auch ein sehr, <lacht> sehr, auch eine,
0: einmal in, in einer Rolle zu sehen,
1: die ich irgendwie glaubhaft fand. <lacht> für Kevin Hart.
0: <lacht> ja, irgendwie schon ein bisschen absu absu absurder Kerl so, aber auch, wie, auch wieder so eine total absurde Rolle, so ein bisschen wie äh, Ryan Reynolds. Das Body hat, hat das gesehen, weil ich das mit dem Tattoo und so. Wir haben sogar ein Familientattoo oder wir haben sogar ein Partner-Tattoo. Und da hat dann echt so, so dieses Tattoo, was der so Rock auf über den Arm tätowiert, als auf seiner Brust ist. Da muss ja auch irgendeine Geschichte hinterstecken. Ne? Das ist so geil.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was sie sehr stark anteasern ja. bei diesem Film. Also, sie streuen da, glaube ich, eine ganze Menge von, das wird das zukünftige, weiß nicht, B-Team ja, von irgendwie so. Fast and Furious sein. Also, dann kommen wahrscheinlich. Also, Ryan Reynolds zurück und Kevin Hart zurück, und ähm, wer weiß, wenn sie dann noch so alles mit einfahren, irgendwie dafür, um dann das andere Team aufzubauen oder so.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass die zwei wahrscheinlich noch irgendwie eine Rolle, eine, eine Rolle kriegen. Oder auf jeden Fall irgendwie immer im Hintergrund wahrscheinlich noch was mitmischen. Aber wie gesagt, Ryan Reynolds hat halt auch gerade irgendwie so, so wieder so eine Hochphase. Ne? Ich finde es total gut. Ich finde den irgendwie sehr sympathisch, Mann. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Kram.
1: Ja, sympathisch auf jeden Fall. Sie haben ihn ja auch im Prinzip mehr oder weniger Deadpool spielen lassen jetzt in dem Film. Das war ja auch mehr. Also im Englischen jedenfalls kam es sehr stark. Oder vielleicht ist seine Stimme auch einfach so in meinem Kopf drin. Ja? Aber ich hatte das Gefühl, hätte ich die Augen zugemacht, hätte, hätte es auch einfach Deadpool sein können, der gerade mit der Kamera
0: redet. Und hat <lacht> was erzählt. So. Das habe ich mittlerweile bei jedem Film, wo der Kerl dabei ist, so gefühlt. Ich weiß nicht. <lacht> vielleicht hat sich das jetzt so eingebrannt, das Rain einfach. Ja, wer weiß. Aber auf jeden Fall witzig. Ich habe so ich weiß nicht, irgendwie war es lustig. War auch ein bisschen unerwartet tatsächlich. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie vorher gelesen, dass er da einen Auftritt hat, aber kam, ja. kam tatsächlich ein bisschen ja, ich unerwartet. Schade, dass die Rolle dann im Endeffekt nur so klein war. Ich glaube, der hätte auch noch ein bisschen Witz da reinbringen können.
1: Ich hatte halt im Vorfeld gelesen, du einfach von Dwayne von John Johnson hat das, glaube ich, getwittert gehabt, dass es halt einige Cameo-Auftritte in dem Film geben wird. Und ja, ich, ich gehe jedenfalls stark davon aus, dass genau diese Charaktere, die jetzt so als Cameo-Auftritte einen kleinen Moment hatten, irgendwie schon... Und ja, auch irgendwas beigesteuert haben zu dem Plot, ähm, so vorbereitet werden für halt kommende Filme, da wieder ja, ja dann aufzutauchen, vielleicht größere Rollen einzunehmen oder so, wer weiß. Sie haben jetzt ja auch so einen großen Bad Guy im Prinzip aufgezogen mit dieser Organisation, die da jetzt existiert. Frag mich jetzt nicht, wie die heißt, ich habe schon wieder vergessen. Ähm, ja. Der Film hat's aber auch irgendwie recht vage gehalten, hatte ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm. Ja, mal schauen.
0: E e e Eaton, Eaton. Ethan irgendwie so. Ethan. E Ach so, ah, Eaton, e e ja, ja, stimmt. Ethan, so, ne? ja.
1: glaube ich, Ethan Ja, irgendwie, irgendwie ich, sowas. Hieß es, glaube ich, im, im Englischen, meine ich irgendwie. Ich bin mir aber auch, weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Ähm, ja, ich äh, mochte, also mal ganz fort, dass das Duo halt, Jason Statham und Dwayne Johnson halt irgendwie eine gute Chemie hat, die sie halt auch schon im letzten Film hatten. Ähm. Ich mochte tatsächlich, glaube ich, Vanessa Kirby's Hattie mit am, am liebsten in dem ganzen Film. Ich fand, ja. ich habe das sehr genossen, ja, ja, die da stimmt. drin zu sehen. Die hat, das hat Spaß gemacht, zumal sie hat ziemlich coole Action-Szenen gehabt, von Anfang an irgendwie. Also diese Szene am Anfang gleich, wo sie diesen Virus ähm, in Gewahrsam nimmt, was ich auch ziemlich clever fand tatsächlich. Hm. Also so diese, also das hat dem, dem Ganzen so ein bisschen neuen, neuen Schwung gegeben, dieser so einer typischen ähm, McGuffin-Geschichte, wo einfach der Gegenstand geholt wird und hinter dem sie alle her, dass sie sich halt diesen Virus reingehauen hat und das dann so auch so damit gleich so eine so eine Ebene von, naja, wir haben eine, eine Uhr, die tickt und so weiter hatten und halt der McGuffin war letztendlich so eine lebende Figur. Das ist halt, hat irgendwie gleich mehr. Und wie gesagt, ich fand einfach ihre Action-Sequenzen sehr, sehr cool gemacht. Also am Anfang die ganze Nummer, wie sie an den Virus kommt und dann abhaut von Idris Elba. Ihren Kampf gegen The Rock fand ich ziemlich fett, muss ich sagen. auch echt lachen, als
0: sie sie zum Schluss einfach
1: hochgehoben hat. Ja, so ja, wir ja, gehen jetzt genau. <lacht> was das? Das, das fand ich <lacht> ziemlich cool. Um, und auch, also auch so, ich fand, sie hat halt irgendwie genau die, sie hat halt, sie haben halt damit so einen Charakter geschaffen, der immer mal wieder das ausgesprochen hat, was mir als Zuschauer nämlich mal öfters durch den Kopf ging, wo so ich gedacht habe, ich verstehe, dass sie das zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham irgendwie ausspielen wollen, auch gerade diese Alpha Tier nummer mir ging es manchmal ein bisschen zu sehr auf den Sack. So. Und, oder ging zu lange. Und das war halt der Moment, wo sie dann auch meistens irgendwie reinkam, um zu sagen irgendwie, Leute, ihr seid ziemlich bescheuert. so, Reißt euch mal zusammen. So. Und im Englischen hat sie einen
0: unglaublich angenehmen britischen Akzent. Also. Oh ja, sehr. Ja, da kann ich leider nicht so viel zu sagen. Ich habe den tatsächlich auf Deutsch geguckt. Ich habe leider, glaube ich, kein einziges Kino hier in der Nähe, was... Äh was das im O-Ton bringt. Das ist ein bisschen blöd. Das ist vielleicht so ein Nachteil, wenn man im Land wohnt. Dafür kosten mich die Filme fast nichts. Ich habe das in Bulgarien gesehen, da ist alles Oton. Ach, krass. Ach, du hattest den Film tatsächlich in... Original Bulgar bulgarisch. Nein, nein, englisch. Ja, das ist krass. <lacht> ja, es...
1: Dwayne Johnson im Original bulgarisch.
0: <lacht> <lacht> Ach, das wäre auf jeden
1: Aber ja, also Jess, äh, Vanessa Kirby's äh, Hattie fand ich. Wie gesagt, das war so... Ich kam raus, film dachte so... Ja, war unterhaltsam, aber das hat mir mit am besten gefallen, so was, glaube ich, was sie aus der Figur gemacht haben, wie sie sie dargestellt haben. Auch so ihr Verhältnis zu, zu Shaw so ein bisschen aufbereitet so mit diesen kurzen Flashbacks und ihre Kindheit immer, wie die beiden dann irgendwie Leute abgezockt haben oder irgendwie Tresore gesprengt haben oder was weiß ich so, die, die Mick Jagger Nummer oder sowas, das weiß ich, hat, hat gut für mich funktioniert. Yeah. Habe ich, hab ich mehr Spaß, glaube ich, mitgehabt, als bisher in den anderen drei Fast and Furious Filmen, die ich gesehen habe. <lacht>
0: Ja, das Ding ist auch, glaube ich, The Rock spielt halt immer The Rock und Jason Stratham spielt halt immer Jason Stratham-Charaktere so. Ja. Ich glaube, sie war da relativ neu und frisch, würde ich behaupten. Ne? Das war vielleicht noch so ein ja. so ein Punkt, dass es irgendwie. Auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so. Also Jason Stratham und The Rock, die sind halt echt sehr festgefahren in dem, was sie so tun. Ja, ja.
1: <lacht> es gab vor einer Woche oder so, gab es so einen Artikel, der rauskam, ähm, wo es um Actionstars und konkret halt vor allem um Vin Diesel, ähm, Jason Statham und auch Dwayne Johnson ging und wo jemand halt berichtet hat, so aus Hollywood, dass diese Actionstars, das ist wahrscheinlich auch üblich bei vielen, aber gerade auch diese ähm, viel in diesem fast Furious Film vor allem in den Verträgen Klauseln und sowas schreiben lassen, dass sie halt Kämpfe nicht verlieren dürfen und mhm. so, weil es halt die so viel damit Aufwand betreiben, dass sie ihr Image irgendwie aufrechterhalten als halt krasse Actionstars. Wenn Diesel hatte wohl irgendwann bei irgendeinem äh, Fast and Furious-Film versucht, so ein, so ein Punktesystem einzuteilen, wo irgendwie Schläge ins Gesicht zählen, so viele Punkte und so viele Punkte in die, auf dem Bauch und was weiß ich sowas, weil er wollte, dass damit also quasi klar gemacht wird, dass er ähm, die, die äh, beste Bilanz am Ende des, der ganzen Nummer hat oder sowas. Was? Jason Statham hat irgendwie in seinen Verträgen wohl großteils drin, dass er wenigstens 50% seiner Kämpfe gewinnt. Ähm, Dwayne Johnson, also stand in dem Artikel drin, hat wohl auch viel, dass er halt sagt, also er bis zum Schluss, aber er will am Ende schon gewinnen oder sowas. Also es ist halt schon krass, wie, wie sehr die da wohl viel drauf eingehen. Dwayne Johnson hatte das dann noch so ein bisschen angenommen oder auch sein also ein paar Leute, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, hatten sich online gemeldet und meinten dann viel, ja, vielfach sind solche Sachen ja, irgendwie obligatorisch mit drin, wo Dwayne Johnson halt, wo tatsächlich auch jemand ist, der viel mit sich reden lässt und viel einfach versucht, irgendwie ein gutes Produkt rauszuholen aus dem Ganzen. Aber ich weiß nicht, wenn man das auch einmal gehört hat und gelesen hat, dann kriegt man halt auch schon beim Schauen so ein bisschen den Eindruck, dass so ja an einigen Stellen versuchen sie dann schon äh, so die Reißleine zu ziehen, damit es jetzt weiß ich nicht, ähm, es gab in irgendeinem der Fast and Furious Filme wohl so einen Moment, wo Vin Diesel und Jason Statham irgendwie miteinander gekämpft haben und ähm, dann im entscheidenden Moment irgendwie ein Helikopter kam und irgendwie ähm, zwischen denen irgendwas aufgesprengt hat, wodurch die getrennt wurden voneinander oder sowas, sodass der Kampf letztendlich unentschieden ausgehen musste, weil halt so solche Sachen irgendwie und ähm, das war halt sowas, wo ich gedacht hatte, als ich den Film jetzt gesehen habe, also als ich den Film geguckt habe, hatte ich diesen Artikel schon gelesen. Und als ich diesen Film geguckt und dachte so, ja, ich meine, das gehört wahrscheinlich dazu. Und wie gesagt, ich mache mir sowieso bei diesem Film jetzt nicht so viel Gedanken drum, weil es ist irgendwie Fast and Furious-Film. Um, aber davon hatte ich halt immer noch das Gefühl so, Vanessa Kirby steckt einfach viel rein in das, was sie da macht. Und wie du gerade schon meintest, Manuel, spielt halt nicht so das, was ich immer von Dwayne Johnson yeah. sehe oder Jason Statham sehe, sondern, naja, macht halt irgendwie gerade so ihr eigenes Ding. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool.
0: Ich glaube aber tatsächlich so im. Wie nennt man das? im, im äh, Also, wenn ich Jason Stratham wäre, würde würde ich Win würd äh, Diesel auf jeden Fall keinen Sieg zugestehen, glaube ich. <lacht> Allein schon aus dem Fakt geschuldet, dass Jason Stratham halt weiß, was er tut, weil er halt äh, schwarzen Gürtel in weiß ich nicht mehr hatte. Also, irgendeine Kampfsportart ziemlich perfektioniert hat so. Und ich glaube, diese Diesel kann halt einfach prinzipiell nichts. Außer so, haut drauf. <lacht> Deshalb ich.
1: Naja, das ist ja gerade das Ding, so wegen solcher Sachen schreiben ja, die halt ja. in ihre Klauseln das alles immer rein. Und ähm, Vin Diesels Schwester ist wohl halt Produzentin mit immer bei diesem ja. Film und halt mit seiner Agentin. Und die legt wohl unglaublich viel Wert darauf, dass das alles klar ist, dass, dass Vin Diesel halt nicht als der Loser dasteht am Ende und dass er halt die Kämpfe gewinnt und so weiter. Und, ähm, ja, es ist schon krass. Ich hatte halt nur, also danach ging halt so ein bisschen die Diskussion los und der jetzt einfach wie was, was sagt das jetzt irgendwie aus über diese action -Stars von heute? Und irgendwer hat halt vorgebracht gehabt, das fand ich halt einfach sehr schön, so Harrison Ford, Indiana Jones, so Indiana Jones kriegt so viel auf die Fresse in diesen Indiana-Jones-Filmen. Hm. Ständig. So, und also Harrison Ford muss das scheinbar wirklich scheißegal gewesen sein. So ist halt <lacht> einfach so ein, ja, das ist nur der Charakter, so. Der kriegt da auf die Fresse und muss sich halt immer wieder aufraffen irgendwie. Ja. Und ich meine, das war halt sowas wo, wo, wo man, also es hat mich jetzt nicht so mega gestört, aber wo, mit dem Hintergrundwissen, wenn man dann so die Schlussszene irgendwie betrachtet, diesen Schlusskampf zwischen Dwayne Johnson, Jason Statham und dann Idris Elba, wo es wortwörtlich darum geht, dass sie immer jeder abwechselnd einen Schlag einsteckt, sodass jeder quasi die gleiche Menge Schläge eingesteckt hat oder so am Ende ähm, und platziert hat auf Idris Elba. So, weiß ich nicht, also hat, ich weiß, hat so, eine, so einen seltsamen Beigeschmack, wenn man das mal gelesen hat. So.
0: Stimmt, jetzt, wo du sagst.
1: Hm. Obwohl dieser Tag-Team-Fight ja, echt gut funktioniert ja, ja, hat, fand ja, ja. ich. Das
0: war witzig. Ja, da konnte man das dann wahrscheinlich auch Hätten, gut machen, ja. ne? in dieser Szene. Das haben sie ja am Anfang sehr gut äh, erklärt, dass wenn einer den ablenkt, der andere immer neben einem verpassen kann. Da funktioniert das dann, glaube ich, hm. sehr gut. Ja. Ich frage mich immer noch, wie genau das eigentlich funktionieren soll, diesen
1: Cyborg im Prinzip mit menschlichen, ungeschützten Fäusten zu verletzen, ernsthaft. <lacht> Das mit der Autotür hat mir noch sehr gefallen, aber danach hatten sie ja keine Waffen mehr, sie mussten irgendwie klarkommen. Ich meine, also, so wie ich es verstanden habe, war es halt, dass sie vor allem immer sein, sein, sein Rückgrat angegriffen haben oder so, sein Hinterkopf, glaube ich, weil das da irgendwie wegen diesem neuen Rückgrat, was er hat oder so, so genau habe ich es nicht verstanden, aber das war das, was ich mich meine zu erinnern. Ich kann mich aber auch erinnern.
0: Also ich weiß auf jeden so, dass, Fall... Ich meine
1: mich bloß zu erinnern, dass ganz viel immer irgendwer von hinten mit dem Ellenbogen ihm so in den Hinterkopf gehauen hat oder sowas und ähm, vielleicht war das so das Ziel, dass da hinten eine Schwachstelle ist oder so. Ich weiß es nicht so genau. So genau, also so konkret war das auch nicht aufgegliedert, fand ich in dem Film. Es war so ein...
0: Naja, der letzte Akt ist so eine Sache für sich, habe ich das Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ja, kommen wir später nochmal zu, aber ich habe diesen ganzen Zeit Kram hättest du wahrscheinlich auch komplett weglassen können, glaube ich. Ja, aber irgendwie musste ja Idris Elbas Charakter so übermächtig sein. Ja, aber ich, wenn sein. die den einfach als krassen ich ehemaligen Agenten dargestellt hätten, hätte das wahrscheinlich gereicht, glaube ich.
1: Ich weiß, also ich fand die Idee jetzt gar nicht so schlecht, tatsächlich. Also ich fand es auch in der Umsetzung nicht so dämlich. Ähm, generell, ich fand Idris Elba, damit haben sie halt auch echt so einen charismatischen Typen gecastet, ich habe viel Spaß auch mit Iris Elbers Charakter gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, aber ich glaube halt dieses... Der hat das halt so ausgekostet. Und es gab halt so kleine Momente, wo ich gedacht habe, ja gut, damit kann ich das jetzt halt abkaufen. So diese Geschichte, die sie mit, mit Jason Staphens Charakter draus gemacht haben mit Shaw, dass er ihn halt abgeknallt hat damals irgendwie und, und eine Kugel, ich weiß nicht, drei Kugeln oder so, zwei in die Brust ja, genau, oder genau. irgendwie sowas gejagt hatte. Und ähm, dann, es gab halt diesen Moment, wo, wo er irgendwas gesagt hatte von... Von um, Your Soul Brother oder irgend sowas. Und Idris Elba meinte halt dann sowas wie my, my Soul, you took my soul, they gave, they gave me a new one oder sowas. Um, und das, das war tatsächlich in der Art und Weise auch, wie er es rübergebracht hat, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, der, dieser Charakter ist jetzt nicht unglaublich deep oder so. Aber ich kann genug verstehen und, und das so annehmen, warum der halt so tickt und warum er das macht, so weil er halt irgendwie, naja, alles irgendwie verloren hat und
0: umgebracht wurde und die anderen Leute ja.
1: haben ihn irgendwie neu aufgebaut, in so einer Robocop-Art und okay. Ja, vielleicht Ding. hätte dieses ganze
0: Robocop-Ding bei mir einfach besser funktioniert, wenn sie mir erklärt hätten, was sie eigentlich gemacht haben mit einer Kugel im Kopf. so und Ich meine, der Typ hat ja scheinbar irgendwie eine Kugel im Kopf und ja, ja im Endeffekt haben sie ihn zum ja. Cyborg gemacht. Es wurde immer so gesagt, sie haben ihm das Leben gerettet, aber was sie im Endeffekt wirklich gemacht haben, das weiß ist, kein Mensch.
1: Das ist, das ist halt das Kingsman-Golden-Circle-Problem. Ja. Womit, was für Stakes, was für Einsätze hast du in dem ganzen Ding noch, wenn Schüsse in den Kopf einfach mal so zu heilen sind? <lacht> und es gab jetzt halt schon die Spekulation, weil ja, also irgendwie, wir, wir hören ja bloß diese Stimme von diesem einen Typen, die als halt so aus dem Off kommt und dann auch Iris Elba am Schluss irgendwie abschaltet. Und äh, wer das ist, und ich glaube, die Stimme sagt ja dann sowas zu, auch irgendwie, erkennst du mich nicht, hops, oder so. Naja. Und, äh, Jetzt war so eine Theorie, die seitdem aufgekommen ist, dass das Hahn ist, der, also, ich habe die anderen Filme nicht gesehen, aber ich glaube, das ist der, der Han von, der äh, äh, von Sean tripped. umgebracht ja, genau. wurde. Genau. Und dass der, naja, wenn die schon Idris Elba wiederbeleben können nach dem Schuss im Kopf. Warum sollen sie den nicht auch wiederbeleben können? Ich weiß nicht genau, was mit dem passiert ist, aber irgendwas wird ihnen sicherlich also, was, also ich glaube ursprünglich
0: Und ist das nicht so geplant gewesen, weil eigentlich sollte dieser Charakter von Keanu Reeves gesprochen werden, der dann keine Zeit hatte. Und deshalb haben die die Stimme auch so verfremdet. Die wird nämlich jetzt gesprochen von Ryan Reynolds. Deshalb also wäre jetzt ein krasser Twist, wenn es dann auf einmal Hahn wäre, so, weil es halt wie gesagt im Ursprünglich war halt Keanu Reeves geplant. Ja, ne?
1: aber ich meine gerade mit so einem mit der Ver Zerten Stimme haben sie jetzt ja... Ja, ja jetzt auf jeden offen, Fall. Ja. Da wen auch immer reinzustecken.
0: Aber ich denke mal, die haben wahrscheinlich schon Pläne für was anderes, dann tippe ich mal. Wie gesagt, wenn es eigentlich äh, Keanu Reeves geplant war. Ich denke mal, da weiß ja, schon einer, wer ich das Ich weiß halt, nicht, ne? aber ich
1: sage bloß, die, die Theorie ist halt ja. aufgekommen einfach seitdem. Und weil, weil, wie du schon sagst, so wenn du halt irgendwie auf einmal Schüsse in den Kopf heilen kannst. Andererseits muss man auch sagen, ähm, er sagte glaube ich sowas wie "Put a bullet in my brain oder so. Wie hat er es geschafft, ihm eine Kugel ins, ins Gehirn zu jagen, und ihm gleichzeitig die Zähne aus dem Mund zu schießen. Das muss ein sehr komischer Winkel sein. Vielleicht ist der Schuss an den Zähnen abgeprallt und dann in den Schädel ins, ins Gehirn eingedrungen. Ach, keine Ahnung. Das war deine Schuld, Brixton. Ich wollte dir einfach nur den Hals schießen, aber deine Zähne.
0: Ja, stimmt. Der Winkel wäre komisch ja. auf jeden Fall. Vielleicht sind es auch zwei unterschiedliche Arten von Verletzungen. Wer weiß. Aber man hat auch irgendwie keine Wunder Ach, gesehen am Kopf oder so. ne? Wenn man irgendwie eine Narbe gesehen hätte oder so, dann wäre das ja was anderes. Nee, nee, haben sie, ja. glaube ich, nicht gesehen. Ich, ich glaube auch nicht. Aber vielleicht hat er auch irgendwie neue Haut oder so. Ich weiß. Alles neu. Der war auch mal weiß eigentlich. <lacht> <lacht> vielleicht ist, vielleicht ist Eidrus Elber eigentlich Hahn gewesen. <lacht> Wie fandet ihr denn sein cooles Motorrad? Ja, weiß ich nicht. Äh, cool? Ich fand's bescheuert. Weiß nicht, was es da ja. zu debattieren gibt. Ich fand das super bescheuert.
1: Also ich, ich fand's halt ganz nett, aber es war halt tatsächlich auch das erste Mal, wo es aufgetaucht ist, wo ich dachte, hä? Ah, du guckst ein Cartoon, erinnere dich dran. So. Und das, dann ich, ach, gedacht, ich weiß nicht, ja, das kam okay. halt irgendwie ständig rüber. Und ich muss sagen, das waren einige der coolsten Action-Szenen im ganzen Ding mit dem Motorrad, die Verfolgungsjagden. Es ist halt neben diesem ganzen Action-Spektakel immer noch ein Fast and the Furious. Ich muss sagen, ich fand... Das war so weird, fand ich, als sie diese, ähm, diese Montage hatten, wo halt oder so, so schnell zusammengecuttet, wie sie alle in, in das Auto von Shaw gestiegen sind und er halt losfährt und du halt so schnell zusammengeschnitten hast, wie er so die Kupplung losdreht und aufs Pedal tritt und irgendwie am Lenkrad anreißt und dann haben sie einen Shot einfach kurz reingemacht, wo du bloß dieses McLaren-Logo yeah, gesehen yeah. hast was soll ich das haben okay, hier bewegt sich nicht mal was, das ist einfach so <lacht> weißt du, so die ganze Zeit irgendwie High Action wie Steuerknüppel rum und irgendwie, keine
0: Ahnung, die Reifen drehen sich und McLaren und los geht's so Tja, da hat Mercedes vielleicht äh, gut bezahlt. Äh, McLaren gut bezahlt für, wer weiß. Wahrscheinlich, ja. Ja, es ist... Äh, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, die Motorrad-Szenen an also sich waren cool, äh, dass es selbst fährt. Eigentlich ich auch noch gesagt, okay, aber das ist da so rumtransformt, fand ich, vor allem mit dem Transformer-Sound. Es hat sich aber vor allem so, so Ja, das hab ich aber auch gedacht. <lacht> als er unter dem Bus ja.
1: hervorgekommen ist. Ne? Das und als er es einmal noch in blub der Szene blub 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 mit, dem,
0: blub blub mit dem Truck, als es sich kurz äh, nochmal so zusammenfaltet und wieder auseinander auch so... <lacht> <blub> <lacht> und ich so, was ist das denn? Das ist doch kein Transformer, Mann Hey, das ist Fast and Furious combined mit Tron Legacy. So, aber tatsächlich muss Freddy recht gehen, also die Szenen waren schon ziemlich cool. Ich mochte auch, auch, wenn die Szene, wenn The Rocket mit, mit einer Hand einen Helikopter festhält, total banane war, aber ich mochte halt irgendwie auch diese Szene, wo sie diese Autokette gebildet haben. War halt auch total banane, aber irgendwie mochte ich das. Oh ich ja. Das. das war so, das war, ich meine, wenn es no, noch cartooniger nee. geht, das war so das ja.
1: ultimative cartoon -Zeichen. Aber ich fand's, gut. Ich fand's richtig. Ey, das waren halt so, diese, wie gesagt, die Action ist halt einfach gut umgesetzt, so in dem ganzen Film. Also gab halt wenig Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass ich weiß ich nicht, sieht jetzt irgendwie schlecht aus oder nimmt mich jetzt raus oder sowas. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal drauf eingehen, so, ich, ich fand, was da im dritten Akt passiert ist oder was man gesehen hat an Action, gut umgesetzt. Es war einfach alles mir zu viel irgendwann am, an einem gewissen Punkt am Ende. Weil irgendwie innerhalb von 20 Minuten so viel passiert ist da. Ähm, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, da könnte man ein bisschen einfach was zusammenstauchen.
0: aber ähm, ich, ich muss auch ein bisschen lachen, dass sie halt bei Vin Diesel fast Furious Film, wenn man dieses Familiending so in den Vordergrund dreht und dann gehen sie halt nach Samoa und es ist halt auch wieder so ein Familiending. Ganz ehrlich, ich fand das,
1: ich fand dieses Familienthema so viel und das ist auch nicht das richtige Wort, aber ich sag mal nuancierter jedenfalls als in den anderen Filmen, weil das ist sowas, wo ich nämlich auch das Gefühl habe, ich hab's verstanden. Man muss sich jedes Mal irgendwie sagen, wir sind Familie und deshalb, die Familie lässt nie jemand zurück, so. Ich verstehe, das geht, darum geht es euch in allen in diesem Film und das ist okay, aber man muss es irgendwie nicht jedes Mal fünfmal sagen. So. Und da fand ich das in diesem Film noch deutlich angenehmer irgendwie umgesetzt mit einem, ja, es ist seine Schwester und er sagt irgendwie einmal, es ist halt Familienangelegenheit, ich muss mich um meine Schwester kümmern. Oder auch nicht so dick aufgetragen. Und halt Dwayne Johnson, er sagt, ich muss zurück zu meiner Familie nach Samoa. So. Und das war's ich mag halt die Ich ständig sagen. so.
0: Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne das ja alles irgendwie so vom, vom Wrestling, wo halt irgendwie jeder mit jedem verwandt ist und dass sie ja wirklich so ein sehr familiäres Traditionsbewusstsein haben da auf Samoa. Ich, ich fand die Idee halt echt ganz nett und sah halt auch cool aus. Ich glaube, sie waren nicht auf Samoa, ich glaube, sie waren irgendwo auf Hawaii oder so, aber es sah halt echt schön aus, so was sie da aufgebaut haben. So. Und auch dieses, das so brachial war, fand ich irgendwie ganz nett. So.
1: Ja, das definitiv ich hatte halt so das Gefühl, als Film so Film rauskam, dieses Setting ist halt unglaublich ja. cool, aber ich habe das Gefühl gehabt, es hätte so viel mehr Potenzial gehabt, da was rauszumachen, ja, also was, ich, was ja. mehr Impact für mich gehabt hätte. So. Aber wie gesagt, der dritte Akt ist nochmal so eine Geschichte für später, <lacht> für mich jedenfalls. Ja, ja ähm, was hatten wir denn noch so für Action-Sachen in dem ganzen Ding? Also wir hatten diese Verfolgungsjagd halt in ich London. Ich wollte gerade noch
0: was sagen, fällt mir gerade ein, bevor ich das gleich wieder vergesse. Ähm, ich, ich mag das, das gibt's halt schon seit dem ersten Fast in the Furious und da war das halt so dauerhaft vollkommen. Wenn sie auf den Lachgasknopf drücken, dieses, wie sie dann von dem Schalter so durch die Engine verfolgen, ja. wie, ich mag dieses. Ich mag das total gerne. Das haben die im ersten Teil schon so gemacht und ich finde das einfach total gut. Ich, ich weiß nicht warum, aber das könnte ich mir die ganze Zeit angucken. So immer wenn der auf Lachgas drückt, so wie so dass so die Engine runtergeht und in den Motor strömt und dann der mehr Power kriegt. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie Das ist das ist so ein Fast and furious stil mit, was ich total gut finde. Ich mag das echt total gerne.
1: Ja, Film halt, Film vergisst halt nicht, dass er immer noch Ja, Teil irgendwie des schon, Franchises genau, ist. So Szenen mhm.
0: zeigen einem das dann irgendwie. Das stimmt schon.
1: Ja. Ist halt da... Also, weiß ich nicht. Ich hab da jetzt keine große Verbindung zu, aber ja, war halt da auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ich mochte diese ähm, Action-Sequenz, dieses ganze Ding, wo sie in der Ukraine da in, dieses, in diese, was ich, ge geheime Basis oder was das war, irgendwie eingebrochen sind. Ähm, das fand ich ziemlich nice. Also das hat mir gut gefallen, so von, vom Aufbau insgesamt her. Angefangen von, wie die beiden sich da reinschleichen. Und da war ja auch diese Szene, die man auch schon im Trailer, in dem einen der Trailer gesehen hat, wo beide sich halt diese Türen aufteilen und ich glaube, das sind so mit die, also zwischen den beiden war das, glaube ich, so mein mein Favorite-Moment oder den ich am witzigsten fand. Einfach dieses so, welche Tür nimmst du so ungefähr, die hier, das ist meine Tür. Was ist, was was läuft falsch mit dir? Oder so, was sagt, schau da dann irgendwie, guck dann irgendwie da rein und, weißt du was, ich habe einen Fehler gemacht, das ist doch deine Tür. So. Und wie er dann halt so nach und nach die alle irgendwie platt macht und dann halt immer so bang, kein Zutritt, bang, kein Zutritt. So, das fand ich halt ziemlich nice, ähm, und danach dann halt, wie sich es weiter irgendwie gesponnen hat, wie sie beiden dann erst von, von Brixton gefoltert wurden. Und dann auch mit jo Dwayne Johnson, irgendwie äh, keine Ahnung. Ich gebe euch vier Schläge. Wir schaffen fünf. Und er haut ihm rein. Oh, warum, ja. warum hast du gesagt? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das ist keine <lacht> cool geklungen. So. Im Moment, wo ich gesagt habe, dachte ich, das ja wäre eine gute Idee. Wäre ein
0: cooler Spruch. Ja, genau <lacht> so.
1: Und, und wie, wie sie das aufziehen und dann halt gleichzeitig... Ähm, Hattie, also auch, dass sie halt Vanessa Kirby's Charakter in diesen Momenten immer als eine fähige Figur auch darstellen, die es irgendwie durchaus schafft, sich irgendwie aus einer misslichen Lage zu bringen, was sie irgendwie über den ganzen Film immer wieder zeigen, angefangen von, wenn sie da vom CIA oder was das ist, festgenommen wird und den Typen irgendwie ähm, die Knarre abnimmt und so, bis halt dann da, wo sie da ausbricht, ähm, und wie sie dann nachher abhauen, Dwayne Johnson irgendwie mit diesem Truck einfach mal durch Wände durchbrettert. <lacht> und, und so, ähm, keine Ahnung, J Jason Statham und Vanessa Kirby sitzen in diesem, diesem kleinen, äh, weiß ich nicht, Rover oder was das ist und fahren damit so, weiß ich nicht, springen durch eine Häuserwand und fahren Loopings in der Luft oder sowas. Und, und so, das, keine Ahnung, letztendlich kämpfen sie gegen Brixton auf dem auf der Tragfläche von diesem Truck und können die nur abschütteln, weil hinten drauf irgendwie diese, dieser Schornstein von diesem, diesem riesen Gebäude mhm. drauf hält oder so. Das ist halt so, ich dachte, ja, okay, das ist, es hat das richtige Pacing gehabt und sah gut genug gemacht aus, dass ich irgendwie, ja, das ist total dämlich, aber es ist cool. Aber also, <lacht> auch da wieder, ich meine, wenn der Schornstein ihn erschlagen kann, Das hat ich ja nicht so ganz verstanden. So, ja, wird er jetzt... Hat ihn das nicht erwischt, dass der oder, oder ist er einfach nur deswegen vom, vom Truck gesprungen, weil ihn der sonst erwischt hätte. So, das war halt nicht, das war, das Wenn er so ihn so. erwischt hat ja, dann und seltsam, die Faustschläge ja. am Ende ihm zusetzen, dann müsste das auch einen Effekt gehabt das, haben. Ja, dann, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, wie kräftig diese Faustschläge
0: sind. <lacht> das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass er abgesprungen ist, aber ich, ich meine, das wurde so ein bisschen angedeutet, dass er gerade springen wollte. Naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht sagt irgendeiner mal was dazu in einem Interview oder so. Ja, was hätten wir denn noch? Ich mochte übrigens Hel Helen Mirren ganz gerne. So. Die hat den ich wollte es auch ganz so sagen. Gast. So
1: nett, ja, die nochmal zu sehen da in ja. der Rolle. Das war auf jeden Fall witzig.
0: Und äh, ich, ma ich mag diesen Move mit, der, mit den Handschellen, dass sie die einfach abgenommen hat. Und hm. ihre Tochter ja dann quasi ähnlich sich gut befreien ja. kann. Ja, ja. Das ist witzig. Scheint eine witzige Familie zu sein. Vielleicht kriegen die ja mal ihr eigenes Spin-off so. Die Chance. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. Die Chance, ja. Die Chance präsentiert. Kommt da durch die Tür. Ah. Die Chance.
1: <lacht> Fast and Furious präsentiert Ludacris. <lacht> Was
0: weiß ich. Ja, oder Tyrese Gibson oder so, damit er mehr Geld verdient, der arme ja. Kerl. Ist immer so arm dran. <lacht> Ach nee, wie Banane. Ja, was hätten wir denn noch gehabt? Gerade im Überlegen. Äh, die Gastaufschritte haben wir soweit abgehakt, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, also. Ich glaube, das ist so der Großteil für mich tatsächlich. Ja. Von Sachen, die ich irgendwie erwähnenswert fand. So, also. Der Film ist ja jetzt auch nicht sonderlich deep oder so. Es ist halt einfach ziemlich linear von A nach B das ganze Ding und ja, so. Das war's. <lacht> jo. Ich fand den Soundtrack ganz nice. Wir waren aber in einem Kino, das derbe laut war. Dadurch fand ich es manchmal ganz schön anstrengend. Aber so von ohne der, Witz. Ja, erzähl. Von der Wahl einfach so der, also der mit dem Einsatz der Titel, die sie hatten, fand ich es meistens ziemlich gut gemacht. Also ziemlich gut eingesetzt. Ich kam also raus und dachte so, oh mein Gott, es ist still hier draußen. Was für eine Wonne. <lacht> ich muss sagen, es ging mir sehr ähnlich. Und zwar nicht zuletzt, weil ich das in einem fucking
0: IMAX gesehen habe. Das war so laut. <lacht> oh. Aber bei uns im Kino ging das, das war, tatsächlich. Oh, Das war unerträglich. <lacht> fucking IMAX. <lacht> ja, im IMAX kommt das natürlich äh, wahrscheinlich immer relativ gut. Ich war leider nur einmal in einem IMAX und da habe ich eine High-Doku gesehen. <lacht>
1: Aber das 3D war obenwerfend. IMAX-3D ja. halt, ne? Ja, das will ich eigentlich auch nochmal irgendwann. Ich immer blöd, dass das nächste bei uns ja. Berlin ist. Sony Center, ne? Da ja, war ich damals auch
0: drin. Aber wie gesagt, zu der Zeit liefen da eher so äh, irgendwelche Dokus, ne? Die ja. laufen ja die ganze Zeit. Ich habe auch runter.
1: zwei Dokus bisher gesehen im IMAX. Einmal ging es um ähm, Delfine und Wale und einmal ging es um den Grand Canyon.
0: Ja, bei uns waren es Haie. Aber kann, kann man trotzdem jedem empfehlen, also das. Tatsächlich schon irgendwie ein anderes Erlebnis so ein IMAX-Kino. Ja, und wenn man Glück hat, dann kann man halt äh, Fast and Furious in, äh, im Ausland im, im äh, IMAX gucken. Ja, da würde ich sagen, dann kommen wir doch mal zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Hat jemand irgendwas, was sie richtig auf der Zunge brennt?
1: Also zum einen, ich hatte es vorhin schon mal so Angedeutet. Ich fand manchmal ging mir der Humor zu ja, weit. Ja also was ich zu weit aber zu lang gezogen. Gerade diese Alpha-Tiergehabe mhm. waren mir manchmal ein bisschen zu viel. Und gerade weil der Film dann einfach mal so für zwei Minuten oder so auf Pause gedrückt hat. Also es war einmal, wo die beiden sich wieder gesehen hatten in dem CIA-Hauptquartier, was auch immer das da war. Und ähm, so, ein, so die ersten paar Sprüche habe ich ja halt, da, ah, okay. Und danach habe ich halt echt gesagt, okay, ja, ich. Ich hab's verstanden. So. Ich, ihr, ihr seid jetzt, ihr nehmt euch gegenseitig irgendwie als so eine Bedrohung war oder was weiß ich und macht den anderen gerade irgendwie klein und so. Und ich fand die Sprüche halt meistens dann nachher ja nicht mal so mega lustig, dass ich, das, dass ich gedacht hätte, dass ja, rechtfertigt jetzt, dass wir hier den Film gerade nochmal so zwei Minuten wirklich auf Pause drücken. Und dasselbe war nochmal, wo sie im Flugzeug waren und dann nochmal miteinander anfingen. Und dann kam Kevin Hart noch dazu, <lacht> Und dann ging das noch mal länger und ich dachte halt so, bitte, ja, ja.
0: kommt aus dem Knick. Ich finde das gerade einfach nur anstrengend. Ja, stimmt, das ist mir auch bei manchen Szenen so gegangen dass ich ein bisschen zu, zu krass fand. Ich meine, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es das eine ziemlich comedy-lastige äh, Veranstaltung wird, aber tatsächlich, ja, manchmal war mir das auch ein bisschen zu viel. Ja, es
1: ist jetzt gar nicht mal, dass ich sage, das war mir irgendwie zu viel Humor drin oder so. Es ist einfach nur, ich fand es nicht witzig genug, ja, ja. als dass ich das Gefühl hatte, dass das rechtfertigt jetzt gerade hier so so auf die Bremse zu treten für, für diese Momente irgendwie, für diese Szenen. Ähm und gleichzeitig gab es auch so einen so Meta-Humor. Das war sowas, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, vielleicht sind wir einfach in so einer Phase angekommen, so in unserer Popkultur, wo, keine Ahnung, wo ich vor fünf oder zehn Jahren oder so noch gedacht hätte, oh, das ist doch witzig. Witzige kleine, so Easter Eggs und sowas, wo ich aber heute so denke, keine Ahnung, nachdem wir wie Deadpool und weiß was ich Lego Batman und Into the Spider-Verse und alles mögliche, so eine wirklichen Meta-Komödien hatten, da geht mir das nur noch auf die Nerven. Also es waren so Sachen wie, keine Ahnung, zu sehen, wie Dwayne Johnson mit seiner äh, Tochter irgendwie im, äh, im Diner sitzt und dann kommt sein Cheat-Day und er hat sein Cheat-Meal, so, weil das ist halt das, worüber er ständig redet oder immer wieder Fotos postet auf Facebook und so und auf, auf Twitter, dass er halt so seinen Cheat-Day hat und dann sich, weiß ich nicht, 20 pfandkuchen bringen lässt und die frisst oder sowas. Und das ist ja okay und das ist halt auch witzig, aber wenn du das halt irgendwie zigmal auf Twitter gesehen hast, habe ich halt dann das Gefühl gehabt, als das im Film kam, so, aha, er ist halt Dwayne Johnson. Witzig, so. Und ähnlich, es gab so einen Moment, wo sie bei Sean seinem ähm, seinem Kabuff da unten waren und dann haben sie halt so ein, sind sie durch seine, seine Autosammlung durchgegangen und da stand halt ein Mini Cooper. Und dann haben sie halt so einen sehr, sehr starken Verweis auf The Italian Job gemacht, in dem er irgendwie meinte, es war dann nicht nur, dass der da steht als Easter Egg, sondern es war dann so ein, oh, was ist denn das für ein Auto? Ach, den? Den habe ich bei einem Job in Italien gehabt oder so. Also das, war, ich dachte, boah, das ist mir jetzt gerade zu dick aufgetragen. so das, Ich weiß nicht, ich, ich verstehe schon, das soll so ein Easter Egg und Referenz für Italian job sein und sowas. Und, aber es ist mir gerade echt ich weiß nicht zu zu auf die Nase so ich das Gefühl hatte nee weiß ich nicht
0: funktioniert gerade nicht für mich das brauche ich eigentlich auch so äh, im Englischen auch so wie die Game of Thrones Anspielung wie in diesem Szene ja ja, ja. ein begleicht seine Schulden oder was sagen auch sowas wo ich
1: also das war halt wo ich gedacht habe die, die Art und Weise wie sie es halt rüberbringen wie gerade auch Ryan Reynolds das rüberbringt macht's halt witzig aber es ist halt wieder so, ein, so eine Art von Humor die unglaublich schnell wieder dated ist so in ein paar Jahren mhm. denkst du halt wieder so okay, ja, okay, Game of Thrones, haha. so, so.
0: Wo ich jetzt ich aber auch sagen, denke, die müssen sie ja dann
1: ja. auch aufgenommen haben vor erst ein, zwei Monaten oder so. Es muss ja dann so ein Nachdreh gewesen sein, diese ganze Game of Thrones-Nummer, oder? Also ich meine, in der, der After-Credit-Szene sprechen sie ja direkt das Staffelfinale an. Irgendwie. Ja. Nee, ich, ich weiß nicht. Also jetzt, wo wir schon bei Ryan Reynolds sind, ähm, ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert. Also einmal von, weiß nicht, er hat nichts Neues gemacht, nichts, was in irgendeiner Weise wirklich, keine Ahnung, wie er das rübergebracht hat, super witzig gewesen wäre, hat für mich zumindest nicht funktioniert, erstens. Und zweitens, kann er irgendeinen anderen Charakter spielen als Deadpool? Ich habe das Gefühl, wir haben nichts anderes seit Jahren von ihm gesehen als Deadpool. Ja, Nur einen anderen mit anderen Namen und äh, anderen Outfits und anderen ja. Filmen, aber es war eigentlich immer Deadpool. Selbst ein Detective Pikachu, oder? Ich meine.
0: <lacht> oder? Ja,
1: ja, Detective Pikachu war halt. war halt doch noch ein bisschen anders. Ein bisschen einfach auch durch diesen. 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 sagen wir mal, kinderfreundlichen Teil. So. Und nicht ganz so meta-geschrieben. So, aber. Ähm, also, es sind auf jeden Fall Shades of Deadpool irgendwie überall drin. in den letzten Jahren. Das stimmt auf jeden Fall. Und. Ähm, also hier jetzt auf jeden Fall auch, ohne Frage. So, es war halt, der die Figur war halt klein ge genug, für, dass ich halt irgendwie dachte, ja, okay, ich finde es jetzt gerade für den Moment witzig. Und gerade halt witzig genug, einfach in der Art und Weise, wie er es rüberbringt, in dieser Delivery, dass ich halt das irgendwie nehmen konnte. Hätten diese Szenen noch länger angedauert, hätte ich aber auch irgendwann gesagt: so, komm, bitte kommt aus dem Knick. So, ich verstehe, ich glaube. Ich war über diesen Punkt hinaus, die Szenen waren für mich einfach ein Kann bisschen ich auch nachvollziehen. Ja, ich glaube halt, wie gesagt, insgesamt hat dieser Film 20 Minuten für mich zu viel. So im Großen und Ganzen. Und so schön auch die Action wie gemacht ist, es ist halt ab einem gewissen Punkt für mich dann doch zu viel geworden. Und es war dann einfach nur noch Exzess um den Exzess willen, hatte ich das Gefühl. Also ähm, dieser ganze dritte Akt mit Samoa war halt sowas, wo ich gedacht habe, das ist eine coole Idee, aber nach zwei Stunden oder fast zwei Stunden, also ich weiß nicht, die müssen wohl bei einer Stunde 50 oder 55 so also nachher nach, nach Samoa gegangen sein, nach einer Stunde 50 fürs Finale nochmal einen komplett neuen Standort aufzumachen, <lacht> mit komplett neuen Figuren, die irgendwie alle eingeführt werden und einem komplett neuen Konflikt, der sich irgendwie durchträgt, ähm, dann, weiß ich nicht, das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, ich, ich bin hier noch gar nicht wirklich akklimatisiert gerade an diese Umgebung und dann Bauen sie auch noch so eine Nummer ein? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist es irgendwie beim Schauen aufgefallen, ähm, dass sie dann innerhalb. Also, äh, dieses Samoa, was sie da in, in dem Fast and Furious-Franchise haben, muss eine der, der krassesten ähm, Tag-Nacht-Wechsel haben, die ja, man sich nur ja, vorstellen ja, kann. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Weil sie innerhalb von 9, nicht mal 29 Minuten, äh, 9 Minuten, von nicht mal 9 Minuten es schaffen, dass das Ganze von Nacht. Zu Tag wird und dann innerhalb von den nächsten 10 Minuten auf einmal der größte Sturm mit den man sich nur vorstellen kann. Also das war, ich gesagt habe: Wow, das, das ist mir gerade echt zu also viel. ich glaube, effektiv
0: war es bestimmt nur zwei Minuten dasselbe halt, auf einmal. Also, es war, das naja, ging echt ja. von jetzt auf gleich von einer Szene auf die haben nächste war. Sie okay. haben
1: ja die, äh, hier, Hattie hatte ja hinten diesen ja. Timer drauf. Der ging los bei 30 Minuten und dann kam mit, äh, Brixton mit seinen Leuten an, der, der Kampf ging los. Und als sie dann draußen war, da war es dann schon hell, haben sie drauf geguckt. Und da war es, waren äh, noch 21 Minuten, also waren neun Minuten vergangen. Das heißt, der Kampf ging vielleicht acht Minuten oder sowas. Und da ist es von stockdunkel zu taghell geworden. So. Und, keine Ahnung. Also, und das ist so, glaube ich, das, was für mich in diesem dritten Akt alles drinsteckt. Wir wollen alles noch haben, aber irgendwie haben wir keine Zeit und alles bloß noch da reinstecken. So. Und keine Ahnung, es gab dann diesen Moment von von Dwayne Johnson irgendwie wo er, wo er da aufsteht und bevor der Kampf losgeht so seine samoanische Kriegerrede irgendwie hält und so und ich habe halt sogar das ist halt eine nette nette Idee das hätte aber einen Effekt gehabt für mich wenn ich gesehen hätte dass er den Film über so damit gekämpft hat mit seiner was ich nicht mit seiner Abstammung oder sowas, oder nicht weiß, oder ob er dazugehört oder nicht dazugehört. Es gab halt am Anfang einen Moment, wo er gesagt hat, ja, da ist ein Typ auf meinem Foto, aber darüber rede ich nicht so. Und das war's irgendwie. Und wenn er dann halt zum Schluss diese Rede hält, dann habe ich das Gefühl, geht das halt mehr auf so ein, wäre es nicht cool, wenn jemand so eine samoanische Rede hält, statt zu sagen, weiß ich nicht, hier wäre so viel Potenzial gewesen, so ein, keine Ahnung, das zu einem epischen Moment zu machen, der irgendwie was auch für diese Figur bedeutet, mehr als halt, was jetzt eingeführt wurde, nämlich 20 Minuten vor Schluss kommen sie irgendwie da an und es ist dann übrigens, ich habe mich mit meiner Familie zerstritten, weil ich meinen mein Vater ausgeliefert habe und so und ups, so und jetzt nehmen mich alle wieder an und keine Ahnung, das war halt, wo ich es fühlte sich alles einfach nur gepresst an für mich, so ein, wir brauchen, wir wollen jetzt noch ein neues Setting haben, wir wollen noch Autos nochmal haben, die ganzen Dinger das ist halt, wo ich so denke, coole Idee und coole, also so von der, von der Umsetzung in der Action, auch gut umgesetzt mit den Autos und dem Helikopter und so. Aber es kommt halt alles so aus dem Nichts, so. wie ist es so ein... Ach so, und übrigens, hier ist noch mal etwas Noss drin, so für euch und so, das, keine Ahnung. Das. Und dann haben wir halt irgendwie nicht nur diesen Faustkampf zwischen den ganzen Samoanern und Brixtons-Leuten, dann geht es von da aus direkt irgendwie in diese Verfolgungsjagd, von da aus stürzt der Helikopter ab und von da aus geht es dann direkt in diesen... Endkampf und alles innerhalb von 30 Minuten in der, in der Zeit von, von äh, denen da. Also, keine Ahnung, das war mir einfach alles zu viel irgendwie. Das war so, wie ich gedacht habe, bis hierhin konnte ich halt einfach alles irgendwie sehr gut genießen und irgendwie hatte das auch für, für mein Empfinden relativ. Hätte auch enden können danach, da hätten sie einfach das Finale in der Ukraine machen können. Da wären zwei Stunden auch rum gewesen. Aber irgendwie gab es dann noch einen vierten Akt auf einmal und das war einfach so, wo ich gemerkt habe, oh, es wird mir zu viel gerade. Also, es hat mir, den, es hat mir jetzt die, die Freude beim Schauen, sag ich mal, oder einfach die, den Spaß irgendwie, den ich jetzt da drin hatte, nicht genommen, aber es hat mir halt schon gegeben so ein oh, es wird mir zu viel, ich bin satt, bitte. Hört auf, so langsam.
0: Ich bin satt. Hört auf damit, ich bin satt. <lacht>
1: Es hat halt echt, es war sehr viel gegen Ende. Dabei hatte der Film am Anfang noch so ein bisschen Startschwierigkeiten, hatte ich das Gefühl, so in die Gänge zu kommen. Und gerade mit diesen ganzen Sachen mit den Pancakes und das mal ja, ja, Expositionen ja. händeln. So, fand ich übrigens auch, war, so. wo du es gerade, Entschuldigung, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen, aber wo du gerade Exposition saßt, fand ich auch am Anfang manchmal ja. etwas sehr, sehr
0: dick aufgetragen auf die Nase. ja. So. Yep, yep. Ich finde, was, was ich echt traurig fand, ist, ich habe mich echt auf Roman Reigns gefreut in dem Film tatsächlich. Und der war halt vollkommen verschwendet irgendwie. Der hat ja keinen Satz gesagt dürfen. Ich meine, war natürlich trotzdem eine letzte Geste. Ich meine, der war gerade äh, Leukämie am Bekämpfen zu der Zeit, wo sie den Film gedreht haben. Ne? Da war ja gerade beim Wrestling pausiert, aber ich weiß nicht, warum, warum holt man den Kerl in den Film rein und lässt ihn halt einmal so sein Signature-Spear machen und danach passiert halt einfach nichts, nichts mehr wirklich ja, ja.
1: so. Warum? Also ich meine, gibt ja jetzt keine Verpflichtung, dass er irgendwie eine größere Rolle
0: darin auch. Nee, aufkommt. aber die haben ich sogar fand, damit geworben ich quasi, fand, dass ne? Hat halt also.
1: Ja, na klar. Aber ich meine, es ist ja auch okay, einfach zu sagen, hey, ich habe meinen mein Cousin, oder was ja, er ist, ja, glaube ich, ja von, von Dwayne Johnson, also ich habe meinen Cousin dazu geholt und ist halt Part von dieser Familie, die da ist, die, wie gesagt, ja sowieso erst im dritten, äh, im vierten Akt des Films irgendwie auftauchen aus dem Nichts. So, und <lacht> keine Ahnung, also weiß ich nicht. Also ich meine, seid ihr sei irgendwie äh, gegönnt oder so, wenn du sagst, das, hätt, du hättest dir gerne mehr gewünscht. so, Ich denke mir halt, keine Ahnung, ja, er ist auch irgendwie
0: kein Schauspieler bisher. Also der ja, Film war so, Rock, war so, halt Film nicht, war so ne? schon lange <lacht> noch. Ich dachte ja tatsächlich, das wäre sein. Ja, und in seinem ersten Auftritt als Scorpion King hat er auch nicht ja, viel das geredet. <lacht> Ja, aber tatsächlich äh, dachte ich sogar, äh, Roman Reigns wird den Bruder spielen. Ich wüsste mal gerne, wer die ganzen anderen Samoaner waren, ob das auch alles irgendwie Leute waren, die The Rock da so reingebracht hat, weil er nun mal genug Samoaner kennt und man die da nicht extra irgendwie noch den Tattoos aufmalen muss und so, weil die, die wahrscheinlich alle eh schon haben. Hätte hätt, hätt ich auf jeden Fall äh, witzig gefunden, wenn der da irgendwie so lauter Leute noch mit einbringt. Aber keine Ahnung, ich, ich kannte auf jeden Fall mal keinen von denen. <lacht> hat mir
1: ich glaube, sein, sein Bruder kam mir bekannt vor, also der Schauspieler von dem. Der. Ich weiß es nicht. Wie Jonah war das, ne? War sein Bruder? Ja. ja. Der kam mir bekannt vor. Cliff Curtis heißt der Schauspieler. Puh, der sieht ja mal ganz anders aus. <lacht> <lacht> Verrückt. The Mac, stimmt, da habe ich den gesehen gehabt vor kurzem. The Mac habe ich auch gesehen. Aber Oh, er war Feuerlord Ozai in, in <lacht> The Last Airbender okay. Ähm, rein vom Look her, glaube ich, kein schlechtes Casting. Ja, also das, das wahrscheinlich nicht. Ähm, schade, dass der Film so scheiße war. Ja, yep, yep. <lacht> ja. Ich wollte es extra ein bisschen umgehen, aber ja, der Film war scheiße. Stirb langsam 4.0 habe ich irgendwann mal gesehen. Also habe ich ihn da bestimmt auch gesehen. Also der hat schon eine ganze Menge gemacht.
0: Eine ganze Menge auf jeden Fall haben sie ziemlich viele Neuseeländer gecastet. <lacht> ja, die anderen. Ja, ich denke mal, wenigstens
1: darauf wird Dwayne Johnson wahrscheinlich viel, viel Wert gelegt haben, dass es halt alles irgendwie so diese Polynesien Ja, ja,
0: wahrscheinlich irgendwie können. so. Ja, ich, ich fand es auf jeden Fall ganz nett. Ich fand es ein bisschen, witziger, bisschen witziger, ich es gefunden, glaube ich, wenn sie, äh, wenn sie, wenn, sie, wenn sie, wenn sie, die Sperre irgendwie noch eingesetzt hätten. So, ich dachte, da ja, habe ich hab auf was Episches gewartet mit den Speeren so. Aber sind scheinbar keine Speere, eher so also Nahkampfwaffen. Ich fand, das war, hätte, hätte vielleicht noch ein bisschen epischer werden können. So. Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Ja. ja, wie gut auch, dass sie im Vorfeld noch mal diese ganzen Fässer eingeholt ja, haben. Ja. weil ja noch nicht genug Explosionen da drin waren <lacht> und noch nicht genug passiert ist in diesem Markt. Aber das war gut vorbereitet, was danach mit der Action-Sequenz passiert war mit den Fässern. So, ich, ich meine, es war sehr viel, aber ehrlich gesagt, habe ich mich sehr gefreut, dass die ganzen Fässer hochgegangen sind. Das ist halt dachte, das, das, ist halt das, was ich meine. So Die Idee dahinter finde ich jetzt gar nicht verkehrt. So ist einfach die Umsetzung, die mir irgendwie, die mich einfach so überfüllt hat, so überwältigt hat, sag ich mal, in, in dem nicht so guten Sinne. So, das hatte halt ne. auf einmal so eine, weiß ich nicht, so eine, ja, Home Alone, Kevin Allein zu Hause Note irgendwie, dass sie auf einmal, wie sie alles vorbereiten und Fallen aufbaut und so. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee, wenn das halt nur nicht einfach kurz vor Schluss alles
0: erst aufgebaut worden wäre oder so. <lacht> Jetzt habe ich es mir gerade aufgefallen, wo ich den, den, äh, den Wissenschaftler kenne. Schauspieler, der kam mir auch so bekannt vor.
1: Achso, ja, ja, den habe ich auch schon irgendwo
0: gesehen. Das ist der... Hast du Worlds End gesehen? Da spielt ja, er ja, in... stimmt, Don't genau.
1: War. Ja. Habe ich, naja, ich hab gerade gesehen. Da gehabt, spielt so er auf
0: ja. jeden Fall mit. Und bei Tommy Blonde spielt er auch mit. Spielt er Spy, Spy der Spike. Hat er da gespielt? Zwei, so, so, Mir, mir auch mehr. nicht. Deadpool 2, The Headmaster, sagt mir gerade auch nichts.
1: Also, ich, ich rate mal ganz stark, dass der einfach mit David Leach gerne zusammenarbeitet. Das könnte <lacht> natürlich sein, ja. Dass David Leach da. Ich meine, so generell, wir haben halt Ryan Reynolds hier drin. Wir haben jetzt ganz offensichtlich den dabei, Eddie Marsden. Ähm, irgendjemand war jetzt noch. Genau der Rob Delaney war halt auch in Deadpool 2 dabei. In dieser Rolle von Peter, von dem. Typen ohne Kräfte, der einfach da mit beachten wollte bei Deadpool. So, das ist halt, ich glaube einfach, wirkt auf mich jedenfalls so, als ob David Leach einfach so gesagt hat: ich, Mein letztes Projekt war Deadpool 2, mit wem habe ich da gerne zusammengearbeitet? Wer kann jetzt nochmal hier rüber gucken? Ne, er ja, war Filmen.
0: ja auch bei äh, John Wick scheinbar mit dabei, dann äh, wäre halt auch äh, Keanu Reeves äh, als Casting wahrscheinlich irgendwie äh, naheliegend gewesen, was er ja scheinbar versucht hatte. Ja. ja. Ja, ich ich finde ich find das immer lustig, also manche haben ja manche Regisseure haben ja echt so ein sehr festes Cast, mit dem sie gerne zusammenarbeiten. So, ich weiß nicht, Quentin Tarantino ist für mich immer so mit mm. das beste Beispiel. Der hat ja wirklich immer sehr, sehr ein festes Cast. er nimmt immer so ein, zwei neue mit rein, hat man so das Gefühl Und der Rest ist halt irgendwie immer so sein Stammcast. Nolan auch. Ja, stimmt, auch. Nolan ist auch so einer. Also, wie oft Nolan,
1: wie Michael Gane in seinen ja. Filmen hat. Das stimmt allerdings. Ja, aber warum nicht, wenn man mit den Leuten gut klarkommt?
0: Ich höre ein bisschen müde.
1: Sache, die ich vielleicht noch anmerken kann, wo ich auch gedacht habe, so einfach vom, vom Storytelling oder so, ich will jetzt hier gar nicht zu große Maßstäbe anwenden oder sowas, aber ähm, diese ganze Organisation, die sie da irgendwie aufgebaut haben oder jetzt so andeuten, das ist für mich so ja. schwammig geblieben, was das jetzt eigentlich für eine Organisation ist. Sie haben am Anfang so ein kleines Element eingeführt von... Ähm, warte mal, diese Organisation, die schreiben die Nachrichten, die, die können irgendwie einfach mal eine Nachricht schreiben also und, und weiß ich nicht, das wird dann publiziert und überall in Nachrichtensendern auf der ganzen Welt rausgehauen und so. Ich dachte, wow, das ist mal ein Ding, so damit, damit kannst du jetzt halt deinen Konflikt aufziehen für den knappen Film, worum die jetzt kämpfen müssen oder sowas, um diese Technologie oder was weiß ich und dann taucht es halt nie wieder auf in dem Film. Es so, ist halt einfach nur am Anfang einmal da, damit die beiden dann ähm, geframed werden als, werden, als ja so und jetzt unter, unter Verdacht sind und gejagt werden und so, was auch... Spider-Man ist so, echter Name, ist Peter Parker. <lacht> genau so und nur, dass das halt, keine Ahnung, selbst das hat ja nicht mal wirklich viel Konsequenz gehabt, habe ich das Gefühl. So, die waren ja dann nur bei Sean und dann sind sie ja schon nach Russland und dann, also es war ja auch nie so wirklich, dass sie, dass sie nochmal von der Polizei so richtig krass verfolgt wurden oder sowas. Also, das, das führte irgendwie alles zu nichts, hatte ich das Gefühl. Es war so ein Okay, ich schätze, ohne das Ganze hätte das aber auch hingehauen. Und weiß ich nicht. Diese Organisation wäre vielleicht ein bisschen forcierter gewesen für mich. Jetzt habe ich halt. Sicherlich soll das alles ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Ist halt auch alles so ein bisschen sehr, weiß ich nicht. Also wirkt dann so ein bisschen sehr James Bond-lastig irgendwie oder mäßig mit so, weiß ich nicht, mit halt Spectre oder sowas von der Geheimorganisation, die irgendwie da was Böses macht. Aber ja das hat für mich jetzt nicht so sehr gezogen und ich weiß auch tatsächlich nicht also was das interessant für mich gemacht hat war halt Idris Elbers Charakter also Brixton so der ist jetzt aber nicht mehr da jetzt weiß ich nicht ob wir jetzt dann die nächsten Filme einfach eine ganze Armee von von Cybermenschen irgendwie präsentiert <lacht> bekommen also grundsätzlich wäre ich mit Aussagen wie nicht mehr da ja, vorsichtig ja, ja. in einem Film, wo jemand mit dem Kopf geschossen werden kann, der kommt zurück. Weil meine, da wurde einfach nur sein Strom abgestellt. Das kann man sicherlich irgendwie rückgängig machen. Aber ja, wenn sie ihn nicht wiederverwenden, dann müssen sie sich was anderes einfallen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich fand den Charakter ganz cool, nur dieses Cyborg-Ding, ich glaube, das hätte die auch komplett weglassen können. So. Das war halt auch so komisch und aus Die haben halt irgendwelche Sachen in den Raum geschmissen und du hast halt überhaupt nichts darüber erfahren und ich, ich glaube, das hat mir das halt irgendwie ziemlich ziemlich schlecht gemacht. So. Also, also meiner Meinung nach war das einfach vollkommen überflüssig. Ich glaube, wenn du einfach gesagt hättest, der ist ein, weiß ich nicht, ein ehemaliger Spionagent oder irgendwas, und hätte die Story so beibehalten, dass er irgendwie von Jason Schneider fast gekillt worden wäre. Der hätte ihn ja nicht unbedingt in den Kopf schießen müssen, aber irgendwas anderes. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich genauso gut funktioniert. Also dieses Cyborg-Ding... So, da hat es ja halt diese ein, zwei wo er so als echt sehr übermenschlich, so sehr der Übermensch war und das war's halt auch und ich glaube Mensch, das ist auch nicht ganz so hart ja, Ich auf glaub, die Kacke
1: ich, ich glaube, das ist wieder sowas, was vielleicht auch in, in diesen Artikel mit reinspielt. Es sollte ja wahrscheinlich schon klar gemacht werden, dass Hobbs und Shaw ihm halt alleine haushoch unterlegen sind. so und Vielleicht ist da auch immer das Ding, dass sie sagen, ja, ähm, wir können nicht zeigen oder glauben nicht, dass wir es glaubhaft darstellen können, dass halt Leute wie Jason Statham oder Dwayne Johnson einfach einem anderen, normalen Menschen so völlig unterlegen sind
0: oder so. Ja, ich Keine weiß Ahnung. nicht, aber dafür ja. war mir dieses ganze, dieser ganze Cyborg-Ding zu schwammig. Wir haben ja bis zum Schluss nicht erfahren, warum die die ganze Zeit an seinem Rücken rumdoktern müssen, so. Also, ich weiß nicht, da wird nur gesagt, ja, wir haben dich am Leben gehalten oder wir halten dich am Leben. Und das ist
1: halt, was ich meine, diese Organisation ist halt einfach sehr, sehr unklar geblieben, was was genau das jetzt sein soll, was sie da machen. wie ja, sie das Ganze? Mit ihm und mit, weiß ich nicht, mit diesem Virus, den sie da jetzt ja da haben wollen. Und, also das ist halt alles so, okay. Und, und alles geht irgendwie darum, dass die Menschheit sich weiterentwickelt und ich weiß nicht so recht, also, also so ein, ähm... Aber wie gesagt, ich glaube, das ist sowas, wo der Film auch einfach kein, kein Interesse hat, darauf irgendwie einzugehen oder so. Das ist halt allein schon dieser Schlusskampf zwischen den beiden. so Nachdem sie sich dann entscheiden, okay, wir müssen einfach zusammen kämpfen und dann können wir ihn platt machen. Dann, dann machen sie ihn platt und dann hat Dwayne Johnson irgendwie noch so einen kurzen Monolog, wo er irgendwie was sagt von wegen, ähm, weiß ich nicht, du hast vielleicht deine deine Verbesserungen oder deine Updates oder was weiß ich, aber wir haben Herz oder sowas. Sowas in der Art. Es war irgendwie sehr klischeehaft, fand ich. Und ähm, das war halt, wo ich gedacht habe, naja, wieder hätte man das irgendwie über den Film hinaus aufgebaut, dass es um sowas geht. Dann hätte das vielleicht auch eine Bedeutung gehabt am Schluss. Aber darum geht es im Film halt nicht. Es ist halt einfach nur sein. So wir haben einfach alles bis zum... Bärsten gefüllt mit Action und geben euch ab und an noch mal so kleine Momente, die ihr gerne hören wollt, oder? Und ja, das funktioniert mal mehr, mal weniger, hatte ich das Gefühl. Ich habe das tatsächlich sehr, ich meine so rein vom, vom Klang her, klang das wie Vin diesel Line, nur halt ein bisschen ja, ja, anders genau, formuliert. Genau. I ain't got machines, I got hard. Genau, das meine ich halt. Das ist, so, ähm, ja, das ist scheinbar das, was ihr irgendwie haben wollt. Und ich muss auch sagen, also, es hat funktioniert für mich. Aber ich hatte auch manchmal echt das Gefühl so oder habe mich manchmal so an einigen Szenen gefragt: Ist Dwayne Johnson ein guter Schauspieler? Ich weiß nicht. Also hat so Momente. Ne? Also ich, ich, vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ich hatte so Momente, wo ich das Gefühl habe: Spielt er jetzt Hobbs oder ist das einfach gerade nur Dwayne Johnson, äh, der äh. da einfach redet? So, wo ich mir jetzt nicht sicher bin. Halt, also bei Jason Statham hatte ich halt wirklich immer das Gefühl, dass er Schauspieler hat. So, bis, also sogar Momente, wo, ich, wo er mit seiner Schwester auch gerade interagiert hat, wo ich gemerkt habe, oh, hier ist sogar ein bisschen mehr als einfach nur, nur sag ich mal, 0815-Action-Schauspiel, sag ich mal. So fand ich ähm, jetzt nichts weiß nicht, nichts, nichts weltveränderndes, aber man hat es irgendwie gemerkt, wo ein bisschen was rüberkam. Und bei Dwayne Johnson, aber auch gerade in der Art und Weise, wie er so seine Dialoge manchmal, oder gerade auch seine Monologe manchmal hatte, habe ich mich halt gefragt so ist das jetzt halt Dwayne Johnson, der Hobbs spielt oder sehe ich da jetzt einfach nur Dwayne Johnson? So, ist das, weiß ich nicht, ist das ein gutes Schauspiel oder ist das einfach nur, er kann sich halt selbst einfach gerade so präsentieren? Ich bin
0: mir gerade echt ungekehrt. Dwayne The Rock Johnson spielt immer Dwayne The Rock Johnson. Ich glaube, die, die letzten fünf, sechs Filme von dem, das spielt er einfach die ganze Zeit immer denselben Charakter so. Ich meine, der macht das halt gut, aber er macht halt einfach immer nur das. Bei
1: dem Skyscraper-Film hat er mal so ein bisschen eine andere Rolle gespielt. Okay, das also, kam in den Trailern so rüber, als würde so er einfach so ein... <lacht> Naja, nee, da war er halt so ein... da haben sie ihn halt so ein bisschen also wenigstens so ein etwas ähm, verwundbarer gemacht. So, da war er halt nicht so der, nicht wie hier, wo er einfach mal einen Helikopter zieht. So. <lacht> Sondern da war das halt ein bisschen mehr, keine Ahnung, er hat halt, hatte er auch nur einen Bein, glaube ich, in dem Film. Nee, das hatte und ich mit hat dann irgendwie. Bisschen, also es war so ein kleines bisschen geerdeter. Nicht, also, es war jetzt
0: nicht realistisch oder so, aber geerdeter. Es ist halt so Banane, dass sie zum Beispiel. Du siehst den halt in vier Filmen miteinander und die machen sich in keinem Film die Mühe, irgendwie seine Tattoos mal wegzuretuschieren. Weißt du, es ist halt einfach immer dasselbe Typ mit demselben Tattoos. Ja, so. ja. Da macht sich halt keiner mehr die Mühe. Haare wird er wahrscheinlich auch nie wieder in irgendeinem Film haben. Also hat er auch immer dieselbe Frisur so. <lacht> <lacht> ist halt immer so Rock so. Ich meine, der, der macht das ja gut, was er tut. so, Aber es ist halt immer so Rock. Und ich meine, Jason Stratum macht halt auch immer so. Ist halt auch irgendwie immer Jason, Jason Stratum so. Also der wird halt auch immer gleich aussehen. Naja, ja, ich mein, er, ja. er
1: weiß halt weiß halt, was er ja, da macht ja. welche Filme er macht. So, und, ähm, weiß ich nicht. Aber es, ich es halt krass, so, wo ich halt das Gefühl habe, zum Beispiel bei Dave Batista, wo du irgendwie nach zwei, drei ja. Filmen, die der gemacht hast, auf einmal so echt Momente hast, wo du merkst, scheiße, Mann, der hat also echt ja, Talent. Ja. So, also noch mehr zu machen als so diesen Haut-rauf-Typen. Ähm, hat man hier dann doch irgendwie, also habe ich jedenfalls mehr so das Gefühl, ja, Dwayne Johnson hat irgendwie die Lücke gefunden, die er gerade füllen kann mit dem, was er macht. Und das macht er ganz gut so, aber mehr ist wahrscheinlich auch jetzt nicht drin. Ich bin ich also ich glaube, ich weiß nicht, ob er das Interesse daran hat, noch irgendwie was, was sag ich mal, dramatischeres zu machen oder so, aber selbst, also selbst davon weg, so, ich glaube, vielleicht ist auch einfach ganz okay, wenn man so seine Nische gefunden hat und wie du schon sagst, so, er, also es ist ja nicht so, als ob sie ihn irgendwie groß anders darstellen ja, ja. in vielen Filmen, also auch körperlich, so, ich glaube, es geht einfach viel darum, dass er weiß, was für ein,
0: für ein Image, er sich halt aufbaut um seine Person selbst. Bin mal gespannt, wo es mit John Cena hingeht, so. Hm. Der da irgendwie in eine andere Richtung schlägt. Der ist ja jetzt auch nur hm. noch so part time wrestler Der ist ja auch ein bisschen mehr im Schauspiel aktiv. Bin mal gespannt, was da so bei rauskommt. Naja, schauen wir mal. So, hätte, hätte noch einer was, was ihm auf der Seele brennt. Nein.
1: Ach, irgendwas wollte ich vorhin glaube ich noch sagen, aber es ist, war wahrscheinlich auch nicht, war wahrscheinlich mehr so eine Kleinigkeit. Jedenfalls habe ich es schon wieder vergessen. Ich. Ach Achso, also das war es nicht, aber es fiel mir jetzt gerade noch ein. So die after credit szenen die es jetzt noch gab. Und es waren glaube ich drei Stück oder so. Also zwei mit, mit Credit und dann eine am Schluss. Ähm, war auch sowas, wo ich gedacht habe, es ist einfach nur gerade exzessiv. So. Der, nichts davon hätte irgendwie da sein müssen. Nichts davon war irgendwie, weiß ich nicht, Teaser so wirklich für was, was kommt. Noch war es so wirklich, weiß ich nicht, witzig genug hatte ich das Gefühl war einfach nur so, scheinbar müssen wir das auch machen oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, nachdem ich halt schon die letzten dann 15 Minuten irgendwie saß und dachte so, boah, ich kann langsam nicht mehr, bitte, Leute. <lacht> so war das dann halt, dann liefen die Credits und irgendwie noch drei after credits -Szenen. so Ich glaube, also die meisten Marvel-Filme haben halt zwei und ich glaube, es gab halt noch Guardians, der hatte fünf und das waren so fünf kleine Clips, der zweite Guardians-Film. Und selbst das war schon so, wo ich gedacht habe, ja, ob das jetzt alles tut aber wenigstens sind die Charaktere irgendwie, die man da jetzt drin sieht, alle interessant? Und naja. Aber hier war das halt so, wo ich dachte, warum sind die hier? Was soll das alles mit diesem Same?
0: Naja. Ja, ich bin tatsächlich nach der ersten rain rain 10 ausgegangen. Da hatte ich keine Lust mehr. Das hat mir dann genug für einen äh, möglichen zweiten Teil angeteasert, dass. Äh Was auch so dämlich war. Das neue Virus.
1: Nee. Es, es <lacht> verflüssigt <lacht> dich nicht von innen, sondern von außen. Das, Ganz ehrlich, das hatte ungefähr den gleichen Dämlichkeitswert oder Fanfiction-Wert wie Mysterios. Sie haben sich vereinigt, sie beziehen Kraft aus dem inneren Kern. Ich glaube aber nicht, okay. dass das tatsächlich der nächste Film wird. Also die zweite After-Credit-Szene mit Ryan Reynolds war dann schon so, also das war dieselbe Szene sozusagen, wie er da ist, sitzt in diesem Raum und mit äh, Dwayne Johnson dann telefoniert und sagt halt irgendwie, oh mein Gott, ich, ich bin getroffen worden, so. Scheiße, Mann, das ist so viel Blut und so weiter. Und dann sagt halt halt so, okay, bleib ganz ruhig, ich hol dich da raus und so. Und dann ist halt so am Telefon, mein Gott, scheiße, Mann, mir ist so kalt und so. Und dann, oh, das das ist gar nicht mein Blut. Oh, sorry, äh, falscher Alarm so ungefähr. Und äh, das war, wo ich gedacht habe, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es um dieses Virus gehen soll als nächstes, wenn sie halt schon in der nächsten After-Credit-Szene das Ganze wieder so entschärften. Und dann fügt er halt bloß noch hinzu, aus dem anderen Gespräch äh, davor was sie da hatten in dem Diner, wo er irgendwie dann sagt, übrigens, ähm, ich habe jetzt auch einen Typen mit einem Stein, also mit einem Ziegelstein umgebracht. War gar so nicht schwer so schwer. Gar äh. nicht. <lacht> und dann sieht man halt einfach, wie, er da, wie da so ein Typ liegt mit so einem Ziegelstein in der Brust. Drin. Und dann ist halt nochmal die ganz letzte After-Credits-Szene, die halt einfach nur noch ist, wie ähm, Jason Statham sich ein Pint Bier einschenkt und dann von den Cops, also die Cops bei ihm an der Tür stehen und er währenddessen kurz mit Hops telefoniert, der dann halt am, gerade am Trainieren war und sagt irgendwie, ha, Junge, na, wir werden dieses Spiel für immer weiterspielen. Keine Ahnung, also so sagt das nicht, aber so kommt es rüber. <lacht> Trotzdem
0: reicht dich dämlich mit dem Verflüssigen ja. von außen. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja, nee, ich habe so, ich hab nichts weiter hinzuzufügen. Cool, dann würde ich sagen, können wir langsam mal äh, zu unserem Abschlussresümee kommen. Ja. Wer will denn anfangen? Fang du an. Ich fange mal an, ja. Ähm,
1: ich habe im Prinzip erwartet, was ich bekommen habe. Ein spaßiger Film mit super cooler Action, ähm, liebenswürdigen Hauptcharakteren, coole Dynamik, Humor hat gestimmt. Ähm, allerdings, also achso, Pacing, gutes Pacing, allerdings alles, was ich gerade gesagt habe, mit gewissen Ausnahmen. Manchmal ist der Humor ein bisschen zu flach gewesen. Manchmal war das Schauspiel nicht gerade glaubhaft. Manchmal waren die Dialoge ein bisschen zu flach. Und ähm, ich, ja. Der Film hatte am Anfang Schwierigkeiten in die Gänge zu kommen mit seiner Exposition. Und am Ende war dann einfach alles geballer auf einmal. Trotzdem konnte ich dem sehr viel abgewinnen. Die Action hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Und ähm, das war ein guter Fast and Furious Film. Und das ist, äh, das, das will was heißen. <lacht> ähm, nach den letzten Erfahrungen. Ähm, ja, gerne, gerne mehr davon. Ich äh, bin dann bei 6,5 von 10.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm ja, tatsächlich habe ich auch mehr Unterhaltung gekriegt, als erwartet, so. Also, bin eigentlich auch nur ins Kino gegangen, habe gehofft, dass ich gut unterhalten werde und ja, das hat halt tatsächlich auch funktioniert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Lieblings Fast and Furious Teil ist, aber ich kann dem Film doch durchaus was abgewählen, trotz seiner äh, doch vorhandenen Schwächen und ich weiß nicht, also dieses Idris Elba-Ding hat mich halt im Trailer auch schon gestört und hat mich halt im Film auch irgendwie gestört, weil ich das ein bisschen Banane finde. Ähm, ich meine, dieses Fast and Furious Franchise nimmt sich halt sowieso schon nicht ernst und aber das... Ganze Sci-Fi-Zeug fand ich dann doch noch ein bisschen zu abgefahren. Ähm, sonst, ja, ich hatte relativ viel Spaß. Es ist halt Popcorn-Kino irgendwo, ne? Ich meine, von der Story habe ich halt nicht viel erwartet. Ich habe auch nicht viel Story bekommen, ehrlich gesagt. Ähm, und ja, wegen mir können sie gerne auch noch, noch einen Teil machen. So, also, so unterhaltsam fand ich es dann doch. Vielleicht äh, würde ich mir sowas lieber angucken wie noch ein Fast and Furious-Teil. Aber naja, der kommt ja dann wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr oder so. Ähm, ja, ich, ich, ich lande dann irgendwo bei sieben von zehn. Ja, dass du darfst. Ich, ja, ich, äh, hatte es ja
1: schon zu Anfang auch gesagt, ähm, ich finde, der Film funktioniert halt auf so einer, so einer unterhaltenden, lustigen Ebene, die, ähm, so ein bisschen voraussetzt, dass man sich, jedenfalls ich mir irgendwie immer wieder in den Hinterkopf rufen muss, es ist alles ein Cartoon, den du gerade siehst und genau das ist, was sie da machen wollen. Und wie gesagt, dafür funktioniert es gut genug. Also ich habe Spaß gehabt im Kino mit dem ganzen Ding. Es ist halt einfach ab einem gewissen Punkt alles zu exzessiv für mein Empfinden, wo man, wo ich glaube ich mit einem noch runderen und schöneren Gefühl rausgekommen wäre, wenn einfach weniger drin gewesen wäre, ab einem gewissen Punkt ist halt mehr nicht immer besser. Und ähm, ja, der Humor ist halt also wie erwartet, aber manchmal halt auch irgendwie wie erwartet. <lacht> ähm, halt einfach ein bisschen, für mein Empfinden, ein bisschen zu langgezogen, einige Sachen, die nicht witzig genug sind oder einfach nicht meinen Humor treffen, schätze ich. Ähm, die beiden Hauptfiguren sind halt, so wie man sie irgendwie erwartet hat oder erwarten konnte, glaube ich, aus dem letzten Film. Ähm, ich finde es halt immer noch witzig, wie gesagt, ich habe ja nur die gar nichts weiter gesehen von den Fast and Furious Filmen seit zwei und bis acht dann und äh, dass halt der Shore, der Charakter halt irgendwie einen der Hauptcharaktere umgebracht hat aus dem anderen Franchise oder dem Hauptfranchise und jetzt halt irgendwie sein eigenes Spin-off bekommt als einer der Guten, <lacht> hat das auch was ähm, ja die beiden, wie gesagt, die beiden Hauptfiguren sind halt das, was sie immer sind. Also Dwayne Johnson ist das, was er immer ist. Jason Statham ist das, was er eigentlich immer ist. Und wenn ähm, das Vanessa Kirby ist halt tatsächlich so für mich noch der, der Lichtschimmer gewesen. Ähm, ja. Also, es hat Spaß gemacht. es ähm, Hätte aber auch ein bisschen weniger sein können. Äh, ein bisschen, bisschen durchdachter an ein, zwei Stellen sowieso manchmal sein können. Selbst, sag ich mal, für diesen Film, wo man jetzt vielleicht nicht die größte Logik anlegen will. Ähm, aber insgesamt, ja. Für mich, glaube ich, bisher der beste Fast Furious-Film, den ich gesehen habe von den, also insgesamt jetzt vier, die ich gesehen habe. Hab. Und äh, ich lande dann bei sechs von zehn. Und ähm, ich musste halt auch immer mal wieder dran denken, so während des Films, als ich so Hobbs und Shaw beide gesehen habe, mal ganz offen, ob dass diese Figuren, also diese Charaktere an sich, nur wenig Punkte haben, mit denen sie sich eigentlich unterscheiden. <lacht> sie, <lacht> sie spielen eigentlich immer wieder auf, dass beide eigentlich genau dasselbe können. So ab und an kann... Jason Statham ein bisschen besser an Computer bedienen, aber das war's. Ähm, Habe ich halt manchmal so gedacht, stell dir vor, du hättest irgendwie Frauen in den Hauptrollen. Wie viele Mary Sue-Sprüche du dir anhören müsstest. <lacht> so, das, ist, das ist einfach so witzig irgendwie. <lacht> Dwayne Johnson spielt eigentlich nur solche Charaktere. <lacht> Obwohl man eins sagen muss, ich glaube, sie, sie haben es auch in dem Film fand ich nicht geschafft, ihn als romantischen Partner darzustellen. Nee. So wirklich. Sie haben es so leicht versucht, und dann aber auch zum Schluss relativ schnell so, ja, es gab so einen Kurzmoment zwischen ihm und Hattie, aber auch dann haben sie, nein, nein, die sind jetzt nicht zusammen oder sowas. So, weil ich, Noch nicht. Ich, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. so Ich, ich glaube, vielleicht ist er nicht der Typ dafür, der das spielen kann. Oder es ist einfach diese, dieser Riese, dass das schwierig ist, sich das dann vorzustellen, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Film gesehen habe, wo ich ihn halt so Also entweder er hat am Anfang des Films dann schon seine Frau und seine Beziehung laufen oder eben gar keine, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesehen habe, dass er halt so, so typisch actionheldmäßig irgendwie das Girl am Ende bekommt. So könnte ich mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe mit Wayne Johnson. Jetzt, wo du sagst, selbst in äh, Rampage gab es doch irgendwie so eine, so eine
0: Andeutung mit der anderen Wissenschaftlerin naja, da. Aber
1: es wurde dann auch ein zweiter draus. Wurde er auch, auch nichts.
0: Ja. <lacht> ja, das wäre mir jetzt auch gerade noch in den Kopf gekommen bei, bei uh, Rampage, aber das stimmt, das ist auch nichts draus geworden. Er möchte gerne, dass das Ganze familienfreundlich bleibt. Wahrscheinlich. Ja. Wow.
1: Ähm, äh, Dwayne Johnson fucks, Familien Johnson fucks. bestehen in der Regel aus mindestens einem Paar, das romantisch involviert ist. Ja, Das Problem ist wahrscheinlich einfach, wenn Dwayne Johnson sagt, okay, wir stellen das da, dann, dann heißt das aber auch, okay, wir, das wird dann quasi so eine FSK-18-Version, weil wenn, dann richtig so... Das heißt, solange das Ganze für auch Kinder irgendwie gezeigt werden soll oder Teenager, können wir das nicht zeigen. Dann muss die Liebesgeschichte irgendwie immer ähm, offscreen passieren. Hey, der Film hat auch
0: tatsächlich jetzt eine FSK 12, ne? Also ich hätte auch sehr junges Publikum tatsächlich im Kino mit, mit mir da sitzen. Das war schon echt ein bisschen strange. Also so heute sehr viel los. Ich weiß gar nicht warum. Die haben, sind alle irgendwie in König der Löwen gelaufen, so ganz viele kleine Kiddies. Vielleicht war heute großer König der Löwentag. Naja. Ganz genau das. Ja.
1: Ähm. ja mach ich das Alles Auto Ja,
0: Ja, ähm, das war's dann mit unserer Review zu uh, The Lion King. Das <lacht> okay.
1: There is more to be seen that could ever be seen more to do that could ever be done.
0: Ja, ich, ich würde sagen, es wir, wir, ist echt schwierig so abzumoderieren, wenn sowas passiert. Ich, ich würde sagen, wir kehren damit. Äh
1: Auch nicht konfuser als der, als der Schluss von, von Hobbs
0: und. Ja Formel, gut, das, ja. das stimmt. Das reicht, ich ich würde sagen, wir kehren damit erstmal dem Fast and Furious Franchise den Rücken. Äh, mal schauen, ob wir am 22. Mai 2020 einen anderen Film zu besprechen haben, sonst müssen wir uns vielleicht in Fast the Furious 9 rein zwängen, quälen. <lacht> der steht nämlich dann an, also der aktuelle, das ist der Release-Termin der 22. Mai. Ah, das ist der amerikanische, bei uns steht glaube ich noch gar keiner dran. Wahrscheinlich dann auch so um den Dreh. Ähm, John Cena wird wohl mitspielen, habe ich gerade gelesen. Schauen wir mal, was da so passiert. Ja, ich würde sagen, damit sind wir dann für diese Woche auch durch. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr von Hobson Schauer gefallen habt, ob ihr vielleicht lieber äh, Fast and the Furious 9 guckt oder ob euch der Film auch irgendwie gut unterhalten hat. Das könnt ihr tun, natürlich tun auf sämtlichen Social Media Kanälen, äh, Facebook, äh, Johannes bei Twitter <lacht> ähm, oder bei mir bei Instagram. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, nächste Woche haben wir noch gar nicht so einen Plan, was da kommt. Da schauen wir dann mal, was wir da machen und ähm, ja, bis dahin, gehabt euch wohl und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Okay, sind alle soweit?
1: Jupp. Ich schätze schon. Von mir aus kann es losgehen. Du schätzt. Wir warten alle auf dich, Manuel.
0: <lacht> <lacht> nee, das kann gar nicht sein. <lacht> Ja, eigentlich wartet niemand auf mich. Ach Mann, so unwichtig bist du nicht.
1: Ja, ich bin schon so ein eher kleines Licht. Das nehme ich vielleicht rein zum, zum so als Cold opener für das Ganze. Einfach nur wie du sagst, so, ich bin schon eher so ein kleines Licht. Und dann kommt das Intro und dann geht's los.